0: سلام مجددان خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند به برنامه میدان جدال امشب دوشنبه پانزدهم آبان خوش آمدید امشب سی و, و شب از بمباران غزه از تلاش آشکار و سریح اسرائیل در نسل کشی مردم غزه در پاکسازی نژادی و اجبار برای کوچاندن بخش های مختلف غزه به خارج از غزه یعنی تمام اعمالی که توسط ساز ملل و های رسمی به عنوان جنایات علیه بشریت نام برده هستیم. هستیم در این یک روز بخش عمده از دولت های غربی و در تمام دولت های غربی ناظر و شاهد و تایید کننده عملیات اسرائیل بودند در ابتدا از برای اسرائیل به عزاداری میکردند و از حق اسرائیل در دفاع خودشون در این یک روز مرتب حرف زدم حتی زبانی که الان ما از اون عملیات ابتدایی همه سی روزه که فاصله گرفتیم و در این سی روز فقط بمبارانه مردم فلسطین رو داشتیم اما همچنان لقلقه زبان رهبران قربی حق اسرائیل در دفاع از خوده نکته دیگری که ما شاهده هستیم اینه که هرگز تا این لحظه از زبان رهبران آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه کلمه سیز فایر یا کلمه آتش بیرون نیامده و تنها و تنها بر 휴머니تارین پوز یا توقف انسان دوستانه تاکید شده اتفاقی که احتمالاً چند ساعت چند روز یک توقف انجام میشه و اسرائیل باز میتونه نیروهای خودش رو بسیج کنه آماده کنه و عملیات رو دوباره شروع کنه ادعاشون اینه که اسرائیل ادعا میکنه که خطر حماس باید یک بار برای همیشه تمام شده و میخواد که حماس رو در قزه از بین ببره برای ما همه میدونیم که حماس با قزه در هم آمیخته است و از بین بردن حماس حالا حتی اگر شما فکر کن چه چیزی از منظر یک لیبرال غربی حقه آمریکا حقه اسرائیل باشه از بین بردن حماس به معنای خیلی سادهش یعنی از بین بردن قزه و از بین بردن دو میلیون نفر قزه. برای همینه که حرفای کسی مثل برنی سندرز امروز که از یک سمت دی که از هم میگه که باید زن بچه مردم کشته نشن ولی حماس بود از بین بره یک دروغ و یک ریاکاری آشکار بیشتر نیستش باید, باید راحت گفت که سندرز دقیقا در کنار بایدن و در کنار ترامپ و در کنار به بولتون قرار میگیره و از این نظر هیچ فرقی بینشون نیستش چون از بین رفتن حماس حالا مثلا بحث مشروعیت اخلاقی ش هم نمی از منظر توصیفی و رئال از بین بردن حماس که در شهر پراکنده است در خانواده‌هاش از هر خانواده مردم غزه یکیشون ممکنه عضو اونها باشه نباشه بخشی از زیست اونجا هستش یعنی از بین بردن غزه و باقی شعر و جوکی بیزینس و همین طلا تقسیم بندی بین کسانی است که فریاد می‌زنن آتش بس و کسانی که دارن با اسرائیل قطع ارتباط میکنن و کسایی که نکردن دارن وقت میخرن برای اسرائیل که اسرائیل تا حد امکان قضا رو نابود کنه اسرائیل خودش هم میدونه که هماس رو نمیتواند نابود کنه خودش هم میدونه و مردم هم نشون که از اونجا بیرون نخواهند رفت مرگ رو به آوارگی برای بار چهارم ترجیح میدن ولی اسرائیل مثل همه رنگ های پیشین معروف چمنزنی حد اکثری است تا جایی که بتونه چهار تا آدم بیشترم بکشه چهار تا ساختمون بیشترم بکشه چهار تا بچه دیگه که ممکنه فردا تبدیلشن به یا جنگجوی آزادیخوا، یا به دکتری که مجروحان رو مداوا میکنه، یا به کسی که هر کار دیگه می چهار تا بچه دیگه هم بکشن چهار تا آدم رو کشن و, و،, و،, و کار آیندهشون آسون آسوم کردن برای همین اسرائیل برای چمنزنی حد اکثری اومده و هر درو هر 24 ساعتی هم که براش وقت بخرند بزرگان و پدران و اموهاش در انگلیس و آمریکا 24 ساعته 300 تا دیگر رو میکشه 400 تا دیگر رو میکشه یه خورده دیگه زیر ساخت‌ها رو از بین میبره 4 تا ساختمان دیگر رو خراب میکنه 500 تا 200 میلیون دلار دیگه ضربه اینجا میزنه دیروز که بهش خیلی عجیبی واقعا حمله به قایق‌ها رو شونده قایق‌های ماهیگیری میزنه یعنی زیر ساخت تولید غذا یعنی حتی اگر جنگ هم تمون شه اینها چیزی برای خوردن نخواهند داشت این ها هم نوایی رو که قبلا زده حالا داره قایق‌های های ماهیگیریشون هم میزنه و دیگه کار به زدن مثلا هر چیزی که درخت‌های می برسیده. و این خیلی وااضه یعنی تلاش برای نسل کشی تلاش برای پاکسازی ها خیلی واضحه همطور که در کرانه باختری درخت های زیتون رو بیرون میکشه که چیزی برای خوردن نباشه چیزی برای امرار معاش نباشه و اون طرف هم داره براش وقت میفره با زبان بازی از برنی ساندرز سوسیالیستش تا اون دست راستی های مسیحی آخر زمانیشون هیچ فرقی هم بین هیچ نیستش و همه در یک کار هستن حالا امشب این سوال رو از این منظر پس ما مطرح میکنیم که در حالی که جهان در حال تماشای است و بعضی دولت‌ها مثل کلمبیا و ونیزولا و غیره حالا سفرهاشون رو فرا خوندن ارتباط کردن و غیره اما چشم و دولتهای عربی هم حالا قلعه از بحرین که سفیرش رو فرا خوند ولی, ولی دولتهای این روکه اصلا سوالی چطور رابطه داشت قبل ولی دولتهای عربی هم دلیگر همدستی دارن وای میستن اونجا و کار خواستی انجام نمیدن و همدست قضیه هستن حالا چون محور مقاومت و چون ایران تنها مدافع مردم فلسطین در این سآل ها بوده الان انتظارات از ایران بیش اندازه زیاده و سخنرانی هفته پیش سید حسن نصرالله سخنرانی شنبه صبح به مناسبت جمعه جمعه سید حسن نصرالله نشون داد که دخالت مستقیم لبنان و پس از اون ایران هم در حال حاضر است سؤالی که مطرح میشه این که ایران چه باید بکنه ایران چه باید میکرد؟ آیا بیش از این میتونست کاری کنه؟ و این یک چمشه است. از یک سو تا همینجا میبینیم که واکنش افکار عمومی ایران به ویژه طبقات متوسط، به ویژه گروه های دارای سرمایه اجتماعی و هایی که بالا چند سالی که با نظام سیاسی تهران هم قهر کردن از سال 98 به بعد به ویژه بیش بیشتر آه و اهمون که در انتخابات 1400 هم شرکت نکردن همون هایی که به شکلی پارسا در زن زندگی آزادی اگر در شرکت خیابانی هم نکردن اما در رسانه های مجازیشون یک ابراز اعتراضی کردن و این دو شقه شدن ایران رو خب ما باهاش آشنا هستیم که حالا در جدال صحبت کردیم بارها و من شخصا قوام می کنم که دو شقه شدن این که محصول تحریم هاست و به شکلی بخشی از جامعه زیر فشاری که امریکا اومدانه بر ایران وارد خوب بالاخره شکست مقاومتش و و علاوه بر تهران رو مقصر میتونه در همه حصر های تاریخ در همه زمان هایی که دشمن جای رو محاصره کرد حصر کرد زمانی که در داخل خود قلعه هم جنگ بین های مختلف اتفاق افتاد و اینو گفتم مقصر شمایی به کردن که از داخل در قلعه رو باز کنن و در ایران هم باز همین خوب ولی در هر صورت سوال که در این شرایط که بالاخره محبوبیت اجتماعی ابراهیم رئیسی اونقدر بالا نیست خود به شکلی تهران با بحث مشرویت رو به روه و بیش از اندازه نمیتونه درده این دقیقا مندیت یا اجازه نداره از به شکلی ملت به قول قدیمی ها که یک جانب انتخاب کنه برای ورود مثلا به یک جنگ و غیره آیا ایران بیش از این چه میتونه بخونه؟ چون ببینیم که برای همین تلاش های، و از نظر ما در جدال مشروع تهران برای کمک معنوی، کمک تکنولوژیک و کمک اندک مالی به, به گروه مقاومت فلسطین تا چه حد زیر فشار افکارومی در داخل که توسط این رسانه های غربی هم شارج میشن و تذریق بهشون تزریق میشه آیا اگه تهران از این بیشتر کمک کنه چه اتفاقی میافته؟ این واقعا سوالی که ما امشب میتونیم بکنیم و اینکه آیا واقعا ایران کمکاری کاری کرده یا کمکاری کاری نکرده حالا من میام سراغ آقای رامین رامین که خودشون واقعا این سوالات رو مطرح کردن به زبون خودشون و بعد میریم سراغ دوستان دیگه که بیان بالا و به این سوالات جواب بدن آیا رامین در خدمت شما هست
1: خیلی ممنون آقا الیزاده برای حال من فکر کنم این تاپیک مناسبیه یه موضوعی که خیلی ها بهش فکر میکنن حالا شاید کمتر کسی شاید به این راحتی نشه به زبون اوورد. دلشون نخون به زبون بیارن ولی خلاصه بحث من این بود که ما سالها و روی این بحث تقابل دیپلوماسی و میدان خیلی صحبتاش رو در طرف شما در طرف بقیه و همیشه اینو یکی از مشکلات مهم دولت گذشته میدونستیم ولی امروز که ما خوردیم به زنگاه بحث غزه و این قتل عامی که داریم از مردم داریم میبینیم اونجا باز هممون هم رفتیم تو سمت دیپلوماسی قرار گرفتیم و هیچ کسی به میدان دیگه کاری نداره و, و من معتقدم جمهوری اسلامی حزب الله و کل محور مقاومت امروز باید دخالت میکرد باید دخالت بکنه طبیعیه من هم مثل شما میدونم همه ما میدونیم که وضعیت اقتصادی ایران چطوریه ما همه ما میدونیم که لبنان چه میلیارد بدهی داره ما همون میدونیم که هر جنگ چه تصرات مخربی میتونه روی اقتصاد ایران بذاره و کشورهای دیگه دیگهمون ولی این چیزی نیست که امروز بهش شرسیه باشیم این چیزی که سالاص میدونیم اگر اینا رو میدونیم و همیشه شعار دادیم نمایش های موشکمون رو برگزار کردیم پس برای کی بود برای چه موقع بود ما الان داریم دو میلیون آدم رو داریم می بینیم دارن قتل عام میشن تو یه جایی و تنها کسی که شاید بتونه تأثیری بذاره رو جلوگیری از این قتل هم همین ایرانه. و حزب الله و بقیه حتی با قطع رابطه شون من به شما قول میدم دوباره این رابطه ها برقرار میشه همین که این ماجرا تموم بشه دوباره یکی یکی همون کشورایی که میگن قطع رابطه کردین دوباره رابطه هاشون رو میکنن من معتقدم ما دیر یا زود روبروی اسرائیل قرار میگرفتیم توی جنگ اگر اسرائیل بتونه بحث غزه رو تموم بکنه به قول خودش بدون تردید سراغ ایران می و شک نکنید که میاد و خیلی زود هم میاد چون اونات فهمیدن که دیگه باید این بازی رو باید برای همیشه باید تمومش بکنن و الان موقعش بود که ایران پیش دستانه پیشگیرانه حمله ای می میکرد پیشگیرانه دخالت میکرد تو این ماجرا و راه دیگه‌ای نیست جزی که کلاً اصلا عقب بکشه من فکر میکنم ماجرای تموم شدن این غزه شاید با تموم شدن چیزی به اسم محور مقاومت هم همراه باشه من خیلی بدبینانه دارم نگاه میکنم ولی به هر حال مردم اون منطقه دارن میبینن شاهد این قتل عام هستن و این شوراهای تو این 10 سال گذشته هم از طرف ایران و کشورهای دیگه شنیدن و عکس العملشون هم دیدن در نهایت وزیر خارج ما میره این ور میره اون ور میره بحث میکنه میره زاویه دیپلماتیک میخواد به مسله بررسی بکنه یا دنبال بکنه ولی تو عمل هیچی و اینی که اسرائیل بمب اتم داره برای ایران خطرناک اسرائیل همیشه بمب اتم داشت تو اون سالهایی که مشار میدادیم زیرزمینهای های مونو نشون میدادیم میدونستیم اون بمب اتم داره ما همه این رو میدونستیم که امروز رسیدیم به این نقطه و اگر امروز تو این نقطه کار عملی انجام نشه هم محور مقاومت برای همیشه از بین میره و هم میتونه تاثیرات خیلی مخربی رو منطقه ما داشته باشه این نظر من بود خیلی ممنون لطفتون
0: بسیار ممنون شما حالا مفاققه از اون توازن بفهم از حدود هزار نفری که در یوتیوب برنامه می میبینن حتما برنامه رو لایک کنم. بهش هم سلام عرض میکنم. اگر اگرم سوالی دارن با نوشتن کلمه سوال یا کامنت نه سوال یا کامنت کامنتو بذارن من اونها رو هم در برنامه میخونم که اونها به این شک در برنامه مشارکت کنن منم سوال آقای محسن فیروزی، آی فیروزی، شما سوالات آیه رامین رو شنیدید و موضعشون رو درباره کمکاری و یا انفعال ایران که ایشون معتقدند حتی از منظر رال پلیتیک هم به شکلی استراتژی درستی نیست چون اسرائیل فز از اینکه کار هم به شکلی غزه‌ رو سری کرد سراغ حزب و بعد هم سراغ ایران خواهد اومد و این در واقع به شکلی استراتژی کمک به اسرائیل و این انفعال به شکلی یا کاری ایران نگاه شما چی؟
2: خیلی ممنون بنام خدا سلام از شما خدمت شما علیزاده خیلی ممنون بابت تاپیک امشب حالا سوالی که روی میز قرار گرفت کنم خیلی شبیه اون سوالیه که بعد سخنرانی سید حسن اصولا غالبا حالا در فضای مجازی میچرخید اینکه اساساً Um, چقدر این سخنرانی حالا اون سطح انتظارات استلاحاً رو اقناه کرد یا اون سطح انتظاراتی که قبل از سخنرانی با توجه اون ویدیوهایی که اومده بود بیرون شاید خیلی افسایش پیدا کرده بود اه, و بعد از اون سخنرانی اه, حالا بعضاً یک البته منفع بکنم یک بعضاً استلاحاً یک, یک کمپین کاتالیزورم داشت این قصه تبهکارانی در این میدنیدن با اهداف خاص آه، که بله سید در حقیقت اونجوری که باید شاید محکم صحبت نکرد یا تهدید به جنگ نکرد یا چیزی شبیه به این شاید خیلی شبیه به اون بشه من خواستم یکم مخالفت کنم با این قصه، حالا میگم چرا؟ ما وقتی با یه پدیده پیچیده متاسفانه قالب دوستانی که حالا کانالدارها یا میلیتاری نویسها یا بچه هایی که اساساً نگاه تک وجهی دارن خیلی دچار این نگاه و این شناخت ادراک خطای ادراکی میشن و اون اینه که اساساً وقتی یه پدیده،, یه پدیده چند بچیز یک پدیده پیچیده هست و وجوه مختلفی داره بررسی و یا توصیف اون پدیده سفن از یک وجهش که اون بچه نظامی یا اون بچه در حقیقت سبوعیت الهالو به نوعی سخت و واقعا دهشتناکی که داریم میبینیم هست و رو فقط میبینیم و فکر می‌کنیم که پاسخ فقط در همون سخت باید باشه یا فقط در همون سخت هست یا چیزی شبیه به این این تو توصیف اون قصه ما رو دوچار خطا می‌کنه یعنی فکر می‌کنیم که اساسا پاسخ ها فقط باید میلیتاریستی باشه یا اساسا چون در سطح نظامی استلاحند حالا در پاسخ یکسان نبوده یا در همون سطح نبوده یا چیزی شبیه به این نبوده پس یک فضای یعص ناومیدی یا انفعال رو در حقیقت به متبادر میکنه در حقیق به نظر من جنگ قزه کما اینکه حوادث ش... خیلی شبیه به حوادث پایز ایران یک پدیده کاملا ترکیبی چند وکیه. یعنی شما همزمان با اون اون برنامه فوق‌العاده رو ساختید خود جنوبالی با آقای عبدی در مورد اون شخصا حالا تا یه اندازه‌ای سر درمیارن سایبر فضای سایبر سکیوتی حیرت انگیز بود یعنی اون چیزی که ما دیدیم این تا یک بجه این جنگ هست به حال جنگ اطلاعاتی رو دارید جنگ رسانه‌ای رو دارید همین الان پایگاه بسیج هسته بسیج پاریس و لندن رو فعال کرده این پدیده می‌دونید یعنی اینها چیزای تقریبا جدیدیه حداقل دقل تا ده سال گذشته که قدرت نرم امریکا تونسته بود به نوعی قصه مقامت رو بعد از حوادث سوریه و بهار عربی با چالش رو جدی مواجه بکنه لذا من فهم کنم من یه خواهشی که از دوستان دارم چون یه تعبیری به کار برده شد دوستمون گفتن که خب پس این موشکار رو برای کی میخواییم استفاده بکنیم یا چیزی شبیه به این ما جنبه بازدارندگی حالا اون توانی که داشتیم و این جنبه زایایی این توان و اینکه این رو تونستیم به کشورهای منطقه بدون هیچ چشم داشتی در حقیقت بدیم یمنی که الان اونجا بخش از توان اسرائیل رو و بخش از سلسله اعصاب اسرائیل رو مختل کرده به نوعی به حال این توان ما بوده که تونسته توان حد یک پایگاه اصلی مقاومت که ایران هست تونسته اونجا رو نگه داره و اون به اون توانمندی برسونه و اینو هم در نظر بگیریم بس اون توان بازدارنده و این توسعه این شبکه بازدارنده در منطقه که تونسته الان در سه جبه مختلف بکنه که اگر همین ها مطمرکز شد روی قضه خدا میدونست چی بشه می و بعض به شکل دیگهی بلازه میدانی پیدا میکرد اینا رو ما باید در نظر بگیریم. یه نکته نکته، من فکر کنم یک سید یک صحبتی کرد در مورد راهبرد شهروند در مقابل شهروند. حالا من نمیدونم آیا این یه بخشی از همون راهبرد پلکانی سید حسن هست. چون یک شناخت ادراکی ای که شاید دوستان باش مواجه میشن اینه که ما وقتی تو یک نبرد پلکانی قرار داریم به این معنا که یک سطحی از تهدید یا یک سطحی از در حقیقت ضربه مشاهده میشه حریف مجبور که وارد یک سطح جدیدی از پاسخ قرار بگیره که به نظر میاد الان هم جپه مقامت تو این وضعیت هست فکر میکنیم که ما باید پله آخر رو همین الان بریم و چون پله آخر رو الان نرفتیم دو چهار انفعال یا یحص و اینها شدیم درک غلطی که از راهبر پلکانی داریم هم فکر میکن این اثر داره در این خطای حالا به نوعی شاید تشخیص و توصیف مسئله. امم اونداه بودی در مقابل شهروند سید حالا من نمیدونم چیه ولی منو یاد به نوعی شاید حالا گفتن این مسئله در یوتیوب یا توییتر خوب نباشه و درست نباشه اما من یاد استراتژی در حقیقت پیلو یا همون سازمان آزاد فلسطین در دهه 60 70 میندازه که در اروپا یه سری اهداف اسرائیل رو زیر زرده می برد سپتامبر سیاه رو همه یادشونه حالا من نمیدونم منظور سید آیا چیزی شبیه به این هست یا حالا در یک سطح دیگری درون سرزنین های اشکالی شاید درون کرانه باخدری واقعا نمی دونم. اما میخوام بگم که به تعبیر خامنهی که فرمودن که حالا جایی گفتن که صبر ما رو تست نزنید فکر نمیکنم جمهوری اسلامی یا بهتر بگم مقاومت بشینه و نگاه بکنه و اونها هر طرح حالا شومی که دارن رو با های مختلف به ایران بگن که سیاستلرش رو نگه داره یا در بحث کشبی شدن به جبهه های جدید رو در بخوان از جانب ایران تزمین بکنن بعد در این حال هر غلطی دلشون میخواد بکنه من فکر نمیکنم من خیلی فکر میکنم دوستان خیلی بینن شاید بخشش به دلیل کردم تکوچی دیدن یک پدیده چندچی پیچیده است شما وقتی یک مثال میزنم و بعد میکروفون رو آزاد میکنم که منظورم رو بهتر رسونده باشم شما وقتی دو حریف رو میبینید داره شترنج یک بازی پیچیدهی مثل شترنج رو بازی میکنه شما یه درک شخصی از وضعیت صفحه شطرنج دارید و وقتی میبینید دوستتون داره یه حرکتی میکنه که اون حرکت مثلا یک مهرش رو میخواد از دست بده در ذهنتون میگید داری چرا این کار میکنی؟ بعد دوستتون بهتون نگاه میکنه میگه میدونم دارم چیکار میکنم اجازه بده یعنی نمیخوام چه بگم یعنی اون درکش رو از وضعیت بازی ممکنه بیر شک باشه ولی اون کسی که پشت صفحه شطرنج نشسته و فراموش نکنیم دوستان که یک برد تاکتیکی بسیار کوچکتر از یک برد بردیه لذا من فکر کنم این هم خیلی مهمه که مهم مات کردن حریف هست نه که حالا شما در زلزله های بعدیتون دو تا دو تا مهرهتون هم به صورت تاکتیکی از دست بدید این وضعیت ادراکی هم که ما به عنوان سوم شخص داریم ریس نگاه میکنیم فکر کنم بسیار بدبینانه است بس من اصلا معتقد نیستم که جپه مقاومت منفعل است مرسی متشکرم
0: پس شما مشاوی فیروزی حالا من امیدوار بودم که آیی رامین خودش اینجا باشه تا بتونه ببینم که از سوالات شما و از از به از حرفهای شما قانه شده یا نشده ولی من ایشون رو پیدا نمیکنم والا اگر هستن جاهشی خودشون نیادن و خودشون با شما بحث رو ادامه میدادن من برم سراغ آقای آلا از دوستانی که بالا هستن کسی میخواد با آیه فیروزی مستقیم جواب بده دستشو بالا ببره که من احلویت اه رو با اون بدم آیه کسی مخالفت داره با آیه فیروزی و آیه آقای... من برم سراغ آقای سینه آیه سینه داخل من شما هستیم بخارمه سلام صدای من میاد بر وسط شما آگه بخارمه
3: من فقط میخواستم تعیید فرما محسن فیروزی محسن در پاسخ به پاسخ آقای رامین فکر کنم بودم در اون مورد مب... 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 خواستم صحبت کنم. خدافرم در خدمتتون دو سه دقیقه بفرمایید. خب یه سری مساله آقای محسن گفتم من می‌خواستم بگم که این واکنش که داریم میگیم احتمالاً یک واکنش نظامی و درگیری نظامی مستقیم و احتمالاً همه جانبه است. اگر ما واکنش داده میشه دیگه حالا اگر محور مقاومت یک یکی اندازه بگیریم درگیری هایی داره انجام میشه است همتای و بعدی ای یه مسئله اینکه باید از این واقع گرانه بخواهیم نگه وگرنه و خب همه ناراحتیم از اینکه چرا تقابه نمیافته یه ای مسئله که میخواستم بگم که اینکه من یه سری اسپیس های انگلیسی فریسینی ها و ها و حتی یه مقدار سهیانی سرم گوش کردم اینه که مسئله که من دک میکنم اینه که این بیداری که بوده که بیسابقه هم هست هنوز اونقدر نیستش که باید باشه و موضوعی که درانوش صحبت میکنه از نظر دیده انسانی و آتش بسته و اگر نه مثلا نظرشون راجب هماست یا حتی ایران یا اینکه که اسرائیل بعد چجوری متوقف به شما این ها من اونجوری که فهم دارم اونقدری بنزه نیست و دولت های قریب هم این که قطعا اینطوری نیست عربی هم حتی. واکنش یعنی آمادگی برای اینکه وارد درگیری بشم رو ندارم. کسی دنبال گسترش درگیری نیست. مسئله دیگه اینه که پس در, کل، در حالت کلی فشار افکار عمومی رو بنزیپاتی نداری. اگه داشتیم خب حتما خیلی واسه می‌تونم حتما اگه رو تو بمثلمان داشت با این کار عجیب غریبی که داره می‌کنه اگر تونسته بودیم اون تبیین رو به قولیت در جهان انجام بدیم مساله کلی حل تام مسئله دیگه اینه که خب میشه کاری کرد ولی خب هر عملی عکس‌العملی داره و اسرائیل در با بمب‌م داره آمریکایی وجود داره و وضعیت منطقی وجود داره حالا من از این بگم که بر... یه را حالاً به راحالا می‌بیسم دیگه خلاص ولی خب اینی که الان بخواید درگیری شروع بکنید خب جنگی خواهد بودش که یه کشت و گشاری و احتمالاً کسایی که از سر فروشن و دورن و اینها فقط اونها کوشا می‌کنید ببینم فایدهش چه یه دفعه تو اسرائیل با گناه و بی‌گناه کشخناش شد یه دفعه تو منطقه و غیره و نابودی و ویرانی و این حالا به سمت راحل می‌خواستم ببرم راحل رو من شاید ناامید کننده باشه ولی خب اون چیزی که فهم منه و بر حالا سخنان مرتضی حسن هم هستش اینه که اولا هیچ چیز اومد بدونیم که فهم تا... خب مسئله اینه که اولا تسلیم مقاومت به ایستادگی یا فرار به اوهت پسینی است. یعنی اونا هنگی بعد تصمیم میگیرن میخوان تسلیم بشن یا بمونن جون بدن یا هر چیزی. و ما کارمونه که حمایت کنیم از هر تصمیمی که اونا میگیرن. ما قرار است اونا کار تماسش این کنیم که چیکار بکنن چیکار نکنن. اینم هم, هم آقای سی تاسن آسیلو و هم آقای کامیتیم هم نظرشون به این شکلیم که دن. مسئله دیگه ایه که بعد از تصمیم گرفتن سی تاسن آسیلو اینکه ما باید فعالیت بکنیم. همین بگرد من فشار افکار عمومی خیلی مهمه. من همونطور همونطوری که بعدا من کردم اگر میدونستن چون من بحثا گوش میکنم چه استدلالایی دارم میگم اونا هم استدلال دارن، اونا مسائل دارن بیان میکنن، مسائل قانونی، مسائل احساسی، همه چی استدلال دارن بیان میکنن از سمت فهیونیست‌ها و من باید با اینا مبارزه کنیم مسئله دیگه تحریم کاره است، مسئله دیگه حرکت و فشار اجتماعیه، مثلا اگر تو حالا تروی دیگه میتونن نماینده ای رو این من اون ور بکنن باش صحبت بکنن یه سری اینجور هست که به نظرم به این با این سمت به سمتش بدیم و خب کارهایی که اول بعد انجام شده مثلا اول محل مرحله اول خاطرش بس بعدش تبین این که بعد از اسرائیل همت کم بشه دو تا دختر بس نیست و همین هم هم, هم ساز کردن برای دو تا بعد بشه که بشه بشه مذاکره کردن که طرف مقابل هزار رابط بود تا شما قطعا پای مذاکره می خیلی ممنون بسیار را شما
0: خب من سر سهایی رامینای رامین شما صحبت های ای فیروزی چه دید
1: بله ال زاده بله
0: بس خب من فرض می سن میکروفونشون بازه من با فاصله می برشم پایین چون اختلال صدا رو به هیچ وجه خالصون تو یوتیوبم باعث آزار میشه لطفاً میکروفون رو باز نکنید ای رامین نز... نگاه شما چیه ما خود مستقیماً با ای فیروزی صحبت کنیم بفرمایید
1: بله من آقای علیزاده خب بحث که دوستان مطرح کردن چیز جدید نیست حداقل بعد از سخرانی سید نصرالله تا به امروز این بحث ها مدام و مدام تکرار شده و تمام صحبت من به هیچ عنوان در تخته صوت حسن نصرالله و یا آقای ای نیست. بر اونها هم دارن درست دارن غذایه رو می‌بینن ولی من نگاه خودم دارم به قضیه دارم نگاه می‌کنم. اینی که من کماکان معتقدم که به هر حال اسرائیل سراغ ایران خواهد آمد. به خصوص بعد از این اتفاقاتی که افتاده و الان تو ضعیفترین زمانه برای اسرائی الان تو زعیفترین حلقه حکومتیش قرار داره و اگر الان نشه کاری کرد تو میدان نه تو دیپلماسی تو میدان نشه کاری کرد شاید بعدها هرگز نشه و ما تو مقام دفاع از خود همیشه خواهیموند نیکنید خیلی ها مثلا خیلی دوستان بحث این دو مطرح میکنن که نباید احساسی بر. و این مساله برخورد،, برخورد کرد ولی واقعیتش اینه که آدم مجموعی از احساس و منطقه شما نمیتونید از یه آدم فقط انتظار نگاه های منطقی داشت باشید به حال احساسش هم بخشیشه وقتی شما تلویزیونو واز میکنید دارین هزار بچه رو دارید میبینید کشته میشه خب نمیتونید اون موقع فقط بیاید رو منطقتون تکیه بکنید به حال احساستون هم داخل میشه تو نظراتتون و
0: دوستان نصر الله مثلا کامل بله. اونا مثلا احساس ندارم مثلا نصر الله که فرزندش توسط اسرائیل کشته شده فرزند جوانش و به شکلی تمام زندگیش حالا اگه ما شما اینجا رو دریم صحبت می کنیم بعدا سراغ زندگیمون ولی سه حسن نصر الله خب 24 ساعت زندگیش در 42 سال گذشته معطوف به مبارزه با اسرائیل بده. شرفه میخواییم که اونا احساس ندارن و فقط من شما احساس داریم.
1: من اصلا نمیگم اونا احساس ندارن. اونها یک سری... چهار جمله میتونم یه چیز رو اضافه
2: پونام. ببینید آقای رامین عزیز در حال احساس و یه عامل در حقیقت یه عمر انگیزشی برای جنگ هست. اما منطق جنگ احساس نیست. بلعکس اقلانیت. یعنی بله شما وقتی سبوعیت یک رژیم رو یا دشمن رو در خرمشهر میبینید چه میدونم در سرپلزهاب میبینید در اون فاجعه سردشت میبینید یا الان در قضه میبینید یا عامل انگیزشیه یعنی خیلی ها از شاید در دهه شهست با دیدن اون تصاویر و اون موسیقی های هماسی مدرسه رو رها کردن دانشگاه رو رها کردن رفتن چه میدونن بعضا حتی شاید سربازی هم نرفته بودن حتی زیر سن قانونی بودن دست رویشناسنامه هاشون بردن و رفتن و جنگج شنگیدن بعضا از اونها فقط یک چندتی استخوان بعد از 20 سال اومد پس میخوام چی بگم میخوام بگم این عامل انگیزشی برای نبرده اما آیا اون عزیزی که در خوررم شهر جنگید وخوررم شهر و اونقول قهرمانان و تاریخ ساز با نوعی نقطه تاریخی در تاریخ ایران رفت آزاد کرد صرفا با یک در حقیقت نمیدونم یا حسین و یا علیو نمیدونم یکی صرفا شوره حسینی و اینها بود خیر ساعت ها روش بحث شده ساعت ها روش در قرارگاه های ما روش تمرین شده تمرین های آبی خاکی نمیدونم اونالا عملیات عجیب غریبی که در بالفجر 8 انجام شده عنصر عقلانیاته لذا اون چیزی که شما مد نظرتون هست و درست هم نگید و من احساساتتون رو بسیار دوست میدارم. یک امر انگیزشی ایجاد میکنه. بباشید از چهار خیلی بیشتر شد. ولی منطقه جنگ آتف و احساس نیست دوست من. یعنی اونجا اگر بخواید چما صرفاً با احساس بجنگید یه دشمن دوشمن بر شما
1: چی رو خواهد شد.
0: مرسی. بسیار من. حالا من میان سواره دوستان و باز برمیگرد.
1: ببخشید. بفرمازم. و معذرت می من فقط خواهشم از دوستان اینه که این, این بحث و اینقدر تقلیلش ندن به مسائل احساسی و نکنید اگر شما بخواید اینجوری به قضیه نگاه نه درسته خب من نتونستم حرفامو سازمان بکنم اگر ما بخوایم اینجوری به قضیه نگاه کنیم برای چی روسیه به اوکراین حمله کرد مگه اوکراین به روسیه حمله کرده بود که روسیه این کار کرد؟ روسیه پیشگیرانه و به درستی متوجه شد که اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه در نهایت تهدیده براش؟ در نهایت میتونه وضعیتشون میتونه عوض میتونه بکنه. رو همین حسابی حمله رو کرده. خب من مطمئنم آقای خامنه سید حسن نصرالله تمام اینها این مسائل رو دارن در نظر دارن میگیرن. ولی اون چیزی که من از بیرون دارم حس میکنم و اینو میگیرم بیشتر از هر چیزی اینا دارن به مصالح کشور خودشون، آقای خامنه به مصالح کشور ایران، حزب به مصالح کشور لبنان روی اونها بیشتر دارند فکر میکنن. رو اونها, اونها تاثیرش بیشتره تا چیزای دیگه من تمام بحثم همینه بحثم موضوع موضوع فقط صرف احساسی هم نبود خیلی ممنونم
0: بسیار ممنون از شما حالا من که از سآلات رو میخونم حالا بحثتون اینه که از منظر سیاست واقعی این کار نباید بشه چون خوبیتون رو بشه که بحث رو منظر من حالا متناقض به وجود اومد بعد حمزه از احساس حرف دادیم ولی حالا من واقع به این شکل بحثو میگیرم آید رامین ما این بخش بحثش رو میگیریم میگن که اگر الان ایران حمل نکنه ممکنه که بعدا بشه که اسرائیل دست بالا رو بگیره الان ضعیف اگرچه من حالا بارها گفتم تونه خده اطلاعات میدانی ما از اطلاعات میدانی رهبران مقاومت خیلی خیلی پوینتره و حالا ما آید رامین رو نمیذارم ولی اون موقعی که من خودم فهمی از بحث لزوم مقاومت نظامی نداشتم. اینادشون مقابلت میکردن و دنبال سلاح و نظام بودن بر همین احتمالا از من بیشتر خودشون به منطق رعال پلیتیک یا سیاست واقعی آگاه هستن آقا من آقای رامی مثل سال کجا بود مثلا در دقیق ایه 7-8 دقیقا. آقای همچنان دنبال دنبال مثلا گفته بود تمدن ها بود دنبال مثلا حمله به اسرائیل بود ولی من فکرم آقای خامنی که به ساعت خیلی منسجم یا سه دستان رسول منسجم چهل سالی که از مقابلت نظامی حرف سدن احتمالا احتمالا خودشون بیشتر این آگاه هستن که اگه به اسرائیل نزنیم اما رو میزنه و ضرورتی داشته از دهها ها از دهها ها که بر ما آشکار نیست من یکی از کامنتار رو بخونم در, در یوتیوب آیه رسول سالی میگه سلام وقتی یک وزیر اسرائیل تهدید به حبری به بغزه میکنه و دلیل عدم استفاده رو ذاتی که به شهرهای خودشون میخوره میدونن چه تضمینی هست که چند تا از این بمب اتم ها وسط شهرهای ایران هم نزنه اینم جز سوالاتی که این مدت زیاد مطرح شده بریم سراغ دوستان از آقای باگزبانی شروع کنم بعدم خانم عسل اخوان و بعد هم آقای پارتیزان و بعد هم آقای اسماعیل طیبی آقای باغزبانی داشت باشم هست ببخشید مرسی من فقط یه خیلی کوتاه یه نتیجه
4: که یه حرف نگو رو که فکر میکنم همه اون به این رسیدیم و شاید کسی نمی کنه بگه بگم و میخواستم نظر دوستانم بدونم فکر میکنم که با چیزایی که دو غذه داره اتفاق میفته و با بحشیگری که رجم سعیمیسی داره نشون میده و با های مقاومت به نسبتش درسته مثلا از لحاظ از نظامی هیچ پیروزی اسرائیل پیدا نکرده دست بالا رو داره مقاومت و مطلب همواس واسن افیاجی هم شاید تو گروه حزب الله نباشه الان از روی واقعا درسته که از روی استیصال که استیصالش که داره مردم رو میکشه و مدارس رو و از ها رو ولی ما که بیرونی ما فقط به حساب داریم بیرون نگاه میکنیم از همینا ما انتظار انتظار داریم که از مقاومت که از این مردم بی از این از های بی گناه کنه البته بل ولی یه جوابی که هست میگن که مقاومت هماس که دولت اونجا استیت اونجا نیست اما سی گروه مقاومت و اصلا این نوجوان مردانه است که از حماس یا از حزبالله الله حتی یا از ایران در مقام بزرگتر انتظار داشته باشی که اصلا حتی حتی انتظار اینم نوجوان مردانه است ما بعد از جوامه بین المللی، اسرائیل و آمریکا انتظار داشته باشیم که شهروندا رو نکشن و در نهایت از دولت عربی ما هیچ میکنیم از مقاومت بخواییم که شهرمنده رو حفظ کنند. ولی یه چیز دیگه هم هست که من احساس میکنم که یه واقعیت تلخیه ولی شهروندهای های غزم یه قسمتی از معادله نظامی این معادله که داره شکل میگیره چرا که همین افکار جهانی که بر ضد اسرائیل شده باز هم داره اسود مقاومت و تموم میشه این به بهمعنیش این نیست که مقاومت دل نمیسوزونه برای اون شهر متحدها یا دلش خون نیست چون که اینا فرزندان خودشون هم که اسمال اسماعیل حنیه فکر کنم بالای ده نفر ده 15 نفر از از این خانوادهش از دستو چند سال پیش و نوههاشو ولی این هزینه‌ایه که باید داده بشه من فکر می کنم اگه اینطوری با خودمون کنار اینطوری به معادله نگاه کنیم ما نباید مثل قربیه ها نگاه کنیم ما باید بدونیم که از کجا داریم میایم ما باید بدونیم بذاحت اون پایین ما باید بدونیم که آرمانمون بالاست و ضعیفترین مردم دنیا گیر وحشیترین و ثروتمندترین و گیر کسایی افتادن که یعنی دقیقا معادله دیو و مظلومترین یه بچی مظلومه این وسط یعنی دیو افتاده به جونه یه بچی دو ساله این این واقعیته باقی ولی میگم که این نحوه مبارزهمون همون همینجوری از خون و ا شدن بچه ها و اینا رد میشه این خیلی واقعیت دید. یعنی اصلا به زبان وردنش هم از من یه من خودم شرمندم که رو به زبان بیارم ولی واقعیت میدانه و نمیشه کاریش کرد و اگه بخوایم این راهو بریم و بعد از جهت دیگه باید بفهمیم که بغیر از مقاومت بغیر از همین فداکاری‌ها راهی وجود نداره
0: بله استاد منو ممنون خیلی ممنونم قربان شما خانم اصل خانم سلام شبتون بخیر و خوش آمدید.
5: منم سلام ارزم کنم خدمت شما. تسلیت میگم به همه دوستان به خاطر تمام شهدایی که توی قضه هستن و تبریک میگم در این حال به خاطر مقاومتی که ما امروز داریم در غزه میبینیم. در این حالا این چند دقیقه که من داشتم گوش میدادم نکات زیادی مطرح شد. این دوست آخری که صحبت کردن در واقع مقاومت رو مطرح کردند و اینکه چطور تو مقاومتی که داره توی قضا اتفاق میفته و به درسته میگن که کودکان هم اونجا قربانی هستن ولی من فکر میکنم که شروع ماجرا یعنی من اگر میخواستم این موضوع رو مطرح کنم از اینجا شروع کردم که اونجا یه جنگ نابرابری هست و هر کسی که توی غزه هست از کودک 6 ماهه تا در واقع افراد افرادی که خیلی پیر هستند همه اینها بخشی از مقاومت هستند حالا چون که یعنی من فکر کنم که اونجا حماس یا غیر حماس خیلی معنایی نداره وقتی که افراد توی یک زندان زندانی هستن که در واقع زندان آسمان داره ولی اونجا هیچ راهی برای برون رفتن از این زندان رو ندارن یعنی من فیلم کنم شروع از اینه که اونجا یک جنگ نابرابریه و مقاومت راهی نداره به جز اینکه بخواد مقاومت بکنه و اون جنگ نابرابره که باعث میشه که اونجا کودکان محسوم هم که خودشون تصمیم نگرفتن تو اون جغرافیا به دنیا بیان کشته بشن. منم واقعا مثل این دوستی که جناب آقای رامین که گفتم منم واقعا ماجرا رو احساسی هم میبینم. یعنی اتفاقا من فکر میکنم که تنها چیزی که احتمالا برای ماهایی که الان خیلی جدی وایستادیم علیه این جنایت جنگی که داره اتفاق میفته و ما رو به هم فارق از هر تفاوت هایی که وجود داره به هم وصل میکنه این احساسات ابتدایی انسانی ماه. پس به نظر منم ماجرا اتفاقا احساسیه. یعنی من فکر میکنم که نه فقط کودکان و زنان بلکه اون پدران و مردان و برادرهای هم که اونجا کشته میشن اونها هم کسانی هستند که برای من حداقل بخشی از اون چیزیه که من رو به عنوان یک شخص به عنوان یک انسان باید احساساتی بکنه و باید از من بخواد که منم فکر بکنم که چه راه وجود داره و نقش ما اونجا چه چیزی میتونه باشه ولی خب اگه بخوام برگردم در واقع به بحثی که امروز اینجا توی این سپیس هست که ایران و متحدانش چه میتونن بکنن من فکر میکنم به حال بعد از سخنرانی سید حسن نصرالله هم جدال اسپیس داشت من متاسفانه به شخصه نتونستم کامل همش رو گوش بدم هنوز ولی من فکر روشن بود یعنی همطور که ایشون سید حسن توی سخنرانیشون گفتن در واقع از 8 اکتبر از همون فردای روزی که طوفان الاقصا شروع شد حداقل حزب الله به شکل خیلی رسمی تو این جنگ حضور داره و ایران هم از پیشتر تو این جنگ وجود حضور داره و وجود داره یعنی یه دوستی مطرح کردند که اسرائیل سراغ ایران میاد اسرائیل مدت خاص که سراغ ایران رفته ما ترورها رو میبینیم ما میبینیم که در همین دو روز گذشته برها توی ایران چند یعنی افرادی رو گرفتن که در واقع اینا نیروهای موساد بودن و میخواستن که توی ایران عملیات تروریستی انجام بدن و این بخشی از همون مقاومته یعنی من منم واقعا جناب آقای رامین منم مثل شما من واقعا فکر میکنم از پنجشنبه بدنم میلرزید یعنی منتظر سخنرانی سید حسن بودم و منتظر این بودم که ما جشن بگیریم بعدش ما تموم شدن این اه, کشتار این جنایت بیش از هفتاد سال رو بتونیم جشن بگیریم ولی واقعیت یعنی اون رعال پولیتیکیه که اونجا در جریانه اه, من بعدش واقعا بعد از اون یه مدت با خودم یعنی هم توی فکر میکردم که خب من چه توقعی داشتم و توقع همینه توی اون تصویر بزرگتر معلومه که ایران قدرت داره معلومه که ایران دخیل هم هست در این ماجرا ولی اگر بخوایم بزرگتر ببینیم منطقه فقط که واقعا من غزه یعنی واقعا الان یک انگار جگر ما رو آتش زدن ولی فقط که غزه نیست عراق اونورمونه سوریه اونورمونه یعنی کشورهایی که اگر به اسرائیل هم تنها نیست یعنی اونور آمریکا و تمام این کشورهای عربی و ارتشها و ناتو و اینها اگر خدای نکرده میخواست این جنگ زمینی بتونه برسه به اونجایی که از خاک قزه خارج بشه وارد عراق بشه وارد ایران بشه واقعا یعنی این حالا مقاومتی که ما ازش اسم میبریم که ایران به نظر من خیلی تعیین کننده است اونجا اتفاقا مسئولیت به نظر من اینه که عاقلانه تصمیم گرفته بشه و اون نگاه میان مدت، نگاه بلند مدت باشه که تصمیم باید چی باشه که بشه این جغرافیا، این نیروها رو حفظ کرد و من فکر میکنم همینطور که میگم منم دلم میخواست که یه, یه تصمیم رادیکالی باشه و این جنایت و این کشار تموم بشه ولی اگر یک ذره نگاه هم و به حداقل تو ذهن خودم بزرگتر بکنم به نظرم اتفاقا اینی که حالا الان داریم می‌بینیم، به هر حال اونجا نیروهای مقاومت تو قضه دارن،, دارن اونجا استادگی میکنن ما می‌بینیم در جنوب لبنان داره اتفاقات میفته و اینکه ببینیم که چه اتفاقی میفته یعنی واقعا یه ذره صبور باشیم و اعتماد بکنیم که
0: مؤسساته مکانیکاشو مثلا آی اینه که این صبور بودن ما و از منظر جنگی آیا باعث جسورتر شدن اسرائیل نمیشه چون بالاخره الان مثلا روز فکر 15 16 بود که بیمارستان الاهلی رو اسرائیل ضربه حدود 304 نفر رو کشت و خب عدم پاسخ بهش باعث شد که بعد بیاد جبالیا ها رو بزنه حالا الان بیاد بیمارستان قطر رو بزنه حالا بازی رو بزنه که از این که در منطق غرب هم اینها عادی آدیسازی میشه درسته سوالی که از مسلم میشه اینه که آیا این صبور بوده اگه اسرائیل بدونی که ما صبوریم دستش بازتر نمیشه این سوالی من از شما فقط نیپرتم بقیه دوستان هم میپرسم اینجا
5: ببینید من صبو شاید اشتباهه من گم خوشمند بودن اولین اینکه من فکر نمیکنم که واقعا بعد از زدن اولین بیمارستان و اینا اینطوری بود که سکوت شد یعنی بعد دید که در واقع شما خودتون برنامه داشتین در واقع از جنوب لبنان چکس و عملهای اینجا نشون داده شد ولی مسئله اینه که اگر در واقع الटरनेटیو یعنی این دوستان چه توقعی دارند؟ توقع اینو دارند که در واقع که مثلا الان حمله ای از ایران بشه مستقیم به سمت تلاویف و بعد از اون چه اتفاقی می، میتونه بیفته با وجود اینکه اسرائیل و متحدان شما میشناسیم و مسئولیت ایران رو در مقاومت در و در, واقع در حفظ منطقه توی همین چیزی هستم که باید در نظر بگیریم یعنی من فکر نمی کنم اولین که این اکسال ها خیلی چیز بوده که حالا بعد از زدن این بیمارستان ها ما برها نیروهای یمن رو هم دیدیم یعنی این طور نیست که مقاومت در اون تعریف کلی سکوت کرد بر حال اگر مقاومت رو همه این کشورها و همه این نیروها در نظر بگیریم سکوت هم نمیشه گفته گفت که شده بسیار عالی
0: حالا خواهمه اولا که اگر لطفاً نمیمونید و با... باء اوقات واقعا کوهاست کنید و همزمان میزبانی کنید همین که لطفاً بمونید چون من میخوام از شما درباره وضعیت تظاهرات ها در آلمان بپرسم و شما آلمان آلمانی هستید و سوال که فعال بهش حقوق فلسطین بودید من خواهم از شما بپرسم ولی اول برم سراغ بقیه دوستان رو این سوال خاص و بعد برگردم به شما یه بار دیگه هم سلام عرض میخوام خدمت 1600 نفر که برنامه رو در یوتیوب میبینن و حدوداً 3700 نفر که برنامه رو در, در توییتر در اتاق گوش میکنن و سوالاتی که در یوتیوب بر من بنویسید که من در اینجا مطرح کنم و شما هم اگر سوالی دارید و خودتون نمیخواد باشید در کامنت ها بنویسید تا من تو من بگم. برام آقای اسماعیل که خیلی بی توانه میخواد در سوال های رامین صحبت کنه و بعد از اون آقای پارتی زام آیه تاییدی بفرمایید.
6: سلام آیه علی زاده
0: سلام میام بله بفرمایید
6: من دوست آیه علی از خانم اخوان و آقای رامین این سوالو بپرسن که به نظر این دو دوتا بزرگوار اجه زمانی ایران مستقیم دخالت میکرد اسرائیل با بمب عتم جواب نمیداد این سوالو دوست دارم دوستان جواب بدن یکی و دوم اینکه برخلاف نظر دوستان به نظر بنده دلیل زدن بیمارستان و بالا بردن تنش فقط این بوده که رژیم سعیونیستی میخواست که پای مقاومت رو یعنی الله و ایران رو به این جنگ باز کنه که متحدانشون یعنی آمریکا و غرب آیا اون موقع ساچت میدوندن؟ یعنی من میگم اینطور نباید نگاه کنیم که این تنش وقتی بالا نمیره به نظر من این از هوشمندی رهبریه که نمیذاره سطح تنش از یه جایی بالاتر بره چون اگه تنش به یه جایی برسه که کنترل نشه من اینو مطمئنم که وقتی اسرائیل ببینه که موجودیتش به خطر میفته بیگه اون بیگه روز آخر و قطع به یقیم یعنی اینو با یقین صد درصد میگم که با بمب اتم جواب میده من اینو مطمئنم و آیلز دادی عزیز
0: شما... شما اگر اگه اگه اصلا واقعا نگاهتون نگاهتون اینه که شما اسرائیل در حقیقت من پر شما میوت میکنم چون سرتون میاد
7: مثلا
0: میوت میمونید شما آه... بعد من میگم من از میوت درتون میام من آه... اصلا میوت نمیمونید شما خب به این در شبیه سبیه منطق حالا بخشی از لیبرال‌های ایرانیه که میگم خب واقعاً چون اسرائیل بمب اتم داره و سوالا میگفتن که آمریکا قدرت نظامی غیر قابل مقایسه با تمامی جهان داره و خیلی هم گزاف نمیگفتن بالاخره حالا هرچند خیلی از اسطوره‌های نظامی آمریکا شکسته از FC50شون که در این منطقه تحقیر شدن تا خیلی چیزای دیگه را بالاخره آمریکا از نظر نظامی, نظامی که شک نمی‌سش که اون آهن‌هاش و اون گوای تکنولوژیکش خوب برتری داره ولی بر همون اساس میگفت که که ایران نباید مقاومت کنه ایران نباید اصلا شاخشونه بکشه ایران نباید ایران امریکا در عراق و در سوریه تعدی کنه و دیگه سوال اون حد یقفه این که تا کجا اصلا هست چون امر اصلا از شما از آقای خاتمی بپرسیدی از آقای آقای خاتمی واقعا گستر حرف نزنید برای اینکه که باسم به نسبت خیلی از گربگره ها و لیبرال ها از هم با اصول تری جزء اولین ها بود که فلسطین، سر قضیه فلسطین موزی و اون بقیه از قلدقرهای دیگه از خالد زیبا کلام بپرسیم میگه اصلا مرگ بر آمریکا گفتن آتیش زدن پرچم اصلا گفتن اینکه ما آزادی میخوام، استقلال میخوام، خود اینها گویی و غیره چون اینا با متم دارن، اینا عصبانی استفاده میخوام و غیره. سوال اینکه این منطق شما آیا از ازش استنتاج نمیشه، استخراج نمیشه که اصلا ما به حماس هم
6: کار داشته باشیم اصلا نباید پا روی اسرائیل بذاریم آیا علی زاده عزیز ببینید آیه علی من نمیگم که ما باید با هماس کار داشته باشیم یا با مقاومت من حرفم اینه که من چون برنامه شما رو پیجیری میکنم یکی حرف خیلی زیبایی آقای بازرگان زد. یعنی واقعا زاشون مدت واقعا خالیه ایشون گفتن ایران باید بمب اتوم داشته باشه باید داشته باشه نگاه کنید نه علیزاده دوستان امروز میبینید چه اسرائیل با وحشی جری تمام داره خزر رو میکوبه خب مطمئن باشیم ده هزارتا بشه صد هزارتا برای اونا تفاوتی نداره من میگم شما زمانی میتونید پا بذارید جلو چه خود چشور ما هم یعنی ایران ما بمبعهتون داشته باشه نمیشه های علیزاده این منطقی نیست یه قدرت حسه‌ای یا قدرت, ای، قدرت اتمی این بمبو نذاشته برای مثلا زیبایی اینو گذاشته یه زمان وقتی موجودیتش و خطر بیفته ازش استفاده کنه باد منطقی نکا کنیم هیچ مثلا دوستان میگن چرا احساسی نمیشه؟ نمیدونم من قلبم به ما هم اینطور هستیم ما هم این صحنه ها رو می‌بینیم ولی
0: خوب نگاه کنید خب, خب من افکارم تا هر هفت پایی تاییبی باشیم برای من, من شما پایین بردم چون هفتی منعقد شد ولی که استعدادتون قطع بست می شد های تاییبی میگه که در واقع مندروشون این بود که اسرائیل چون این قدرت داره راه که ما الان یک بار دیگه فکر کنیم به این که ما هم نیازمند قدرت اتم هستیم و در این وضعیت شکریه این وضعیت نابرابر تا وقتی که اسرائیل یک سلاح از ما به این شدت بالاتر داره دست ما مقابلش بسته است شما هم شام میرم سراغی فیروزی در مورد این قضیه آقای فیروزی نگاه شما چیه واقعا به خاطر اینکه اسرائیل بمب اتم داره است که الان مقاومت دخالت نکرده
2: راستش من به این سوال کلی فکر کردم که آیا اساسا اسرائیل حالا البته اینو مد نظر بگیریم که حالا اون 200 کلاهکی که بالا گفته میشه در نقب اینها ذخیره کردن که دیوانگی محض هم هست به نوعی در همچون سرزمین کوچکی همچنین حجمی حالا حتی بعضیا میگن این صرفا مثلا یه تهدیدی برای منطقه نیست برای هر کشوری تو کوتیشن مارک حتی اروپایی یعنی جالبه یعنی مثلا به عنوان یه وزنه دارنده نه فقط برای کشورهای متخاسم اسرائیل در منطقه یا رژیم در منطقه بلکه حتی اروپا یعنی در شرق مدیترانه یعنی یه جورایی حالا استعلاحاً بلک میل کردن اونها بلک میل کردن کشورهای جنوب اروپا بلک میل کردن به نوعی کشورهای حوزه مدیترانه هم میشه برداشت کرد اما من وقتی به این قصه فکر میکنم حالا البته بسی پیچیده یه بحث بازارندگی و اینها من هم راستش تخصصی در زمینه بازرندگی هستهی ندارم اما همینقدر میفهمم که ما یک رژیم آپارتایدی در دنیا داشتیم که اتفاقا هستهی هم بود و اساسا این رژیم هستهی ای آپارتایدی در جنوب آفریقا زامن حفظ و در بقا و حفظش نشد و بسیار شبیه به اسرائیل فعلی اتفاقا کاملا از جانب کشورهای غربی من جمله امریکا بریتانیا و حالا کشورهای شمال بحث پیت بوستانه حالا با سبقه استعماری استعمارگرانه در حقیقت گذشته و استعمارگران نو به نوعی حمایت کامل می شد اما اون حبی... در حقیقت اون واحد سیاسی و اون قدرت سیاسیش رو حفظ بکنه یه نکته نکته دوم بحثی که مطرح میشه شه در مورد تحدید سرزمینی و اینها مثلا چیز شبیه مثلا امریکا و ژاپن اساسا در مورد کشوری که در مقیاس بسیار کوچکی مثل اسرائیل چه به جمعیتی چه به خاک در مقایسه با ایرانی با این وسعت و با این جمعیت هست غیر قابل تصوره به نظرم یک مثال میزنم اگرچه خوب خیلی میگن که تعداد حالا چی میگن کلحک مهم نیست مثلا شما اگر یک کلحک دو کلحک سه کلحک هم داشته باشید بازدارندگی دارید والا تعبیری که به کار برده میشه کلحکا مثلا برای نزدنه اصاسا بحث بازارندگی رو میگن اما شما فرض بکنید مثال میگم فرض بکنید اسرائیل بخواد یکی از شهرهای ما رو بزن. فرض بکنید تهدید سرزمینی دیگه یعنی مثلا این هیروشیما و ارناکازاکی داره میگه که اگر تسلیم نشی و کارت سیاسی ندی احتمالای ادام پیدا خواهد کرد و بعد دیدید دیگه نتیجه این شد که ژاپن ها به نوعی تسلیم شد. من فکر می‌کنم اون عرض کردم نقاط ضعف اساسی که جغرافیا اسرائیل داره و جمعیتی که داره و محدودیت‌های اساسی که داره اساساً این کشور رو نابود خواهد کرد. یعنی ایران ولو اگر یک نقطه دو نقطه در ایران تهدید هستی بشه، تهدید سرزمینی بشه مگر آیا می با گلک های کل جمعیت ایران رو اصلا شما میبرن تهی خط فرض کنید در یک روز ده میلیون تهرانی خدای نکرده خدای نکرده زبونملا خلاب این دیوانها، دیوانگی کردند و یک خلاب کشته شدن آیا به این معنا که یک جمعیت 90 میلیونی با یک میلیون 600 60 هزار کیلومتر مربع رو نبود کردند و شما قیاس بکنید با یک کشور 9 میلیونی حالا ده میلیونی نه میلیونی کمتر بیشتر، با اون دیوسی که با اون محدودیت‌های جغرافیایی که داره و اون زندان جغرافیایی که هست نابود خواهد شد آیا اسرائیل در یک آن واحد میتونه تمام سیلوهای مشکه ما رو نابود بکنه آیا تمام در حقیقت این نقاط بازرده‌ای که در منطقه پخ شده رو میتونه در آن واحد زیر ضربه ببره این سوالات رو جواب بدیم دیگه به من میکنم این اقدام احمقانه یعنی نابودی اسرائیل برای همیشه به اون تعبیری که های خامنه‌ای به کار می‌بره حالا نمیدونم گفتن اینها در یوتیوب و توییتر طبعاتی دار یا نه محف شدنش از نقشه جغرافیا به نظر مرسی سلام من شما خب
0: بریم سریع سراغ چند تا از این کامنت هایی که دوستان در یوتیوب بذاشتن و اینها رو به ترتیب می برای شما و اینها ها به من بختی شد و مالای دوستان خواستان در ادامه صحبت کنن پاسخ بدن من به ترتیب ناره میرم به صفحه اسقای میگه که آیا تصمیمات ایران باید با هماهنگی روسیه و چین صورت بگیره چون هرگونه استفاده اسرائیل از بمب هسته‌ای علیه ایران یا حمله مستقیم و آمریکا به ایران باید با پشتیبانی مستقیم و مستقیم چین و روسیه جواب داده بشه من بالا با اینا نیستم فقط ها رو میگم بعدی ار اف اس میگه تصمیمات مقاومت باید بازدارنده باشه و اسرائیل رو سر جاش بشونه این سکوت مقاومت و توصیه به صبر بی‌معنا بی‌معنی هست و نشانه ضعف مقاومت داره بعدی از آقای حسن قلاوندی که میگه دوستان با این مسئله احساسی نباید برخورد کرد ورود ایران به این جنگ یعنی کشتار گسترده یعنی گردشگری یعنی تا مرز اتم این یعنی تخریب های دنیا این یعنی تخریب های نفت بخشی از دنیا آقای محمد اشپی میگه که اون بخدا و ورده و زیر ورده به خلیج فارس بعد جنگ اون وقت اینجا اساتید میگن احساساتی نشیم جنگ نکنیم آقای پژمان پیرمرادی میگه هر حمله مستقیم ایران به اسرائیل دقیقا همون چیزی که غرب میخواد آقای علی اکبری میگه صهیونیستها دارن تا میتونند گرینزایی میکشن که اگر احیانا مجبور به آتش بس و عدم ادامه جنگ شدن به خیال خودشون به شهروندانشون بگن مثل جنگ 33 روزت روزه هوازن و وحشت ایجاد کردین و دیگه خطر جنگ نیست خانم گندم میگن به نظرم نمیاد که تو الان اسرائیل تا اینجا مقدقه خودش رسیده تعداد طرف و های دو گروه گوه های اینه اصلای بدتر آدیسازی کشت مردم ها قزه. و آیه مهدی اسکری میگه باید تمام پایگایی آمیکا تو منطقه و در عراق عراق سوریه و یه باشه باشه و بحرین زیر ضربه بره رسول میگه که اگر این دست مقامت بسته بود چرا این آمریکا با آب و آتیش میزنه واسه اینکه نکنید نگید، ایران دخالت نکنه شما از کشتیهای کشتی های اسرائیل و تانکهای های افسانه و در مرز لبنان و کشتی ها و, و... 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 ن اگگان و کشتی ها و عدوات و حالا به اینه که سفرهای بلینکن مرتب منطقه و تقاضای فراوان از ایران و پیام که به ایران میدننی که بس دست ایران بسته نبوده من از کامنت آیه محمد نیکو گفتار میگه مگه بمب اتم الکی میگید اگه فلان چه بمب اتم میزنه شک نکنید اگه امکانش بود حالا زده بودش ای بی میگه که اگر تمام نیروهای مقاومت به با شدت تمام به اسرائیل حمله میکردن امروز اجماع جهانی علیه اسرائیل نبود و امروز اسرائیل حق به جانب بود و با یک پروپاگاند پرپاگاندای رسانه‌ای با وحشیگری بیشتری به غزه حمله میکرد این هم نکته که و آقای پارسپور میگه که قضیه شدن تو جنگی که مال ما نیست کار درستیه هماس اگه هماهنگ میکرد قضیه فرق داشت و خانم هم میگه که بدون تعصب به نظر میاد که ایران در مرحله آتش... محلی آتشین جنگ هیچ برنامه برای ورود مستقیم نداره و به نظر میاد که این تصمیم کلی نظام هستش خب بریم سراغ خانم بلا و و بعدش هم آقای پرشید روزبه و بعدم آقای مازیار شکوری خانم در شما هست.
8: سلام خسته نباشید نباش برادر خواستم از شما تشکر کنم به خاطر این هایی که این چند وقتی کشیدین چون واقعا ما تنها که واقعا میتونستیم بهش اطمینان کنیم شما بودیم من چند تا چیز رو یاد داشت کردم که یادم نره بگم این که اول ما باید به رهبر ایران رهبر آیت الله خامنهای اطمینان داشته باشیم چون ایشون فکر درستی دارن و من که بهشون اطمینان دارم بعد وقتی که حسن نصرالله اومد صحبت کرد همه یه نتیجه‌ای گرفته بودم ولی من پیش خودم یه نتیجه اینو گرفتم که حسن نصرالله اومد گفتش که ایران و لبنان اینا دخالت ندارن ما خودمون دخالت داریم من من به نظر من منظورش این بودش که ایران چون واقعا ایران هم یه کشوری نیستش که یه دست باشه مخصوصا از وقتی که اصلاح طلب ها اومدن چند تا صدا شده هر کاری که رهبر بخواد تصمیم بگیره هزار تا حرف می‌زنن این تو لبنان هم هستش برای همین حسن نصرالله یه جورایی اتفاقایی که خودش میخواست انجام بده رو گردن خودش انداخ یعنی خودش گردن گرفتش که بعد از اونم که دیدیم چطوری حمله کردش این من به این نتیجه رسیدم از همه حرفاش. یکی یقینم که واقعا اسرائیل در این جنگ اگه شاید این همه فلسطینی کشته شدن ولی واقعا اسرائیل تو این جنگ یک شکست خیلی عظیمی خورده. یکی اینکه واقعا ما چندین سال حق نداشتیم یک کلمه از یهودیا بگیم که همش بهمون انگز یهودی ستیزی می زنیم. ولی الان واقعا دیگه ما می‌زنیم تو دهنش و بگیم نه ما یهودی ستیزی نیستیم. ما ضد آپارتاید هستیم. برای همین این یه دونه برنده برگ برنده برای مردم آزاده دنیاست. ام بعدیش که اینجا یاد داشت که یکی این که توی این جنگ واقعا اسرائیل خب اگه بخوایم بگیم که شکست واقعی خورده اینه که الان همه چیش از کار افتاده تا ده سال شاید هیچکی جرت جورت نکنه تو توریست بره اونجا خیلی از کالهاشو همه بایکوت کردن اینا چهرهی که از اسرائیل تو دنیا هست واقعا اصلا خیلی داغونه یعنی که همه به چشم کودک میشنستن کدوم جمعیت هایی که برای تظاهرات میان چه مسلمون چه غیر مسلمون اینو داره ثابت میکنه. بعدش هم یکی دیگه ای هم که میخواستم بگم که متاسفانه من خیلی متاسفم که کشورهای عربی با هم دیگه همه نیستن اتحاد ندارم اگه این کشورهای عربی این چند تا کشورهایی که همونجا تو خابره هستن با هم اتحاد داشتن شاید این همه تو عراق تو جای دیگه, دیگه دنیا این همه امپریالیسم آمریکا نمی اومد کشت مردم مردم منطقه ما رو بکشه که بخواد خودش رو صاحب منطقه ما بدونه من همینا رو میخواستم بگم این فکر من بودش اینجا و این تصاویری که ما میبینیم واقعا دردناکه یعنی واقعا من هیچ وقت اینقدر فعالیت نداشتم تو اینستاگرام, تو اینستاگرام یا تو توییتر یعنی واقعا نمیتونم نمیتونم ساکت بشینم توییت نزنم یعنی هی تکرار میکنم به همه جا به هر کی میرم پای صفحه اصلاح طلبوایی که دهنشونو بستن هیچی نمیگم میرم عکسای بچهای فلسطینی رو میذارم به خاطری که واقعا شرم‌آوره که اینا چطوری میتونن که چشمشونو ببندن هیچی نگن واقعا موذوران من ب... من هیچ اسم دیگه نمیتونم بره اسلا طلبوایی یعنی واقعا من خودم شرم میکنم که یه روز به اینا طرفدار اینا بودم ولی الان چهره واقعی خیلیا دیده شده آه و آه این جنگ این جنگ باعث شدش که چشم چشمم باز بشه خیلی ماسکا همه افتاد دست همه رو شد و اصطلاحا امروز نشون دادن که خودشون هم عین همین شبکه ایران اینترنشنال و اینجا این چیزا هستن
0: ببخشید وقتم رو انصاف و رعایت بگت... کنیم حالا امروز که یا دیروز خواندم با حسن خمینی طلاسه گذاشته گذشته بود آقای ظریفم بودند در گومان در حسینی به حسینی جماران بودش و در همین برنامه ای با افق فلسطینم خانم بشکه آزاد جهرامی اومده هفته اومده و آقای خاتمی هم از اول محکوم کردن خب بخه اینها بخش اصلاح طلبا بودند دیگه قبول دارید که بخش اصلاح طلبا محکم و آن رو بعضیشون هم ساکت بودن بعضیشون هم که اصن چیزی نگفتن شما الان برقم اینکه از این چیزم آگاه هستنه همچنان معتقدین که اصلاح تلوسته ایران تنشونده هم
8: بله ببینید آقای, آقای آقای علی ساده اینا رسانه مگه ندارم انتخاب مگه نیست شرق مگه نیز. اینا چرا هیچ من، من خوبوب من که نمیشینم پای افق من که شبکه توی خارج از ایران شبکه افق ندارم که ببینم من توی اینجا دارم توی اینستاگرام توی این توییتر دارم نگهم اینا رسانه دارم ولی هیچی نمیگن هیچی یعنی یه دونه توی رسانه هاشون نمیان بگن که محکوم کنن حداقل یه کودکشی که دارم برای جلو چشم ما تو ایران الان تو دنیا دارن، ولا کاست رو اجرا میکنم ما داریم لایو میبینیم یه محکوم نمیکنه واقعا شرم‌آوره من نمیدونم بی اونا هم حالا اومدن تو تلویزیون هر پاشونو زدن ولی خب الانم بعد اونم که اومدن تو تلویزیون یه قشقره ای به دیگه ای و پا کردن که آیه اون خانم اینو گفت اونو گفت یعنی اصلا خودشونو زدم به کوچه علی چاب یه طرف دیگه زدن به یعنی واقعا دیدنیه دیگه کارشون دیگه برای همین واقعا من فکر که این که رهبر خودشو اینجوری یه خورده آرامش یعنی با منطق تصمیم گرفتهش که حمله نکنه به نظر من که به اسرائیل حمله نکنه یا اینکه رو دخالت نده یکی دلیلش به خاطر همین اسلاط طلب‌ها و این این کسایی که تو ایران نمی‌تونه بهش واقعا
0: این نقطه‌ای که گفتم من با شما موافقم این که در نهایت تصمیماتی که در ایران گرفته میشه و همینطور تصمیماتی که در لونا گرفته میشه متأثر از سیاست های داخلی اونجا و گیری های داخلی و جنناه های داخلی هم هستش و منظرم این نکته بسیار بسیار درست خب بریم سراغ نفر بعدی و های پارتیزان که منتظرم روز پارتیزان در خدمت شما هستیم
9: روز در شما وض سپاس گذاری می کنمم از برنامه های خیلی خوب خیلی خوشحالم که توستشتون دخره تونستم ماهش بگیرم من اینجا تو ایران متاسفم گی پک ضعیف به انت ضعیف باکس ات میخوریم همه هم اول سپاس پوذی کنم از شما و از خواهش کنم ه رفت این برنامه رو بذی چون رویی بهرحه تاریخی فلی با می قرار بعد از این 500 سالی که در ها تیشدار وارد ایران شده و نفوذ کردن تو همه جا تو همه کان ها و مراهل تاریخ ایران باعث بکست تومبت های به دست ایرانی ها شدن. کشور کوچکتر کردن. هی فتن فتن انگیزی کردن. جدا کردن قسمت های از, از سرزمین ما رو. تا الان به اینجا رسیدیم الان این هم بازم تکتی کش بخنن. من با آقای رامین هم موافقم هم, هم مخالفم. هم. همینطور با آقای محسن عزیزم هم موافقم هم مخالفم مخالف هم چون حال ما نباید احساسی برخورد کنیم باید تاریخی نگاه کنیم باید تاریخی نگاه کنیم وقتی که خیلی رک بگم من من زیاد خوبی نیستم ولی قلمم تیزه ببینید وقتی خود وزیر کشورشون وزیرنام چی بود علنان داره تهدید میکنه قذر رو با سراحت کام با داره میگه من ما گزینه بمب برای حزب غزه رومیز داریم و خیلی ها برایش کف میزنن توی جهان به حال دیوانه امروز ما از یه طرف دیگه خود نتانیاهو تو سازمان ملل علنا ایران تهدید به زدن بمب میکنه این بحث احساسی و چیش هستیم یا مات هستیم یا نمیدونم فلان عقبنیشینی میکنیم یا حمله میکنیم نه همش بیخوده باید خیلي به اون چیزا به داده دادههامون کار داشته باشیم ولي عللا در تهدید میکنن هم غزه رو خوب این غزه که دیگه مشخصه الان به, توی به نام ما خورده چه ما بخوایم چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم میدونن نیروهای مقامت رو ما با مسلح کردیم ما اینا رو آموزش دادیم بهشون صدا سلیمانی ها رفتن این میلیشیا رو درست کردن تو منطقه و دارن با امپریالیسم سیرنی مبارزه میکنن این چیز مشخصیه خب تو دیپلماسی میتونیم اینو نگیم ما مثل اونا بازی کنیم به حال دیپلماسی زبان خاص خودشه داره مونتا تو میدان نباید عقد نشینی کنیم این چیز بسیار عادیه شما رو من تایید میکنن، ما نباید منفایدانه نگاه کنیم ما همیشه سیاستامون مثل فوتبالمون به سختی گل میزنیم به راحتی دو تا سه تا گل میخوریم این خیلی بده اصلا خوب نیست من نمیگم که حمله پیش دستانه بکنیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم دیپلماسی رو ادامه بدیم عقب نشینی نکنیم وقتی اولش خوب میلیم جلو یه دفعه با هستیم بگیم حالا صبر انقلابی میکنیم نمیدن فلان میکن اینجوری این غلط به نظر من چون دشمن داره نا داره برناماش دونه به دونه داره جرب میبره پیش میبره 500 ساله داره این کاری میکنه و بحث امروز و دیروز و فردا نیست این بالاخره این یه جنگ سرنوش ساز خود مقامات سیس هم گفتن حتی اسمم روش گذاشتن بر حال اون بخش مذهبی خیلی تند به حال جنگ آخر زمانی گشتن ما هم داریم ما هم جنگ آخر زمانی داریم با سینیستا با اون دجال که کلان نموده پاس با بارزش همیشه سینیستا هست اینا 500 این 50 سال پیشو نگاه کنید کیسینجر اومد ایران من یادمه اونجا گفت که جمعیت جهان باد نصف بشه این همون برنامه رو من دونه بدونه انجام میدم. من از پست شما خیلی خوشحالم که آقای, با... آقای ساندرز آقای ساندج قشنگ لو دادید و این رو نمیدونم راست اینا هستین از... درسته همون بوده. الان جهان در جنگ داره، جنگ جهانیه. ما این باید بیدار بشیم. جنگ جهانیه. ما باید جای خودمون رو تو این جنگ جهانی پیدا بکنیم، و از مملکت خودمون دفاع کنیم، از مردم قزه دفاع کنیم. عقب نشینی نباید بکنیم دکتر عزیزاته. سپاسگزارم.
0: بسیارم ممنونست شما خود من نکتر که صحیح نیست حالا به شکل میفهمیم پیلوداً پسد و ساله که عمرشه سیچهل ساله عمرشه و واقعا 500 سال نبوده و منظور شما اگه واقعا استعمار قربوهین ها قابل فهمه ولی حالا به خود صحیح نیزم نه من برگردم سراغ حالا دوستان خیلی زیادی من همیشه که
9: بدم دکتر عریزت درکبم نفوذ انگلیس ببینید انگلیس وقتی اومد اواخر دوره صفویه بود اون موقع سینیستا خب برها خزری ها رو من از از دوره رو خزر میدونم ساسانی ها ما باشون درگیر بودیم موقع ساسانی ها این در, در شهر در دیواری که کشیدیم در مقابل همین خزری ها بود همین که بعد رفتن اوکراین شدن کازاک و همینجور همین, همین ف... این 500 سال منظورم از این نظره و درسته سه‌ه از نظر ایدئولوژی 100 ساله درست شده ولی این سابقه تاریخی من خزیعن
0: فقط وارد بحث که این میکنیم خب چون واقعا من معتقدم که از دل غرب اومده و محصول غربه محصول اونجاست و یا سنتی و یهودی که ما در تاریخمون داشتیم واقعا دا اشتغالی نداره و قریبا با اون بحث نشیم. من یکی از کامنت اینستاگرام
9: خواح در... شده بر مدرنیت غرب ببینید تو سائنس توی دانشگاه ها توی رسانه ها توی بانک ها نفوذ کرد و مدرنیت رو به نفع خودش مصادره کرده از انگلیس هم شروع کرد انگلیس وقتی بانکاشو مصادره کرد رنک تمام بانک جهانی جهان, جهان رو هم مصادره کرد. آمریکا بد شد بد شد کانادا بعد شد استرالیا بعد شد اوکوس الان این چیزی که ما می میبینیم مسئول تلاش های سهنیستا هست که اعتقاد دارن خدا رو شکست دادن خدا رفته یه کناری الان این قوم هستن باید دنیا باید بهشون بگه بله ما نوکرت تیم برد تیم هیچکس هم حرفز حرفزن حرف نداره. همهچی هم اینا درست میکنن. تو دانشگاهشون. کلوراریس
0: درست می‌کنه بس پس این چه بحث بحث بسیار از نظر من ریشه داره و من در خودم هم مقابلش من قصداً من میگم شخصاً هیچ گونه هیچ کنه نه به شکلی گراژ یوت ستیزان ندارم و نه به شکلی دیپ انجوی و لاسترا ما تو همون حالتی که الان نه از سال 2009 تا 2010 تا 2011 دور تا دور مسجد شرق لندن گرس زدیم دستمون به هم دیگه و مقابل ایدل دی یا انگلیش دیفنس لیگ و دادیم که ریشه در فاشیسم انگلیسی و در یهود ستتیز های داسی و همون شعار ناپسران رو دادیم که به شکلی مبارزان زده فشز علیه یهود تیزها تو انگلیس و جای دیگه میگفتم و معتقدم اسلام سیتیزی هم دقیقا یهود ستیزی معثره و همین من به هیچ وجهی معتقد نیستم که یهود ها این کار کردم اون کار کردن و معتقدم که به شکلی این پدید سحیونی نیز بهدیده مثلا دا همون با اسلام نسبت داره که صحیح نیستم با یهودیت نسبت داره خب این فلاشو شما بپذدید تا اینکه جلسه من شما عزم می‌خوام من جلسه تخصصی بذاریم سر این قضیه و این رو با کسانی که کارشناس هستن خود شما تشریف بیارید و اون موقع انجام بدید ولی الان بحث کلا منحل میشه من برم سراغ آقای اولن رامین که کامنت کوتاه می‌خواستن بدن خانم عسل اخبارا می‌خواستن کامنت کوتاه بدن و بعد برم سراغ آقای مازیار شکوری
5: من با بحث نه، من فقط میخواستم بگم اتفاقا به نظرم خیلی خوبه که آقای علیزاده یه برنامه هم واقع شما بتونید داشته باشید در مورد تاریخ یهود ستیزی چون واقعیت این تاریخ یهود ستیزی کاملا غربیه یعنی من با این دوستی که الان صحبت کردن از این نظر موافقم که در هر صورت پروژه سحی نیست، ایدالوژی با اون استعمار انگلیس کاملا هم تنید است. همینطور که در واقع قبل از این که دولت اسرائی شکل بگیره ما میدونیم که تو اون جغرافیا ها در واقع انگلیسی ها بودن ولی این که واقعا بتونیم، فهم میکنم خیلی خوبه یه برنامه باشه که بشه بررسی کرد که چطور اصلا این تاریخ یهودستیزی کاملا چیز غربی و هیچ ربطی به جغرافیای ما نداره.
0: بسیاری حالا اصلا من بخوام این اعتراف کنم که شخصا از این برنامه میترسم چون میترسم به کل انگلیسیات بیام و در لانه چون مارها رو باز کنیم و به بیاد بیرون و اینکه من بخوام در این سال‌های اخیر در ایران یه سطح متاسفانه در این سال‌های اخیر چون در انقلاب ما اصلاً به هیچ وجه نداشتیم سال 57 و در ده اول انقلاب و در این سالهای اخیر من گمانم که از ساهری استراتیژی به یک شرکاهایی از یهود ستیزی هم موسسقان رسیدیم برای مخصص مشخص میترسم که در این قضیه رو باز کنم
5: درسته ف... ولی بررسی تاریخش آقای علیزاده نشون میده که در واقع چطور در واقع همین قرب ازش استفاده کرده از این خشم که الان بخواد خودش رو اینطوری بروز بده
0: بنابراین اصلا کلا که یهودستی به فرهنگ غرب یعنی يعني... از آشویتسش تا خود اصلا مثلا مسئله غربی هاست و همین از بین حرفهایی که احمدی ننجاد زد حالا اونقدر به شکی زیر سالال بردن هولوکاستش به نظرم هوشمنظره اما این سوال که چرا باید هزینه یک مسئله غربی رو به شکلی شرق بده و قرب آسیا بده و مسئله ای که اروپایی ها و نژاد پرستی مستطر درشون و همینطورن بشین مسئلهشون در اون تاریخ مدرنیتشون رو، و حتی بخش دوایی الهیاتی خودشون رو برون سپاری کردم به مردم به شکلی قرب آسیا و دلیش که ضعف ما در موقع و زرف ما بمونه به جهان اسلام بود که هیچ کنون از دولت های اینجا توان دفاع از مرز های خودش هم ولی بسیار خوب ما حتما رو این قضیه برنامه خواهیم داشت این دوستان پرسید چه در اینجا سلش شلیک میاد برای اینجا جهش هایی به شکلی پنجان که برمی گره به آتش ددن پارلمان در اینجا و به گای فرکس مثل چهارشنبه به سوری این هست من اصفاری میخوانم و یه دیگه چاره اینیست صرف ببخشید از شما معذرت میخوام بریم سر آقا مازیار شکوری آی شکوری داخل من شما هستیم
10: سلام علیکم خسته نباشید صدای بندر دارید شما درجه ایک به آلیه بفرمید الحمدلالله من با اجازه ابتدا میخوام در مورد این مسئله اصلاح طلبان خیلی خلاصه این رو بگویم که اصولا اینها چرا در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل سکوت میکنن یا اگر موضعی میگیرن یک امایی هم اونجا میابرن اما مثلا حماس تروریست است مثلا ببینید حداقل از سال 1376 اینها شروع کردن و شدیدن شما اگر روزنامه هاشون رو مال اون زمان رو بخوانید یا نشریاتشون رو بخوانید میتینگ رو اینها رو مصاحبه ها اینها اونجا هست اینها شدیدن روی غرب تحکید می کردن رابطه با غرب حتی در حد جهانی سازی که آقا جهانی سازی دارد میآید ما باید بپذیریم یا مثلا من یادم هست مردی ها در ماهنامه آفتاب بود اگر اشتباه نکنم نوشته بود اون موقعی که مثلا در تهران برای اصفهان تصمیم میگیرن حالا چه میشود دنیا هم یک مبسری میخواهد خب امریکا برای ایران تصمیم بگیرد برای فلان جا تصمیم بگیرد در این حد و در سالهای اخیر خیلی خیلی بیشتر شده است شما در جنگ سوریه میبینید در این ور در اون ور میبینید آقا مگر امریکا را میشود شکست داد فلان چیز است مباد نظم جهانی را بپذیریم و اینها و در مورد اسرائیل هم همینین اینها همیشه می آمدن رو این تاکید داشتن که ایران باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد همه مشکلات ما از این است نمیدنم سازمان ملل به رسمیت شناخته یا مثلا آقای زیدابادی و اینها آقا نمی شود اینها را نابود کرد این اصلا شدنی نیست الان وضعیت اسرائیل خراب است اگر یک وجب زمین اونجا الان آزاد بشود که احتمالش بسیار بسیار انشاءالله زیاده است اینها تمام اون توهمات ذهنیشون فرو می ریسد. دیگه می شود هیچ، دقیقا مثل کمونیستایی که زمان شوروی بودن در ایران همه چیز را به شوروی ارتباط می دادن وقتی شوروی فرو پاشید، یک سری از اون عقاید اینا دیدگاه اینها همه فرو پاشید و خیلی از اینها از لازم روحی و روانی اصلا سرخورده شدن، اینها الان در این شرایط قرار دارند. این که شما میبینید اینها موزه درست حسابی نمیگیرند اینها یا تو دلشون میخوان که اسرائیل موفق بشود علتش این است اینها در توهماتی هستند که اونها همه یک باری فروم میپاشد این یک نکته اما در مورد این که این روزها برخی ها صحبت میکنند میگویند که آقا مثلا ایران چرا منفعل است الله چرا منفعل است محور مقاومت چرا منفعل است ببینید متاسفانه برخی از ایرانی ها مسائل سیاست نظامیگری اینها را مثل دعوای بعد مدرسه میبینند توجه به این ندارن یک زمانی اسرائیل میرفت در مراکش دفاتر فلسطینی ها را بمباران میکرد آیا امروز میتواند؟ نه تمام شده اینها توجه به این ندارن اگر یک روزی الله یک تیر خالی میکرد به سمت اینها اینها بیروت را بمباران میکردن شدید الان حزب الله هر روز دارد عملیات های هدفمند انجام میدهد. پایگاه های اینها را میزند الان دو شبم که هست که آرام آرام شروع کرده از حرکت راکتی به شهرک ها خب الان اسرائیل چرا تکان نمیخورد چون توانش را ندارد این ور غضیه را میبیند ببینید هر دو سوی قضیه. میاین و آنالیز میکنن خودشون را طرف مقابل را شرایط را ایران و متحدینش این کار کردن اونها هم این کار را کردن ببینید وزیر امور خارجه امریکا هر روز دارد میاد در منطقه این و اون را میبیند میگوید آقا به ایران بگوید نکند آقا ما را نزنید در منطقه یا دیشب هم به لینکین گفته آقا ما رست جنگ نداریم برای چی میگویند چون اونها میدانند حریف ایران نمیشوند دوران دیگر اون دوران نیست و ایران هم دستش پر است. شرایط رو دقیقاً می که چه دارد می کند. اینا رو دقیقاً می دانند. ببینید یک هدفی که ایران دارد آقای خامنه ای هم گفتن. گفتن که نه ما و نه هیچ کشور دیگری دولت دیگری دست نداشتیم. تصمیم فقط با خودو همین هماس بوده. نصر الله هم گفت. اما چرا گفتن؟ همه می دانن ایران دستش در کار است. همه محور مقاومت اتاق مشترک دارن با هم. چرا این را گفتن؟ ببینید آقای خامنه ای نصر الله محور مقاومت میخوان غربی ها رو، امریکایی ها رو مخصوصا اسرائیلی ها را تخغیر کنند. میخوان خواهن که آقا شما با این هماهای و هوی تعریف یه گروهت نشدید. و این آثار روانی داره در داخل جامعه اسرائیل و صهیونیست‌هایی که خارج اسرائیل هستن میخوان اونها رو مثلا بیاورن به, به اسرائیل تصدیق بفرمایید
0: به شکلی این بازی روانی نیستش هم آقای خامنه‌ای و هم سید حسن نصرالله هر دوشون گفتن که ما از عملات حماس اطلاعی نداشتیم و این رو به خاطر به شکلی ترفند روانی نمیگن واقعا حماس بسیار مستقل این کار کرده و این یک واقعیت بحث این نیستش کار مثلا بگن به شکلی بنان گامبریده اینکه این, این انتخاب ما حداقل به 10 15 بار تالا در برنامه جدال با متخصصان و دو سه بار خودم هم توضیح دادم که مهره مقامت هماهنگی های داره در سو در به شکلی در رفتارهای کلش اما متشکل از نیروهای مستقل و آزاد و آزاده که خودشون تصمیم میگیرن برای خودشون و به شکلی اون اتاق فکر مشترکی که مثل مثلا ارتش های کلاسیک دومجاست میذار قول معروف فرا فکنی نه ولی منعکس کردن فهم ما از جنگ بر چیزی که منترل خودش خودشه برای فهم محور مقاومت بعد محور مقاومت رو بفهمیم هسته های مط... مستقلی که شاید گاهی وقتا مثلا با همدیگه نگاه نگاه اون داره اون برای میزنه خب ما بریم خوابکش ولی لزوم این که اتاق جنگ مشترکی باشه مثل مثلا زمان جنگ ایران که ارتش و سپاه و اینا مثلا اتاق جنگ مشترک داشته باشن فر اینطوری سایه خب حالا میخوان شما ادامه بدین یعنی که من بگیر اصل حرف شما منقل شد من برم سراغ آیه آی رامین آی رامین شما میخواستین چیز اضافه کنید اینجا درسته
1: خیلی خیلی ممنون آقای علیزاده بله میخواستی یک نکته خیلی کوتاه میخواستم پس بگم سریع این که دوستان به ترتیب میان بالا و مدامی موضوع اتمی بودن اسرائیل رو مطرح میکنن حرف من اینه که اولا اسرائیل که امروز اتمی نشده سال‌هاس سا اتمی است. اگر اینقدر این اتمی بودن، ترس داشت بس تو این ها ما باد اصلا عملا باد هیچ کاری باد نمی‌کردیم. و این صحبت های دوستان، منو یاد حرف ظریف میندازه که تو بوهوه، تو میونه مذاکرات برجام اومد میگفتش که یک ناو آمریکایی تو خلیج فارس می تونه کل سیستم دفاعی ما رو از بین ببره. الانم دوستان مدام بحث اتمی بودن چیز رو به صورت یک وحشت دارن دارن مطرحش میکنن در حالی که اولا ایران عراق نیست که یکی با هواپیما یا سوریه نیست که با هواپیما به سادگی را بیفته بیاد هرجوری که دلش خاصی بمب اتم بندازه به این سادگی هم نیست و و اون نکته ای که ایران هم باید متقابلا اتمی بشه خب من 100 درصد موافقم با همه این دوستانی که این نظر رو دارن ولی ولی سلاح اتمی سلاح بازدارنده است ایران اتمی میشه اسرائیل هم اتمی خب که چی سووات so یعنی چی یعنی نتا من حمله میکنین نه من به تو حمله میکنم میدونید این این مسئله رو حل نمیکنه این در حقیقت هیچ یه مسئله کشداری که سالهاست دوباره یه 50 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه ایران به نظر من همراه با مقامت تو سوریه و تو لبنان. تواناییش تواناییشو داشت امروز ورق رو برگردونه امروز اسرائیل تو یک موقعیت بسیار بسیار خطرناک قرار بده اگر این کارو نکرد بحث اتمی بودن اسرائیل نیست بحث اینه که ایران تو جامعه،, جامعه ایران با دولت با حکومت با حاکمیت همراه نیست و مشکلات اقتصادی که داره اینها مهمترین نکته است به نظر من
0: خیلی من خب حالا من شما همینجا ببینو آی رامین باقید بحث امشب اینه این که شما به مخاطبان با و دوستان در اتار با بتونن آی رامین رو متقاعد کنم و ما اینو به عنوان یک به کاغذ ترنسال اینجا نگه میداریم به راही برای تست نگه می‌داریم اینجا. خب دوستانم که میان بالا لطفا خودشون به واسطه خودشون خودشونو میوت کنن. حدودا 20 نفر دیگه در اینجا تقاضا کردن که صحبت کنن. اگر دوستان خیلی سریع دو دقیقه صد یک اصل نکته رو بگن و برن پایین یا به شکلی که تموم کنن ما میتونیم به خیلی از دوستان بذاریم فقط من برای ادامه میخوام چند تا از کامنتایی که در توییتر گذاشته شده با شما قسمت کنم. خب من با اینجا شروع می‌کنم. آیه توموکو شیمویاما میگه که مردم ژاپن بسیار متاسف هستن که دراده ژاپن هیروشیما رو فراموش کرده و از رژیم کودک کش و امپریالیسم نوسی حمایت میکنه مردم ژاپن علارقم تصرف بیش از یک قرن سهیونیست تصرف بیش از یک قرن سهیونیست در ژاپن دنبال خبرهای صهیخا برمی‌دنه است برای کودکان و فلسطینیان غزه بسیار نوراحد هستن آقای شیمویاما گمانم که دکترای زبان فارسی از ایران گرفتن و در حال در ژاپن هستن خب نفر بعدی آقای محسن چنج از ابعاد و نقاط مختلفی می شود این سوال را پاسخ داد اما شکی نیست جنگ های مدرن حرکات مدرن و ترکیبی را می و باید از ابعاد بالاتر و همه جوانب به این سوال پاسخ داد اما در طول زبان نبرد شرق و غرب آدم در این صد سال اخیر ضعف و زوال له مشهول است این نکته اولش همان قابل تعمله اینکه جنگ های مدرن و حرکات مدرن جنگ های مدرن حرکات مدرن و ترکیبی را میتره و همین نه فقط به میدان نگاه کنی به و به تلفیق و ترکیبی از موشک که رد و بدل میشه تعداد کشته هایی که رد و بدل میشه و مسئول متنوع و کلی با هم دیگه نگاه کرد به نقشه تر... منطقی به نقشه جهان افقارومی از یک سمت آینده اسرائیل از سمت دیگه و غیره و همه همرو بعد کنار همدیگه دوی روزش ما اون موقع تصمیم گرفت که آیا واقعا اسرائیل دوره بازش بهتر میشه یا یا بدتر میشه. سا بعدی از آقای حسین میگه که با غیر از بمباران حماس داره پیروز میشه در میدان. نیاز به درگیری نظامی اضافه نیست و غیر از این مگه الان شکست خورد یا جنگ تموم شده؟ تند در صورت شکست هماس حزب الله تمام ایار وارد میشه اما اما حماس الان داره, خود داره خودش تثبیت میکنه و مثل حزب الله و در صورت آتشپس پیروزی بزرگی حاصل شده و همین آیه حسین معتقد که شکستی در کار نیستش و همین هم حماس در لحظه تثبیت خودشه و کافی که الان آتش اعلام شه تا اینکه در پیروزی هفته اکتبر در مقایسه با کارهایی که در این 31 که حماس پیروز بوده ترس یا ان ان نیوتن میگه که قرار نیست جنگ رو به خاک ایران کشی و ایران هرگز آغاز کننده جنگی نخواهد بود مقاومت خیلی خوب به کار خودش داره عمل می‌کنه و قرار نیست سر این کار عجله کنه و متاسفانه اشتباهی مثل یک بیمار و روانی سالکوپات فقط بی‌رضایی می‌کشه تو حماس کوتاه بیا به با واسط با خلعه سلاح بشه علی اسماعیل میگه سلام یک تحلیل مسئله که چون هماس خود سرانه و بدون مشورت دست به این کار زده به همین دلیلی که حزب الله با ایران دخالت مستقیم نمی‌کنه درسته چنین چیزی دوستان دیگه میتونن جواب دامن من میفهمم این که هماس خودسرانه این کارو چون خودسرانه وقتی که شما یه آقابال سر داری و بدون اجازه اون این کارو کردی هماس مستقل این تارو کرده و این قلعه با هم داره و همینطور هم از اول هم ایران هم لبنان و هم بقیه عیزای مقاومت خیلی هم کردن خیلی حمایت کردن و و و اصلا روابط بین بخش های مختلف مقاومت که کسی که شما خودسر عمل کی پس ما شما دفاع نمیکنم برای من میگم که این واقعا دیوای درست نیستش مو میگه که این مطلبم باید لحاظ که در صاده بالا گرفتن سر درگیری لبنان با اسرائیل حزب الله در کوتاه مدت حزب الله میتونه ضربات درناک رو وارز اما اما در بلند مدت به دلیل نبود نیروی هوایی و سختی بحث پشتیبانی حزب الله از طریق باق... پشتیبانی پشتیبانيه حزب طریق باقی باقي مقاومت با مشکل رو روبرو میشه و معتقدی که دلایلی که واقعا وارد نشده نداشتن نیروی هوایی و سختی بحث پشتیبانی است بسیار بریم سراغ دو تا کامنت آخرین گلف میگه که به نظر ایران با حوشمندی و درایت داره جلو میره همچنین حزب الله لبنان و دیگه عناصر جنبش مقاومت در جنگ نداده احساسی عمل کرد چون زیان باری داره و مو دوباره میگه که پشتیبانی حداکثری غرب از اسرائیل به وجود میاد پس به نظر به که هدف شکست این جبهه هدف هدف شکست این جبهه پتر و در راست اسرائیل در نظر بگیریم ابتصار بس سیستم پشتیبانی اسرائیل مختل و با این منظر من حالاش قابل تعامل باشه چون بالاخره حق که در صد کلان جهان داره اتفاق میفته و بحث بریکس بحث شکسپیر شار بحث نظم نوین جهانی اون پشتیبانی اسرائیل رو در میان مدت و در دراز مدت داره به ساعت کیفی یا ماهوی تغییر میده و داره تضعیف میکنه خب آقای سیروس هم میگه که دوسته عزیز خیلی از کشورهای مخالف ایران میخوان ایران وارد شه، ولی این کار سیاست و تدبیر میخوان مطمئن باش با توجه به درک همه مسائل ایران تا کنون و حشیارانه رفتار کرده قضاوت زود است خب میم سراغ دوستان دید در اونه اتاق اما یه سه چهار دقیقی ما خبرها رو هم بگیریم من, من خبر ما از اول میخواستیم شما رو دعوت خواهیم و یه برنامه مستقل،, مستقل داشته باشیم چون آلمان در قانون توجهات بود و به نظر میاد که سخت گیرانه و غیر دموکراتیک ترین و ضد حقوق بشری ترین رفتار رو مقابل حق آزادی بیان و حق تجمع و حق اعتراض داشت شما خودتون در برنین هستیم و سالهاست که به شکلی فعال به شکل فعال حقوق فلسطینیها ها بودین اگر میشه بیمه از این سیر یک روز برما تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد و تجربتون چی بود
5: خیلی ممنون آقا علیزاده آلمان واقعا در چند سال اخیر اینطور بود ولی متاسفانه الان ما ببینیم که فرانسه هم به این ماجرا اضافه شده یعنی وضعیت در واقع فعالانی که طرفدار حقوق فلسطینی ها هستند در فرانسه هم خوب نیست در حالا برلین و آلمان به حال همیشه این ماجرا بوده که هر چیز دفاعی از فلسطین جرم انگاری شده ولی در این غذایای اخیر چیزی که عداقل من مشاهده کردم خشونت پلیس بود یعنی خشونتی که حال حالا ما میدونیم که پلیس آلمان خشن هست ولی خشونتی که علیه نوجوانان داشت در واقع کودکان و نوجوانانی که بهرحال خشم و غم داشتند از این ماجرایی که الان در واقع قتلی که قتل عامی که داره در قضا اتفاق می افته. و خب روز به روز قوانین هم سختتر می شد یعنی حالا مثلا این شعار From the River to the که اینجا ممنوع شده ولی فارق از اون بچه ها توی مدارس مثلا اجازه ندارن که دیگه چفیه بندازن و اصلا یک دوگانه ای توی جامعه هست یعنی مثلا واقعا من که چفیه میندازم میرم بیرون به این شکل که یا آدما با نفرت به نگاه میکنن یا عرب ها و فلسطینی ها مثلا لبخند میزنن و حالا فارغ از اینکه الان این قضایه قضایه و اینا هست ولی مسئله نجات پرستی که به نظر من علیه عرب وجود داره الان در حال حاضر توی جامعه آلمان خیلی خیلی بیشتر شده و این اینطور نیست که مثلا خب همیشه این بود مسلمان ستیزی و اینا اینجا وجود داشت ولی الان انقدر گسترده شده که حتی هر کسی که به نوعی بخواد عرب خونده بشه یا مسلمان خوانده بشه توی نگاه جامعه میتونه مورد حمله حمله دروقع نجات پرست ها قرار بگیره و متاسفانه نجات پرست ها اینجا فقط راست افراتی نیستن نجات پرست هایی که علیه عرب هستند بلکه بخشی از کسانی که خودشون ها هم مثلا جدا از اون نگاه میبینن یا بخش از مثلا اون نگاه و علیه یهود ستیزی میبینند الان ما میبینیم که چطور این مسلمان ستیزی توشون زیاد شده و واقعا وضعیت سخت شده یعنی حالا مثلا الله که سالهاست سا اینجا ممنون شده هماس هم پرچمش و اینا همیشه ممنوع بوده ولی الان گروه سامدون هم اینجا ممنوع شده و واقعا این نگرانی وجود داره برای کسان گه... همون...
0: در نیم کروز تونستین تجمع رو سازمان بدید؟
5: در واقع در دو هفته اول به نوعی به همه چیز ممنوع بود یعنی هر چیزی که مرتبط به فلسطین بود مثلا اینجا در بلین خیابونی هست که بهش میگن شار العرب که فلسطینی ها و عرب زیاد هستند اونجا حتی اگر تعدادی از افراد جمع می شدن و با چفیه بودن پلیس بهشون حمله می کرد. و در این دو هفته اخیر و واقعا دستگیری ها و خشونتی که بود
0: بدون حتی هم، حمله پرشوه فللسین یا داشتن مثلا پلاکارد
5: ببینید مسئله این بود که مثلا اگر چند تا نوجوون با هم راه میرفتن و مثلا اینا چفیه داشتن پلیس به یه بهانه اینا رو مرد آزار قرار میداد و اونجا یهو یه مثلا اتفاق میافتد در همین خیابون که مثلا یه کسی شعار آزادی فلسطین میداد و چند نفر دیگه جمع می شدن و پلیس حمله میکرد و میگم من مثلا واقعا ده ساله دارم تو این شهر زندگی میکنم ولی اولین بار بود که میدیدم چطور پلیس داره بچههای یازده دوازده ساله رو هم کتک میزنه از یه جایی خب پرچم خیلی ممنوع شد ولی حال در دو هفته اخیر دو تا تظاهرات بزرگ اینجا انجام شد که تظاهرات آخر روز شنبه بود که فهم کنم بیشتر از سی هزار نفر هم بودن ولی باز اینم حالا یک دوستی فهم کنم گفت که در واقع نگاهش به این بود که مثلا آیا این جامعه قرب هم اینو ببینه من واقعا خیلی امید ندارم نسبت به جامعه غرب یعنی در نهایت سیاست مدارها خب تکلیفشون رو روشن کردن و واقعا فکر می‌کنم امید ما خیلی خوبه که به جنوب جهانی باشه ولی باز هم می‌دیدیم که مثلا در همین دو هفته چند تا تظاهراتی که برگزار شد اگر گروه‌های آلمانی و اینا جلسه برگزارکننده ها بودن خب خشونت پلیس کمتر بود ولی اگر خود جماعت فلسطینی کامیونیتی فلسطینی بود پلیس همون اول به بحانه های مختلف این رو سعی میکرد سرکوب کنه یعنی حتی اصلا اینکه بگیم که مثلا در شعارها اسرائیل بمباران میکند هم ممنوعه یعنی اصلا آوردن اسم اسرائیل اینجا ممنوعه و واقعا برلین یک شهریه که بسیار بسیار توش فلسطینی هست حالا مخصوصا آباره های فلسطینی که از لبنان و سوریه هستند و این خشم و ناراحتی رو خیلی میشه توشون دید
0: محصم دیده برلین که شهر چند فرهنگی و شهر بسیار بازیه و شهر نسبتا رادیکالی هم هستش حالا به داخل از سیاسی ولی به خیلی از هنرمندان رادیکال و شکلی فعالان رادیکال و غیره سال هاست که در برلین زندگی میکنه هستم از سال 2000 که من یادم به خاطر ارزان بودن برلین اصلا یه بهابی بود برای شکلی بخشی از نیروی چپ و نیروهای ملیتن در اروپا وقتی وضع برلین باشه شهرهای خیلی کانسروتیبی مثل دوسلدورف و فرانکفورت و مونی خوینای که دیگه بس احتمالا هیچ خبری نبوده باشه. درسته؟
5: دقیقا اینطوره اینجا یعنی اون شهرام همینطوره ولی میگم این نجات پرستیه به این شکله که اتفاقا بلین چون شهریه که خیلی از این مهاجر ها اومدن در واقع مثلا نیروهای پلیسی که ما اینجا میدیدیم توی این وقت خیلی وقتا از شهرهای دیگه آورده بودن چون یه جوری براشون بلین اون شهر خطرناکیه که مهاجرها و عربها و اینا میتونن جمع بشن. و واقعیت یعنی حالا این مسئله فلسطین الان خیلی این مسئله که اصلی ترین مسئله است اینجا ولی نشون دهنده اینه که نجات پرستی و مسلمان ستیزی چقدر الان توی این جامعه یه چیز عادی شده یعنی من فکر میکنم بعد از این غذایا، هر، یعنی وقتی این قضایه هم حالا تب و تابش بیفته این مسلمان ستیزی و نجات پرستی که الان توی جامعه آلمان و توی قانونگذاری که دارن میکنن جرم انگاری از هر چیزی این واقعا خیلی مسئله وحشتناک و ترسناکیه
0: و این نقطه که اتفاق خواهد افتاد را اینه اینکه که قرب خواهد داد. این همون غربیه که یه مثلا بچه 13 ساله تو برلین یادش میاد که دو سال پیش برای اوکراین چه کار کردش درست یعنی سینه میزد قمه میزد برای به اوکراین و چشش یک لحظه از اشک وای نمیستاد و به اونم مجبور میکرد که برای اوکراین عزاداری کنه در واقع به لباس سیاه اوکراین رو به زور همه کردن تو آلمان درسته یعنی از رسانه ها و علمم میگم من گفتم تو انگلیس که واضح بود که وبسایت رویال اپرا هاوس و رویال چمبششیپ ا national theater و چیزایی که اصلا به هنر مربوط به رقص و باله و به این چیزا مربوط بود همه‌شون پرچم اوکراین از بالا تا پایین بود و اونجا اونقدر شما موظف بودی بدون اینکه حق می داشته باشی که با اوکراین همدلی کنی و شما اینجا موظفی که با فلسطین همدلی نکنی همین از یه این نسلی وجود میاد که اینا شکاف‌های اجتماعی رو زیاد میکنه همونطور که در ایران به شکلی سیاست های حکمرانی که الان یه رو خوشحال کرده در قالب مثلا بحث حالا بحث های فرهنگی و غیره کشفن برای ممکن سه ماه یه سیاست های بسیاری خوشحال کنه و ده سال دیگه از یه جای دیگه میزنه بیرون حکمرانی مثل فیزیکه مثل مثل قوانون طبیعیه زیر و زود داره و و نداره و اینجا هم شکافای اجتماعی که در تو آلمان و تو اروپا سر باز میذاره و تعمیق میشه پنج سال دیگه ده سال دیگه از توش شورش های اجتماعی میاد بیرون از توش جنگ داخلی بیرون میاد ببیشیم مثلا تو جایی مثل فرانسه و آلمان که جمعیت زیاد به 6 میلیون شما اگه اجتماع نکنم تو آلمان ترک دارید فقط درسته؟
5: بله درست و دقیقا من فکر تو برلین مثلا واقعا بیشتر 40 50 هزار تا اگر اشتباه نکنم فقط فلسطینی وجود داره و آقای علیزاده همین چیزی که شما میگید یعنی واقعا این مثلا سر اوکراین چه اتفاقاتی اینجا می و اصلا کلا ادارات دولتی اینجا علاوه بر اینکه پرچم آلمان رو روش داشتن پرچم اوکراین رو گذاشتن و حالا برخی از این ادارات پرچم اسرائیل رو روش گذاشتن و نمیدونم در اخبار احتمالا همه دوستان دیدن یه بچه‌ای که در دبستان بوده مثلا فکرم هفته دوم بعد از هفته اکتوب یه پرچم کوچیک اسرائیلی داشته و معلم بهش حمله میکنه و فیزیکی این بچه رو میزنه یعنی واقعا توی کشوری که مثلا حقوق کودک خیلی مهمه و بعد از اون اتفاقی که میفته اینکه بچه رو تعلیق میکنن از اینکه به مدرسه برنن که اون معلم اخراج بشه و واقعا بچه هایی که در این جامعه الان دارن بزرگ میشن خب این حجم از تبعیض از دوگانگی اینها به قول شما واقعا
0: به زودی زود خودشو نشون میده. بسیاری حالا من در نشون میدم برای اونهایی که در یوتیوب برنامه میبینن از دیوید اتلر که میگه که یک قانون جدید در فرانسه سنا میگه که is ان هر گونه توهینی علیه دولت اسرائیل قابل مجازات با دو سال زندان و مجازا 75000 یورو. هزار یورو تصویر شماره 21 از سنا رو هم میچین ببینید و تقریبا میشه که باور نکردنیه که برای توهین یا و حمله به دولت نقد جدی و حمله به دولت اسرائیل مثلا گفتن که اپارتاید هم احتمال داره که به زودی معمول شما نمیدونم لالی که رو هم اف بین المدل گفته هم دیدبان حقوق بشر گفته هم به شکلی ساد مامدل عملا برش سهه گذاشته و غیره یعنی به زودی گفتن این هم ممنون میشه و ببینید که این مکارتیزمی که در فرانسه استش رو در جای دیگه است یعنی همان فرانسه است که سال پیش مکرون مسیح النجات رو در آغوش گرفته بود و میگم من از انقلاب زنان ایران و انقلاب ایران دفاع میکنم این همون است که سال پیش آزادی بیان به ایران صادر کنیم و آزادی تجمعات صادر کنیم. این, این معنی نیستش که ما از اینکه در ایران حق تظاهرات نیست خوشحالیم. بذارید من فکر که اگر حق تظاهرات در ایران بود، الان ما این مشکل و سر قضیه فلسطین نداشتیم. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات فلسطین اینه که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته خیابان رو ملک ارث پدری خودش دونست و به هیچ کس اجازه نداد که از خیابان اجازه کنه اجازه استفاده بده. مثلا 10 نفر که مراسم خیابون بیان رو پسری مقابلشون ایستاد و این 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 بعد هم نتیجه خودشون داده که خیابان فقط و فقط فرمایشی شده و مردم عادی ازش استفاده نمیخوائن که بیان کنن و همین چون یک دون تظاهرات انگیخته فلسطینی نداره اینجا ولی 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 با این حال مکرون میخواست برای ما آزادی بیاره در اینجا و الان میگه اگه کسی به اسرائیل توهین کنه دو سال زندان و 75000 یورو به شکلی مجازات دارم خب من یه سآل
5: دیگه همین حرفه یعنی به نظر من با وجود که واقعا منم شکوه مند بودن تمام این تظاهرات و اعتراضاتی که علیه رژیم سینیسی تو این کشورهای غربی بود خب منم خیلی ازش خوشحال شدم ولی به نظرم خیلی از اینها حالا اون مردم اونجا هستند ولی خیلی از اینها خیلی پایه اساسی نداره و برای من فهم خیلی خوبه که همین تمرکز روی انسان هایی باشه که از مناطق خودمون هستند
0: حالا تظاهراتی که امروز و... از من و... میشه امروز دیدم در ونزوئلا بود مثلا در جوان بود یا اینجوری می تظاهرات تزارات واقعا باونکر تو اندونزی باونکر کردن ویروس پاکستان گفتن که یک میلیون برابر رکسام و و این تضارتات بوس که یک من برای اخسا و همین در اون به خودشان جنوب جهانی و رو اون تضارتات بنظر من بسیار جای دیگه داره من سلام عرض میکنم خدمه آقایی و خیلی خیلی خوشحالم باها پیوستم اما من میرم سراغ آقای روح الله پور اسماعیلی که خیلی وقت پایین منتظر هستن و از آقای پر اسماعیلی میخوام که در مورد این قضاایا صحبت کنن و همینطورم آقای خان محمد علی آقا باعث میشم سراغ آقای قرهش آیه پر اسماعیلی بفرمایید
11: سلام علی زاده
0: سلام شد بهتون بخیلی بلندتر من نمیشه
11: صدامو دارین؟
0: صدامو دارین؟ صدامو دارین؟ صدامو دارین؟
11: صدامو دارین؟ صدامو نماشی دارم خدمت شما و همه شنوندگان جا داره اول عرایزم از شما تشکر بکنم به خاطر مواضعی که در این چند سال اخیر داشتید به ویژه در آشوبهای سال گذشته که واقعا جای تقدیر داره در رابطه با؟ بحث امشب شما که بحث قذه هست و آیا نابودی قذه ادامه نابودی قذه و بحث امفال ایران من نظرم اینه که برای تمام شرایط پیش رو قطعا اتاقهای فکر در جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت سناریوهای مختلفی تعریف کرده ما الان شاهد یک سطح درگیری بسیار بالا هستیم قطعاً برای ادامه این نورد و ادامه این قضیه یک سناریوهای چیده شده که اگر به اون مرحله ها برسه قطعاً واکنش ها به صورت دیگه ای خواهد بود خب دوستان صحبت کردن در رابطه با اینکه آیا اسرائیل با بمب اتم ایران رو میزنه یا نمیزنه ما استفاده از بمب اتم رو از زمانی که ایجاد شد تا به امروز فقط در هیروشیما و ناکازاکی داشتیم در جای دیگه استفاده از بمب اتم به اون شکلی که متصوره هست صورت نگرفته عموما بمب اتم همه شما میدونید و دوستانم اشاره کردن که برای مقوله بازدارندگی ازش استفاده میشه عموما برای نزدن هست نه برای استفاده کردن و اینکه اسرائیل برسه به اینکه از بمب اتم استفاده بکنه این فقط یه گذینه هست که احتمال داره در احتمالش خیلی ضعیف هست استفایل از این قضیه استفاده بکنه در رابطه با بحث غزه، هر نوع سناریویی به نظر بنده تدوین شده باشه تو این قضیه فصل مشترکش این هست که غزه به هیچ وجه نباید سقوط بکنه این یک نکته کلیدی و راهبردی هست به نظر بنده به ویژه در جمهوری اسلامی چون اگر قضه سقوط بکنه و اسرائیل بتونه پیروزی این جنگ بشه که ضعیف به نظر میرسه این پیروزی دیگه در جغرافیای خودش باقی نخواهد موند و میره برای مراحل بعدی که قطعا برای امنیت ما و امنیت کشورهایی که در حوضه مقاومت هستن قطعا موزر خواهد بود به خاطر همین اون سیستمی که الان جمهوری اسلامی اتخاذ کرده در مقابله با این فضا از کنم خدمت شما که یک سیستم هوشمندانه هست امفعالی درش
0: بذار من بیارم که آقایی رو میتونم بیارم باقی یه بار دیگه شما بتونم که بحثشون رو تموم کنن و من دعوتشون کردم این اسپیس مشکلاتش در ایران با همچنان خب من میام سباقه آقایی خان محمد علی آقا محمد علی آقا میتونیم میکروفانتون رو باز کنید، بفرمید
12: سلام دوستان صدا بنده میاد
0: صده عالی میاد دو دقیقه بفرمایید.
12: من ابتدا باید کشته شدن ده هزار فلسطینی رو طی سه هفته به, به وجدان بشریت تسلیت بگم فارق از اینکه جیبمون پر یا خالیه یا اهل کدوم
0: ادره بدیم شمایی خانمان
12: یا اهل کدوم حزب و جناح و اهل کدوم کشور هستیم اصلا مشکل اسرائیل و فلسطین مال الان نیست شعر ربطی به جمهوری اسلامی هم نداره. مربوط به 75 سال پیشه. بعد در مورد این جنگ اخیرا باید بگم که ببینید در مورد نتانیاهو ستاره بنیامین نتانیاهو آقای علیزاده در آسمان سیاست اسرائیل روز به روز در حال کم نور شدنه. یعنی این, این نتانیاهوی جنایتکار در این وانفسای عمر سیاسی نکبتبارش سه تا هدف عمده داره. یکی این که یعنی باید به این سه تا هدفش برسه. دو, دو تا هدف اولش که نابودی کامل حماس و جهاد اسلامی و سایر مجاهدین و خلاصه به طور کلی اصلاح غزه است. و دومی هم تصرف کامل غزه است. ببینید یه دوستان مثل آقا رامین و باقی دوستان حرفهایی از حمله همه جانبه ایران می زدن باید بگم که اتفاقا مهمترین و خطرناکترین هدف این نتانیاهو که دورش هم به پایان رسید و داره دست و پا میزنه اتفاقا درگیر کردن مستقیم ایران توی این موضوع که جالب تر از همه این که اعرابی مثل عربستان و سعودی مثل امارات مثل بحرین و اردن هم اتفاقا در این موضوع با نتانیاهو هم نظرو در این منفعتی که می‌برن اتفاقا مشترک هستن یعنی اتفاقا اونها هم از هم دست رو دست گذاشتن و دارن تماشا میکنن که ایران رو که خودشون نمیتونن هیچ حریف ایران نیستن و هیچ بلای سر ایران بیارن بندازنش که این میدونو کاری کن... کنن که اسرائیل و آمریکا و اتحادیه و ببینید اینا من به شما بگم دشمن با تمام قدرتش وارد صحنه شده. الان متاسفانه ده هزار نفر که هیچ اگر ست هزار نفر هم توی غز قتل آن بشن تا زمانی که آمریکا اتحادیه اروپا و این عرب از اسرائیل حمایت میکنن باقی کار خاصی از دست محور مقاومت از دست ایران و الله بر نمیاد ببینید قوانین بین المللی یکی پس از دیگری یکی پس از دیگری داره مسخره میشه کنار گذاشته میشه بعد دوستان حفظ حمله مستقیم ایران میزنن به نظر اینجا یه خورد دوچار خود بزرگ بینی هستیم ما واقعا یعنی اگر ما دقت کنیم آمریکا دومین مقام قدرتمند ایران توی قواه نظامی رو صبا بوت ام رو شهید کرد و ما هیچ کاری از دستمون بر چرا نشانه منفعل بودن و نشانه هیچی نبود نه زورمون رسید. به هیچ عنوان زور ایران در اون حالتی که دوستان حرف از حرفه فانتزی میزنن که نمیدونن باید بمب اتم داشته باشیم و فلان و بسار اینا واقعا حرفایی که یه خورده مطالعه کنیم یه خورده پیش رو بگیریم می بینیم که نه اینطور نیست واقعا همین میتونیم اون چند تا پایگاه آمریکا توی سوریه و عراق بزنیم ناحتش همین و
0: اصل حرف شما موافقت شد بعد به نظرتون خوبه مستی یه نگاه از اون طرف هم داشته باشین ببینم آید پور میتونن می‌تونن میکروفونش رو باز کنن آید پور اسمایدی
11: ادامه علیزاده دارم
0: راست بفرمایید کوتاه یه دقیقه یه دقیقونیم بفرمایید
11: از قرب اعتماد شما چون دیگه وقت نیست من نکته آخری که میخواستم بگم در واقع همین بحثی که آیا دوست آخرمون آقای خان محمد اومدن و تشریح کردن اینکه که لزوماً تفوق در حالت استاتیک قدرت منجر به پیروزی در حالت دینامیک قدرت نخواهد شد. این در عرصه های مختلف و در نبردهای مختلف این ثابت شده. شاید قدرت اتمی اسرائیل نسبت به ما بیشتر باشه. از کردن خدمت شما که در حالت ایستایی در حالتی که ما چقدر امکانات داریم چقدر سلاح داریم یا آمریکا یا اروپا یا اسرائیل چقدر داره خب قطعا اونها میزانش شاید, شاید از مال ما بهتر باشه در برخی از موارد در برخی از موارد ما واقعا تنه به تنی اونا میزنیم اما این دلیل نمیشه چون اونا تو این عرصه بالاترن تو عرصه میدانی هم بیا موفق باشن ما تجربه اینش رو داشتیم اونم 8 سال دفاع مقدس بود ما که هیچی نداشتیم بلنده کی شد مقابل ما که اصلا چندی کشور بودن، همه قدرت پشت صدام بودن، تمام سلاح ها در اختیارش بود، تمام چیزهای لوجستیکی، مالی، همه چیز در اختیار صدام بود. چرا پس موفق نشد؟ این دلیل نمیشه که ما مثلا چون اسرائیل بمب اتم داره یا نمیدونم به این صورت هست ما حمله نمی کنیم. به خاطر این موضوع هست که ممکنه تباعات بری داشته باشه، نه. فقط نکته که تو ذهنم بود و یادم رفت بگم الان یادم اومده تو بحث از کنم خدمت شما که اینکه چرا الان ما وارد نبرد نمیشیم قطعا سناریوها چیده شده اما یک نکته مهم در اینجا اینه که آی علیزاده و دوستانم ارز کردم بعضی جسه گریخته اشاره کردن ما باید در جامعه ما این اتفاق نظر شک بگیره که اگر برخورد ما با آمریکا و اسرائیل در اون سطح بالا شک بگیره همه نوع پشتیبانی از این مبارزه در داخل جامعه ما شکل بگیره. اگر ما تو جنگ با دست خالی موفق بودیم به خاطر این بود که هم پشت جبهه ما مثل خط مقدم ما داره یه طرز فکر بودن و همه حمایت و پشتیبانی می‌کردن اگر الان جنگ بین ما و اسرائیل و آمریکا شکل بگیره قطعا دیگه در یک جغرافی جغرافیای خاص نخواهد بود و ممکنه که خیلی استان‌های کشور ما درگیر بشن چون اگر ما بزنیم اون‌ها هم خواهند زد و این طبیعت جنگ باید ببینیم که اون کشش اجتماعی در لایه های اجتماعی ایران خصوصا بعد از شکاف اجتماعی که بعد از آشوب های سال پیش ایجاد شد و نتیجه کار نرم چندین ساله دشمنان ما بوده آیا این اتفاق نظر هست که بیایم مثلا در این زمینه بیایم مقاومت بکنیم و بیایم واکنششون بدیم تو اون سطح من به نظر من که باید اون اتفاق نظر شکل بگیره و درسته من به شخصه این واکنش هایی که الان اصلاح طلبان خاتمی و دیگران نشون دادن شاید در حالت کلی شاید در حالت واقعیش برید نگاه بکنید زیاد بلعثاله اینا اعتقاد به این موارد ندارن اما در این حالت ما واکنش نشون دادن و جمهور اسلامی روی این قضیه داره خوب اینو سازماندهی میکنه و خوب داره اینو منتشرش میکنه به این دلیل هست که اون وفاق اجتماعی در برابر حجمی دشمن شک بگیره تا ما در این زمینه مشکلی نداشته باشیم
0: بسیار ممنون از شما و تبریک میگم که از اینجای بعد دوستان بذار کوتاس ولیکن چون 20 دقیقه کلا از پایان از برنامه بیشتر نمونده من یک کامنتی رو میخونم در یوتیوب از خانم پری دالبندی میگه آیا مقاومت در آینده هزینه این تماشاچی بودن ایران رو نخواهد پرداخت؟ منظورم بی اعتمادی ناشی از این انفعال و عدم دخالت ایران در نبرد غزه بر همه نیروهای نیابتی ایرانه حالا من میگم من خودم معتبر نیستم ایران انفعال داشته این تئوری امشاهه ماست برای اینکه بحث بشه که شک بگیره ولی با سوال خانم پری زالوندی اینه که اگر ایران تماشاچیه آیا تأثیر در آینده بر بقیه بخش‌های مقاومت نخواهد گذاشت و سراغ اولین امشب، ببینم سوالای قریشی بعد از سالات بودن دو روز از سخنرانی سید نصر الله و به شکلی افساله و افسوس‌ناکه ادامه حملات سنگین اسرائیل و حالا وضعیتی که امروز هست، اولا که وضعیت میدان رو چگونه بینم و بعد هم پاسخشون به سوال برنامه امشب چیه. چی؟ آقای قریشی در خدمت شما هستم.
13: آقا عرض سلام دارم خدمت شما همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. والا آقای علی زرده ببین ما برای چند تیپ داریم که این نگاه رو متاسفانه حالا یا دارن یا عداش رو در میارن خب یه تیپی که این به هر حال اینا براشون مهمه یعنی هم ایران هم متحدین ایران هم آینده ایران براشون مهمه اینجا با باید توضیح بدیم واقعا با باید به ایستیم و توضیح بدیم یه تیفی داریم که اینا فرقی نمیکنه دیدیم روز خونایی که تح میدونید مثلا ما با چین سرخ کنیم ما باختیم با سعودی سر کنیم ما باختیم چین با سعودی سر میکنه ما باختیم این طیف فرقی نمیکنه سید یعنی حسن اگر دستور آتش میداد و می گفتفتقا پشت سر منم نگاه بکنید و ببینید که اسرائیل داره میسوزه. باز اینا می اومد که حال ما چه لزومی می داره که دخالت میکنیم اونم خیلی مهم نیستن نه روز و مثلا قصد دشمنی با ایران و هرانچه که توی فلک ایران می‌چرخن است. برای, برای کسی که واقعا علاق منده. ببین آقای علیزادوش، یادتون هست من ارز کردم قبل از سوحرانی سید حسن ارز کردم. حالا به تصادف سید حسن هم اشاره کرد. ما چند تا بحث داریم به حال. بحث اینی که قذه بران نهایی بشه برای محور یک تصمیم راهبردیه. یعنی تا زمانی که میروی خدمتی مثلا همین امشب که دارم خدمتون صحبت میکنم توی 48 ساعت گذشته با 27 تا تانک و نفربر و زره بوش هامر و, و این جیپ های معروف هامر به قول معروف اینا زده شدن توی قضل با سرنشین هاشون و دو سه تا کمینه خیلی قافل کننده که یکیش رو گزارشگر فاکس نیوز گزارش کرد، زنده گزارش کرد همین اینو که صحبت سرینه که 20 نفر فقط تو یک همین کشته شدن. ببینید شما به حجم حجم مقاومت رو با اگر لحاظ بکنید، یعنی از این از این نگاه حتریتی اگر دست برداریم حجم یک گروه مقاومت رو حساب بکنیم حجم نیروی اسرائیل رو حساب بکنیم و اینکه سی روزه هیچ پیروزی ملموسی یعنی پیروزی که یعنی تب... تبریک بگن فرمانده ها به هم دیگه یا اعلام بشه ما ندیدیم تو تمام این سیروز روز به هر حال شکست پشت شکست شکست توی حوزه امنیتی نظامی افکار عمومی منطقه عرب، جهان عرب جهان اسلام اروپا افکار عمومی آمریکا که متح... مهمترین متحد اسرائیله یعنی نظر سنجیهایی که میشه برای دموکرات ترسناک شده و هر حال به طور سنتی عربها مسلمان ها و آفریقای توبارهارهی ثابت دموکرات هست و تو نظرسنجی چند روز اخیر اصلا به طرز شگفت این این طبقه این طبقه بی تفاوت شده در رأیش نسبت به دموکرات یا انتخابات آینده. یعنی همه اینا رو شما وقتی لحاظ بکنید و یه گروه 5نج۶ هزار نفره، که نیروی, نیروی نخبش میگن 7 تا ده هزار نفره این این کارها رو شما مثلا نادیده گرفتن و یا انتظار موجود داشتن من به نظرم دیگه یا آدم یه مقداری حالا آدم عامی مشکلی نداره یعنی واقعا آدمی که مطالعه
0: باشگذر من, من خودم نقصی وقتی مدافر شده تمازی کنم بخص اینه که شما بگید که اسرائیل فقط شکست کرده همه ما باقیان میدونیم که اسرائیل در این جنگ ها از حد اکثر زمانی که میتونه استفاده میکنه به واسطه حالا تا اونجایی که تا اونجایی که غرب باش میاد یه موقعی است که 22 روزه سال 2008 2009 یه موقعی است که نمی 34 روزه 37 روزه 15 روزه 3 روزه توی سیفول قدس و غیره و اینکه تا اونجایی که بتونه واسه همون چمن زنی درسته زدن چمن و همون موقع به استراتژی داهیه یا زاهیه و تا اونجا بتونه میتونه به طرف مقابل رو درصد 20 درصد 30 درصد و تا 80 درصد زمین گیر کنه و از این نظر بخرین کاری که اسرائیل داره میکنه از زدن بیمارستان تا زدن زیررس ها تا بهشگی با خاک اسان کردن شمال قیه تا زدن راه های ارتباطی تا هل دادن بخشی از جمعیت بیرون از قزه و غیره آیا موفقیت به معنی خیلی ساکوپاتیک و بیمارگونه و زد بشریش و موفقیت محصوب نمیشه.
13: اخه من ببینید من خیلی ببین خیلی مشخصه. ببینید اسرائیل شکستی که خورده بیمارستاناش که زده نشده مثلا جمعیت ده نفر آدم که توش کشتن نشده یه شکست امنیتی نظامی خورده روی این حساب جواب این شکست امنیتی نظامی باید عاده حیثیت تو همون حوزه باشه و در این که اسرائیل پنجه هزار نفر آدمون بکشه تا زمانی که اون عاده حیثیت تو اون حوزه رو انجام نده بر نگردونه که روی زمین ببینید ما بس ت... یعنی من خی... خیلی خیلی ساده است نمیدونم شاید من فکر میکنم خیلی ساده است یا البته قطعاً شما استاد منید من نسبت به کسایی که این تورسه آلاتی رو مطرح میکنن خیلی ساده است ببینید شما شما اسرائیل دو تا ضربه حیاتی خورده یعنی با تو بحث امنیتیش با تو بحث نظامیش یک شکست راهبردی خورده این جبران این شکست مثلا با کشتن با با کشی و بدنامی ناشی از نسل‌کشی و اینکه دنیا داره به قول افکار عمومی جهان به به طرز یک طرفی ضد اسرائیلی شده این واقعاً پیروزی حساب نمیشه یعنی واقعاً پیروزی حساب نمیشه پیروزی برای اسرائیل پیروزی برای اسرائیل اینه که حماس رو نابود بکنه فرماندهان اسرائیل میگن برای نابودی حماس ما باید یک مساعتی 360 کیلومتر رو به عمق 9 متر بعضی وقات میگن 10 متر بعضی وقات میگن 30 متر باید اینو با بولدوزر یه جای دیگه مثلا تو صحرای سینا یا تو دریا بندازیم تا بشه حماس رو ریشه‌کن کرد اینطور پیروزی به دست نمیاد اگر یادتون باشه ما از روزهای اول گفتیم همچین پیروزی ناممکنه برای اسرائیل یعنی پیروزی در بعد نظامی و امنیتی برای اسرائیل ناممکنه حالا حالا یه درسی هم ممکن حالا مثلا بعدم جزمگرا نباشه بخوب قطعی نگی آ پنج درس ولی تا اون موقع این پیروزی که براش حساب نمیشه یعنی من اصلا مثلا من خیلی تل می‌کنم به طور حرفه‌ای واقعیت واقعیت پیروزی در یک نبرد امنیتی نظامی اینه که شما اهداف امنیتی نظامیتون رو تحمیل بکنید به طرف رو به رو. نه اینکه چقدر تلفات بهقل تو غیر نظامی ها و ساختمون ها و بیمارستان ها ایجاد بکنید. یعنی اینکه اینکه تا الان شما ببینید هر دوستی هر عزیزی که اینطور سوالده میکنه برگرده این مسائل رو میتونه با, اف... با افکار عمومی مقایسه بکنه یعنی بحث بیمارستان کودک کشی قتل آم... سه هزار زن کشته شده، اینو میتونه با افکار اون نظامی کلیس یعنی کار نظامی کلیس اینو میتونه بره ببینید تو افکار اون چی در موردش گفته میشه خوب کاری کرده بد کاری کرده از دارات هم به
0: چون الان مسئله میشه که واقعا شاید به سمت واقعا اون چیزی که من The Greater اسرائیل درست اسرائیل بزرگ درخ اسرائیل بزرگی که اینها میگن و چی راست افراتی هم پشت نتانیاهو افتاده که الحاق غزه و الحاق کرانه باختری درسته حالا الان با زدن بیشتر غزه و اگر حالا ادعاشون درست باشه که اینا شمال غزه رو جدا کنن منطقه هایل بکشن و غیره اگر اینها محقق بشه یعنی ادامه وجود زمینی اسرائیل و کندن بخش‌هایی از غزه و حالا تلاش برای هل دادن جمعیت به سمت بیرون از غزه اگر این اتفاق بیفته بخش غزه در واقع در این اشغال اضافه بشه به اسرائیل یعنی خاک از دست بده حماس
13: آقای،, آقای علیزاده ببینید روی زمین واقعیت نشدنیه به خاطر اینکه ما داریم صحبت کاری رو میکنیم که اگر به تحقق بپیونده ممکنه تا یک سال طول بکشه ممکنه بالای 6 ماه طول بکشه اینکه اسرائیل ظرفیتش رو داره یا نه این یکی واقعا جایستواله یعنی رو اون میدونید روی اگری که نتانیاهو ممکنه سر سرنگون بشه خیلی بیشتر میشه حساب کرد تا روی اگری که نل تا ممکنه سرنگون
0: بشه ولی ولی باراک هم رود باراک هم که آدم کاملا متضاق دیگه با و در جه مقابلش هستش اونها هم روی بحث طولانی بودن جنگ تکی کردن درسته یعنی اونها هم گفتن که ما با ما برای یک جنگ طولانی آماده کنیم درسته <laughs>
13: من حد اقل من حد اقل من حد اقل کسی فکرشو بکنه یا باورش باورش بکنه که اسرائیل ضعفیت بالای استماجنگو داره من حداقل دا اگر این اتفاق بیفته به نظرم میاد خوبه حالا به نظر میاد که که جانم
0: نکته خیلی سه ماه چون واقعا سه ماه اگر باشه طولانی ترین جنگ تاریخ اسرائیل محسوب میشه درسته
13: بله 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 دقیقا. ولی, ولی بالاتر از ماه من حداقل هیچ هیچ آدم رو فکر بکنه که ماه و باز هیچ آدم آقلی رو ندیدم که فکر بکنه که تو ضرف سماح میتونه هماس رو ریشکم بکنه یا قل... یا بخشی از قذر رو بتونه تصرف میکنه چون ببینید ما ما صحبت تصرف بخشی از قذر هماس تا نابود نشه این مقاومت و تلفات اسرائیل روزانه خواهد بود میدونی چی ارز میکنم یعنی این به نظرم میاد که خیلی واقعا خیلی چیز سختیه من از اوغلاهای خود اسرائیل دارم عرض یعنی مثلا یائیر لاپید که الان تو نظر سنجی ها بالاترین یارو رو داره بالاترین نسبت رو داره و, ف... و اون اون بغلا چی میگن این لیست احتمالش اگر امروز تو انتخابات شرکت کنه هفتاد درصد دستد... هفتاد درصد پارلمانو میتونه دست بگیره امروز یائیر لاپید ببینید امروز نمیدونم حسن نصر الله نمیدونم یا کسی اینو نگفته امروز یائیر میگه اسرائیل نه جای امنی برای زندگی کردنه نه دولت اخلاق که نه،, نه منظومه سیاسی اخلاق مداری هست نه, نه قدرت خواهر میانست این رو نخست وزیر سابق اسرائیل داره میگه میدونی چه عرض میکنم ببینید این رو یه طرفداره حزب الله یا طرفدار جمهوری اسلامی میگه و شما این شکاف و این نگاه درون اسرائیلی رو وقتی نگاه بکنید هم تا باوری رو میتونید آدم متوجه میشه چه میزان تا باوری اجتماعی چه میزان تا باوری نظامی وجود داره آخه خب تا باوری فقط یعنی نیست اسرائیل بتونه بجنگه این که اسرائیل تا چقدر آقا بالا سرش یعنی آمریکا بهش اجازه میده که تا چقدر ببینید نسبت 10 برابر نسبت هر یک اسرائیلی ده فلسطینی الان محقق شده برای همین هم الان فشار به اسرائیل میدونید یه قانون بسیار کسیف و بربری وجود داره که وقتی یک اسرائیلی کشته میشه باید دخت فلسطینی در ازاش کشته میشه این قانون قانون توی همون کتاب این امنیت آهنینی که دکترین بقای اسرائیل حساب میشه نوشته بود که ما میزان وحشیگریمون یه طوری باید بالا باشه که هزینه این وحشیگری اجازه نده کسی به ما تعدی بکنه یا کسی حقش رو بخواد یا کسی ارزی رو اشکال بکنه یا که آزاد بکنه یا کسی سرواز اسرائیلی رو بکشه این نسبت الان محقق شده الان شما فشارهای اروپا رو دارید می‌بینید دیگه یعنی الان اونایی که داشتن سینه می‌زدن الان که دیگه هزار فلسطینی کشته شدن شهید شدن الان دیگه دارن میگن آره واقعیت شونه که خیلی تلفات تو اسرائیل تو فلسطین اشغالی به تو غزه خیلی آدم کشته شدن و دارن فشارها به اسرائیل ارزم به حضورتون زیادتر میشه یه
0: متوافقی اینکه سه ماه بازار من با این با توجه به افقی که ما الان داریم این تا این لحظه که امروز 31مین روزه این کارهای عجیب غریبی که در میگم در تاریخ ندیدیم ما دیگه طرف اومده 300 تا بچه رو توی اجا پوشه 110 تا آدم اجدیدی پوشین هستن چون بچه بودن و غیره اونم توی دیگه اوج عصر اینترنت و تیک تاک و غیره و هنوز امروز 31ام هیچ کس در غرب از جمله پروگرسیوهاشون از جمله برین ساندرزاشون کلمه سیز فایر رو من برنامه اصرار کردن امشب که این اونایی که تقاضای سیز فایر کردن توی پوستر بذارم کلمه سیز فایر یعنی آتش بس رو استفاده نکرده درسته و این به نظر بله بله. هنوز دست صرف باز یعنی حالا واقعا دو ماه ماه و سوالی که اگه واقعا سه ماه شه یک فاجعه انسانی چی میشه چون الان میگن که سوخت بیمارستان داره تمام میشه قایق ماهی گیری رو زدن ظاهرا
13: میشه بفهمم ظاهرا توافق بر اینه که شروع بشه این بحث دوخراسانی اینا شروع بشه یعنی برای ادامه مسیر ظاهرا دولت آمریکا فشارش به هم فشار کشورهای عربی ما برای اردن برای اولین بار که شاید می‌دونید اردن سیاستمداری اردنی پدقل اون هیئت حاکمش دوز خیلی دیوخاران واقعا این که دیروز آقای سفردی به اون تندی به جواب آقای آقای لینکن رو داد اون برخورد ترکا و توی عراق ارزم به حضورتون وضعیت داره برای اینکه آمریکا داره فشار میاره که بحث بش بشردوستانه بحث لاین انسانی باز بشه من فکر می کنم این اتفاق ظرف چند روز آینده بیفته یعنی بنظر میرسه که توافق داره صورت میگیره چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه در مورد در مورد قول معروف اینکه ایران منفعله یا متحدان ایران منفعله حالا این انفعار رو خیلی جالبه من واقع یعنی عجیبه معمولا این این صحبت‌ها مثلا تو جهان عرب این حرف از سعودی ها میاد مثلا سعودی که تا, الان مثلاً يه 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 ام تا امروز یک بیانیه نداده بیانی خاصی نداده یا کار خاصی نکرده از ایران انتظار داره که خب بپره و به جنگه و شمشیر بسره و قدس آزاد بکنه من دیروز به تنز نوشتم نوشتم 22 تا کشور عربیه چونه کشور مسلمونه این شیوخ فتنه که بعضی هم تو ایرانه همه یه دست از ایران میخوان برن فلسطین رو آزاد بکنه میدونید چی میگم یعنی خود همین بوی تفون میده دیگه یعنی شما تو این همه جهان عرب و جهان اسلام و دنیا باید چسبیدن به ایران که برو آزاد کنه حالا بشین یکم باز بکنیم ببین آقای عزده متحدین ایران متحدین ایران حضب الله از روز 8 اکتبر جنگ رو شروع کرد با, هستر... با و این پیش پس که ممکنه اسرائیل جواب گسترده بده یعنی وارد چون ج... ببینید نمیشه که روز اول 5 تا نفربر و تانک 5 6 نفر اسرائیلی کشته شد بشه فهم به حزب الله همون روز اول و خب اسرائیل این ممکن هم بود که اسرائیل این آمادگی رو داشته باشه و به این جون رسیده باشه که جنگ گسترده بکنه دیگه یعنی تفاهم که نکردن که ما مثلا 2 تا تانک مکاوا میزنیم 2 تا بر میزنیم پنج نفرم آدم میکشیم ولی شما مثلا حمله نکنید به یک بیمارستان در در جنوب لبنان یا یک مثلا مدرسه رو در جنوب لبنان نذنید که آتش جنگ گسترده بشه. روی این حساب این این حرف خیلی خیلی زاویه داره. میگم اگر که کسی که واقعا علاقه به ایران و متعدی ایران داشته باشه و وسع امنیت ملی براش مهم باشه واقعا باید ساعتها براش بحث بود. این آدم این آدم اثر دلسوزی داره این این رو میکنه یا اثر سرخوردگی باز همون سرخوردگی که کرستان‌های بیخرد یعنی من یادمه با شما صحبت میکردیم و من, من توضیح دادیم گفتیم که تا زمانی که هماس خطر وجودی برش نداشته باشه جنگ بزرگ هیچ منطقی نداره چیچ منطقی نداره و تا اون روزی که هماس پیروز میدان باشه و اتاق عملیات هماس بگه که ما حالیم و ما میتونیم جواب بدیم یعنی ببینید میتونیم جواب بدیم یعنی چی؟ یعنی همین امروز یعنی برای هزارم اون لانچرهای های و موشک از زیر آبار در بیان موشک بزنن مرکاوا و نمیدونم نفربر تایگر و اینا 27 تاش نابود بشه با سرنشیناش دو سه تا کمین که یکیش لو رفته بالای 20 نفر 20 نفر سرباز اسرائیلی توش کشته شده ببینید این یعنی اینکه حماس از از پس, پس عملیات خودش برمیاد چه دلیلی داره که مثلا حزب الله الان وارد این لحظه وارد بشه یعنی مثلا شما یک دلیل عقلی یک دلیل عقلی البته خب حالا البته ساختار خب محور هم که نمی‌شناسه دیگه یعنی اینقدر مثلا این حرفای واقعا این های علوم غریبه که نمیدونم گوش
0: معذرم از شما من شما متودد کنم میرسو آقا آی رامین آی رامین آی قریشی
5: حرفشون تا همین جا خب ببخشید آقای علیزاده من میتونم یه دو نکته کوچیک بگم بگذار
0: آی رامین بگم بخوام بغ... بغ... اخواه عذر میخوام چون به شکی باعثوف حرفای قریشی رو با آی رامین و حالا تا اونجایی که ما آی رامین از نزدیک نمیشستم میدونم که به خاطر نه و نه به شکی طرفدار سعودی خیلی عذر میخوام من واقعا حرفایشون رو نشخیدم من این اوتاق رو نه نه
13: من میگم معذرت میخوام من میخوام بگذارید فاضل کسی
1: استاد شما منو نرهالیزه اتفاقا من دقیقاً می‌خواستم همین نکته اشاره کنم که الان شما گفتید یه مشکل ما عمدتان بعضی بد... کسایی که اینجوری فکر می‌کنن الان ناراحتن و فکر میکنن که اقدامات ایران منظمهور مقاومت کافی نیست اینی که دوستانی مثل آقای قرهشی به طور مدام این نظرات رو منطبقش میکنن با نظرات آمریکایی‌ها نظرات سعودی‌ها نظرات رضا علوی که میگه سر ما رو با دارید گذاشت واقعیتش اینه که خودتون بهتر میدونید اینطوری نیست هر کسی از نگاه و زاویه دید خودش داره به مسائل داره نگاه می‌کنه این تر باق نه قشنگ نه یه مقدارم توحین آمیزه واقعیتش ولی من دراتوا با صحبت‌های آقای قریشی خب یه نکته‌ای که کلاً صحبت های آقای قرشی یه مقدار اذیت می‌کنه این نگاه از بالا نگاه کردن نسبت به بقیه است مخاطبین و, و کسای دیگر و یه رو یه مقداری سطحشون رو پایین‌تر میدونه حالا یا میتونه درست باشه یا نه ولی به آقای قرشی رو چند تا نکته خیلی تاکید داشتن یکی این که امروز هم هماس وضعیتش خوبه امروز 27 تا زده امروز این کار کرده امروز اون کار کرد درسته و ما هم خوشحالیم که اینطوره ولی اصلا شما این وره قضیه رو ببینید که اصلا همین فردا اسرائیل اصلا بیا آقا ما پشیمون شدیم ما نمیتونیم این هزینه رو تحمل بکنیم و برمیگردیم از غزه میایم بیرون خب بعد چی میشه بعد دوباره پ سال دیگه ما با پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل رو بکشیم کف خیابون از روش را بریم یعنی هیچ تغییر دیگه ای نمیکنه هیچ اتفاق جدیدی نمیافته. در حالی که این اتفاق باید امروز باید به این شکلی. امروز این تو امروز تو ضعیف حالت خودش بود اسرائیل و باید این اتفاق باید میافتاد که شجاعت میخواست ولی ما، میویم های فلسطینی رو اعتقادشون و ایمانشون رو برای اینا هورا میکشیم ولی وقتی به خودمون میرسه نگران بمب اتم میشیم نگران اقتصادمون میشیم نگران این میشیم که جامعه ما, ما همراه نیست و هزار تا چیز دیگه میاریم و اون ای که وظیفه تاریخی که ممکنه تو هر نمیدونم چند ست سال یک بار به دوش یک ملت به دوش یک کشور بیفته رو کاملا فراموشش میکنیم من نکته ای که میخواستم بگم در حقیقت همین بود بعدش هم قسمتی که آقای قرشی ببخشید آقای قرشی معتقد که این میتونه جنگ به سما هم طول نمیکشه اصلا حتی سه ماه اصلا اسرائیل نجنگه فقط تو اون منطقه باشه اونجا رو محاصرهش بکنه نذار آب و غذا و گازوئیل و سوخت و دارو به اونجا برسه کار تمومه اصلا نیاز به جنگیدن حتی نیست شما دارید در مورد نقطه حرف میزنید که اصلا هیچ دسترسی به خارج نداره اصلا نیازی نیست که اسرائیل سه ماه اونجا بجنگه فقط سه ماه با ما بکنه کافی همین فقط
0: بس خب بذارید این سوال آی قریشی قریشی حالا من خواستم فقط این بحث مند... انزما چون رویدای دوباره خیلی داش انتظاری میشد بعد به سعودی و غیره این سوالی که من از بچهای طرفدار مهفرم موقع من روز شنبه برای ما وظیفه‌مون اینه که به خود سوال جواب بدیم تا اینکه فرافکنی کنیم که همش مال دشمنه اون کار صداوسیماست اگر ارادتین در باب این سوالا رامین جواب بدین من ممنون میشم منتظر شماست هستم بخدم
13: اولا منو ببخشید من احتمالاً اشتباه تو بحث کردم شما تفکیک کردم اینه گفتم دوستان کسایی که ملی گرا هستن نبا باید توضیح داد یعنی من بستم اون دوستانی هستم که ارز کردم هر اتفاقی میفته یک باخت برای ایران رقم میزنن یعنی و اگر که باعث اشتباه گفتم مظنرت های منو بپذیرید ببینید بحث بر سر اینه که ایران چرا دخالت نکرد یا فرصت طلاییه یا ببینید من صادقانه می توی این محور آدم هستند هستن استراتژیست هایی وجود دارند که اگر قبول داشته باشیم که ظرف 20 سال گذشته ظرف دو دهه گذشته توان ایران و متحدین ایران رو خیلی خیلی گسترش دادن و اصلا قابل قیاس نکردن وضعیت رو نشوناهاش رو الان میتونیم ارز بکنم خدمت ببینید همینه که برای اولین بار بعد از, از چهار دهه گذینه نظامی علیه ایران از رو میز امریکا برداشته شد و در طول این 31 روز آمریکا مدام هر و شاهدش هستین قابل سرچه تاریخ رو بزنید تاریخ‌ها رو سرچ کنید و این واژه‌ای ما قصد جنگیدن با ایران رو نداریم و به انگلیسی سرچ کنید تا سر روزنامه وزارت دفاع وزارت به های همه آمریکایی متوجه میشین که پیشرفتی اتفاق افتاده تغییر در توازن و قدرتی اتفاق افتاده اینکه اسرائیل از روز اول این پالس رو مدام وزارت دفاعش وزارت خارجهش گفت که من هیچ جنگی با علاقهی به جنگیدن در, در مرزای شمالی باز بلا ندارم باز این تغییر اتفاق افتاده این تغییر اتفاق افتاده اینکه که توازن قدرت از بعد از 7 اکتبر به هم خورد دوچار خلل شد ببینید من وقتی میگم یا ایل این خیلی مهمه یعنی کاش دوستان به عمق به عمق گفته یک نخست وزیر و یک مقام عالی رتبه ی اسرائیل در سابق و الان یکی از بهترین شانس های وزیری آینده اسرائیل این که این سه جمله رو میگه اسرائیل قدرت قدرت منطقه نیست اسرائیل منظومه اخلاقی دیگر نیست اسرائیل دیگر امنیتی برای زندگی کرده امنیت برای شهروندانش کشور امن نیست اینا خیلی مهمه یعنی همه اینا رو ما نادیده بگیریم بعد بریم سراغ بگر... دنبال زردبین بگردیم ببینیم ضعف ها کجاست من فکر می کنم مقداری حالا حداقل یه نگاه متواضعی داشته باشیم یعنی اشکانا ما طرف خودمون رو ضعفمون رو پیدا بکنیم طرف اسرائیلی هم ببینیم خود اسرائیلی‌ها چی در مورد خودشون دارن میگن ولی توی این محور استراتژیستایی بودن که قطبی این اتفاق امروز حاصل 20 سال تلاش بوده و اونی که اونی که تو این 20 سال با این تدویر رفته به سمت آق تضعیف اسرائیل تضعیف اژمون اسرائیل تضعیف قدرت امنیتی و نظامی اسرائیل به نظرم میرسه باید بشه اعتماد کرد که اگر فکر کرد امروز وقت جنگی نیست 6 ماه دیگه وقت جنگه حداقل بشه اعتماد بکنیم چون حداقل ما نقشی نداشتیم تو این قدرت سازیه در ایران و خارج از ایران بین, بین متحدین نشیده بین ایران یک مجموعه ای بود که این ایده رو این ایده،, این ایده رو پرداخت بهش تجهیزش کرد نیرو به قول تقویت کرد مغز تولید کرد نمیدونم توی های مختلف تو های تکنولوژی پیشرفت داد این مجموعه رو این متحدین رو که به اینجا رسیده به هر حال شما همین الان نگاه بکنید ایرانی که هیچ کاری نکرده از روز 8 اکتبر های آمریکایی در عراق و سوریه به طور مستقیم هدف قرار گرفتن از چند روز فکر کنم از هفته پیش البته از قبلش فکر کنم از کنم تا روز بعد از جنگ بود که یمنی‌ها شروع شروع کردن به پالس دادن یمن یعنی یمنی که تازه از یک جنگ خارج شده و متحد ایرانه انصار الله امروز یحیی اسری اعلام کرد که اعلام کرد که دادی پهباد رسیدن و به هدف اصابت کردند اینکه ایران منسئل بوده و اینکه حزب الله تو مرزش 60 تا 78 تا امروز دیگه فکر کنم 67 تا 8 تا شهید داده و چه میدونم با با بالای 125 نفر تا 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 روزی که سید حسن مصاحبه کرد با 125 سرباز اسرائیل رو کشته تانک و نفر بر 3 میلیارد دلار هزینه ببینید این واقعیت این رو برید تو منابه اسرائیلی بسنجید ب... یعنی راست آزمایش کنید طرف منو ول کنید 3 میلیارد دلار هزینه تجسس تو تمام نوار مرزی بین اسرائیل و لبنان بوده 70 درصدش نابود شده یعنی اسرائیل در مرز لبنان خور شده این 3 میلیارد دلار ظرف 15 سال ظرف دستگاه های دستگاه‌های لرز سنج هوش مصنوعی نمیدونم دوربین‌های مجهز نمیدونم حرارت بدن حرار نمیدونم تشخیص انسان از حیوان اصلا یک چیز عجیب غریبی 70 درصدش به گفته ها نابود شده یعنی اسرائیل کور شده تو اون ماز و و, و الله توانسته من براتون چون من اینو برداشتم ببینید حزب یک سوم ارتش اسرائیل رو تو جنوب لبنان گرفتار بکنه نصف نیروی دریایی اسرائیل روبروی مرز لبنان یک چهارم نیروی هوایی اسرائیل آماده باشه برای مرز لبنان برای جنوب لبنان نصف گنبد آهنی متمرکز رو جنوب لبنان یک سوم توان لوجستیک اسرائیل متمرکز روی جنوب لبنان این این آماریه که سید حسن نصرالله داد و خود حداقل توی اسرائیلی ها اعتراف میکنن که آمار حسن نصرالله دقیق تر از آمار دولت اسرائیل و رسانهای اسرائیل اینکه این حجم از نیرو متمرکز شده و هجوم به لبنان و درگیری درگیری روزانه بین حزب الله و دیوای اسرائیلی رو ما بگیم ایران هیچ کاری نکرد یه مقداری من به نظرم ببینید مجموعه شرایط رو اگر لحاظ بکنیم این نظریه که همه محور به دنبال پیروزی ثبت پیروزی به نام حماسن به دلایل به دلایل تبلیغاتی به دلایل جنگ به ادامه جنگ روانی اوه. شما فکرتون رو بکنید ما یک ماه دیگه لیصه هفته دیگه یک ماه دیگه یک سال بشه و اسرائیل شکست رو به پذیره کمایی که تو 2006 شکست رو پذیرفت شما فکرتون رو بکنید یک کسی تو جنوب لبنان اگر دمپایی پرتو بکنه اون طرف اون طرف مرز به طرف اسرائیل ممکنه یک گردان دو چارو فروپاشی بشه به خاطر اینکه ببینید بحث این این دست داره خود یعنی خداوکیل این دست داره توی خود اسرائیل بحث آثار روانی اتفاقات دو هزار تا به امروز روی ناخداگاه سرباز اسرائیلی این تو خود اسرائیل داره صحبت ازش میشه یعنی من میخوام بهتون بگم که همه این داده ها از نیروهای عراقی در در, اراقی در نیروهای عراقی در عراق در سوریه در جنوب لبنان و در یمن و بگیم ایران منفعله و ایران هیچ و, و این هیچ بود تمام من از من از سیاستمداران و از دیپلماتای عرب شنیدم اینو که هیچ کس به سمیع عبداللهمیان در یک روز گذشته فعال نبوده و کدهای دقیق این که تا الان ایران ایران حاضر نشده بگه که یعنی این بحث گسترش جنگ یعنی بحث بسیار جدیه و هرگز ایران عقب نشسته و تا همین امروز آخرین باری که ایران ایران در اومده گفت ایران به عنوان رهبر یک محور به عنوان بزرگ یک محور داره میده این یعنی خیلی خیلی ب... ارزام به حضورتون با توجه به با توجه به عملکرد متحدینش این که ایران دیگه هر لحظه ممکنه که منطقه منفجر بشه مثلا بزرق... یعنی من واقعا از لحاظ حرفی به هر حال من فکر میکنم از لحاظ حرفی وضعیت وضعیت خیلی مناسبیه از لحاظ فنی وضعیت وضعیت مناسبیه با با تمام احترامی که برای دوست بزرگوارم دارم من فکر می‌کرم یه مقداری یا توقعمون خیلی بالاست یا ایمانمون و اونهایی که به اون فرماندهانی که اصلا این کشور و این متحدین رو به اینجا سوندن که نمیدانم دنیا معطرفه که اسرائیل یک شکست پاه بد بدجوری خورده که در کوتاه مدت نمیتواند این را جبران بکند و هیچ شانس موفقیتی در, در جبران این،, این شکست توی قضه نداره رو من فکر می کنم یه مقداری
3: بسد
13: نمیتونم آره یه مقداری فکر می کنم ای کاش بیشتر ای کاش بیشتر به قول معروف. چطور بگم؟
0: همه جانبه‌تر نگاه بکن. از مجموع مجموعه شما یکی میبینم که امکان شکست حماس وجود نداره و اسرائیل با کشتن شهروند نمیتونه بگه که اونها اومدن 20 پادگان من رو بهش حمله کردن و من شکست اطلاعاتی امنیتی وارد کنم من گفتم بچاشو می کشتن و این حط اگر مثلا الان ها رو خشمشون خالی کنه در دراز مده آدم میپرسن که این بر ما امنیت نمیاره و در ضربه خودش رو میزنه همینه ما فیلم های مهاجرت معکوس رو از اسرائیل داریم میبینیم و غیره پس شما یه
13: که... ی- آمار میتونم بدم بله بله بفرمایید ببینید توی همین مدتی که از اتفاقاتی که افتاده توی همین مدت 600000 هزار... هزار اسرائیلی از 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 قلاف غزه و از جنوب لبنان کوچ کردن به سمت مرکز عروس یک گزارش یک گزارش یک روزنامه 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 سرشناس اسرائیلیات همین اسمشو من ترجمه کردم مقاله شو نوشته بود ضرر فوق العاده زیادی برای اسرائیل همین همین هزار نفر به غیر از اون هزار نفری که خارج شدن از اسرائیل تو این ایک روز 600 جابجایی هزار نفر اسرائیلی از... از مرز لبنان و مرز قز به تل و شهرهای شهرهای مرکزی این یک حساب کتاب عجیب قریبی از ضرر اقتصادی که محاسبه کرده بود و یک چیز دهشتناکی برای خودشون بود که اینها چهی حاضر میشن برگردن به 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 خونه هاشون توی قلاف غزه و توی مرز جنوب لبنان یعنی من میخوام بهتون بگم که این ابعاد رو این ابعاد رو بهش پرداخت نمیشه بهش پرداخت نمیشه و واقعا آره چیز دیگه‌ای هم که هست ده هزار, ده هزار شهید و ده, ده, ده هزار آدمی که نصب کشین شدن فقط و فقط برد نتانیاهو و کابینه نتانیاهو برای افکار عمومی شرک نشین هاست که بستر و پایگاه رأی این راست اولترا و قلمرو و اولترا وحی هستند نمی‌دونم چی میشه و. داره. و تنها چیزی که دستاورد نتانیاهو و کابینش اینه که ما اینقدر آدم کشتیم که شما خوشحال باشید هیچ جایی اینو نمیتونه بفروشه الا به شرک نشین و اون رأی بسیار توندوی عقبه دولت اسرائیل
0: خب ما همین سوال خرم
5: ما خبرم که مثلا دوکسی بگم خرم ما خونده که ما شما گفتیم مش همین نقطه آخری که آقای برشی گفتن در مورد در واقع شمال منطقه اشغالی یا جنوب لبنان از این تعدادی که ایشون گفتن یه آماری هم بود فکر من امروز دیدم توی خود رسانه های سینسی هم بود که الزامان هم به شهرک ها بر نمیگرده یعنی به شهر قایقی که در اون منطقه هستن توی مرس هم برمیگرده که بیش از چهل درصد اینها گفتن که ما حتی اگر آتش بس بشه و هر چیزی بشه ما نمیخوایم برگردیم به این مناطق یعنی واقعیت من فکر کنم اصلا هیچ امیدی به کسانی که به اسرائیلی ها هر کسی که اونجا زندگی میکنه رو یک سهنیس نیست میبینم به این ندارم ولی واقعا حداقل این طوفان العقصه عملیاتی که اونجا انجام شد و اینکه به نظرم اتفاقه سید حسن خیلی هم از این منظر خوب بود که در واقع با ما هماهنگ نشده بود و نشون میده که حتی بدون هماهنگی بقیه نیروهای یعنی مقاومت چطور تونست ارتش اسرائیل رو یه جوری فشل بکنه یعنی اونا دیگه هیچ کاری نتونستن بکنن و من از این مظر یعنی فیلم هم صحبتهای غیق از این نظر خیلی مهمه که آدم بهش تعمل بکنه یعنی وضعیتی که الان هست فارق از اون در تضاد و مشکلاتی که توی خود جامعه سینیسی اونجا ایجاد شده ولی نشان دهنده اینه که در واقع نیروهای مقاومت حتی خود حماس به تنهایی قدرتی داره که اون بزرگترین ارتشی که اونجا وجود داره میتونه برای بیش از یک روز هیچ کاری نکنه و در واقع اون اتفاقات بیفته و واقعیتش من با این سیسپایر خیلی موافقم به نظر من مهمترین مفشتر. دقیقا با آتش بس خیلی موافقم یعنی مهمترین مسئلهیه که باید اتفاق بیفته یعنی واقعا جنایت ها انقدر زیاده که مفهوم میکنم. من نوعی که دارم تو قرب زندگی می کنم این باید یکی از خواسته های باشه ولی خب باز اینم مهمه که چه خواسته ها و چه مفادی اونجا بخواد در واقع مطرح بشه برای این آتش بسی که هست برای مثال مثلا یه چیزی که مطرحه اینه که همه اینا بهش میگن گروگان من میگم اون اوسرایی که مقاومت گرفته اینا همه آزاد بشن ولی خب در مورد در واقع اسراهای فلسطینی که اونجا هستن چه اتفاقی میفته یعنی فکر میکنم خلاص در واقع همه اتفاقات روسای گذشته جنایتایی که داره اتفاق میفته خب خیلی همه ما رو متاثر کرده و اینکه این جنگ هم نابرابره ولی من فکر میکنم اتفاقا الان اون مقاومت قضه تعیین کننده است یعنی حرف برای گفتن داره میتونه تعیین بکنه که اه, کجا این غذایا بخواد اه, حالا حداقل در زمان همین الان به یک اه, آتشبسی برسه و اه، اون
0: فقط اینش نفر ایران یا مثلا متحداش حتی خود حماسا هم منفعل نیستش واحدهم داره دیکته میکنه که چه خواسته هایی داشته باشه که دا
5: اونها آقای علیزاده من فکر مهمترین نیروی تعیین کنند است یعنی واقعیتش حالا فارغ از اینکه تمام کسانی که اونجا دارن همه رو میدن ولی کسانی هستند که به نظر من هنوز تصمیم گیرنده های اصلی این ماجرا هستند و مفه میکنم که, که مگه حماس مثلا میخواست که بیاد یک سری تعداد ده هزار نفر شهید بده مسئله این نیست مسئله یک سری خاصه هاست و فکر میکنم که الان هنوز حساب شده نمیشه اینو به انتها رسوند یعنی اون آتش بسه به نظر من آتش بس به معنای اینه که غرب و اشغالگرهای سرامیس باید این آتش بس رو اعلام بکنن وگرنه صرف نیروهای مقاومت غزه آتش بس معنایی
0: نداره. بسال. خب از آتش بس هم الان خاصه الان حماس هم هست. دقت کن که الان آتش بس بیشتر پیروزی برای حماس میشه و همین حماس و مردم فلسطین خواهر آتش بس هستن. تاوی پیروزیشون در پس پشت دادن پیروزیشون در مو
13: هفته آه آه آقای عزیز زاده میتونم یک چند ثانیه خیلی
0: کوتاه در, در حد 3 ثانیه برمیگردم بهتون برمیگردم بهتون, برمی بهتون. بفرمایید 3 ثانیه بفرمایید
13: با خیلی کوتاه ببینید می‌دیدید چرا آتش باز پیروزی حماسه به خاطر اینکه هدف حمله نظامی اسرائیل به غزه نابودی حماسه برای همین توی توی پهقلمرو وقتی میخوایم تحلیل بکنیم اهداف رو بررسی میکنیم. هدف اسرائیل نابودی حماسه آتش بس یعنی حماس زنده است نابود هم نشده، تازه تا لحظه آخر هم جنگیده روی این حساب که میگن اگر اسرائیل هر لحظه ای که آتش بس رو پذیرفت و حماس هنوز داشت موشک پرت میکرد، یعنی اسرائیل به هدف راهبردیش نرسیده هدف راهبردی حماس چی بوده قضیه فلسطین را قضیه صدر قضایی کرده راه حل دو دولت در حد اقر رو با عنوان یک راه حلی که دنیا دوباره در ازش صحبت میکنه مطرح کرده و حیمنه ارتش حیمنه نظامی و امنیتی ارتش اسرائیل رو خورد کرده برای همین میگن حماس اگر آتش بست بشه پیروز ماجر است نه اینکه درسته درست ده هزار مشتا شهید داد که اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد حداقل من آدم عاطفی هستم ولی میخوام بهتون بگم معنی پیروزی یعنی اینه که اسرائیل نکنه رو نابود کنه چون حمله نظامی اسرائیل یعنی این هدف بوده که نابودی هماس رو مد نظر قرار بده بسیار
0: ممنون از شما حالا من برام بگم که آی خان محمد علی آغام آیا شما ملمش شما قاضی شدی از حرفای قریشی با همینم بله, 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 بله
12: من あれ اره با حرفه آقای قریشی خب خیلی مخالف حرف‌های من نبود حرف ایشون
0: ولی این که محور مقاومت وارد نمی‌شه به خاطر اینکه توانشون رو نداره و زورش همین قدره درست صداخر الان مجموعه حرف‌هایی که آقای قریشی دو تا مسئله داشت اینکه زور محور مقاومت رو بعد تاریخی ببینید شما و بعد با 10 سال 20 سال, سال بیش با با همه و 30 سال بهش مقایسه کنید بعد هم الان که همه گزینه‌ها روی میز نیست علیه ایران یعنی زور محور مقاومت به شدت بیشتر شده و اونقدر هست که مان از فضولی و زیادی گویی آمریکا میشه اون با حرفش مخالفه از این نظر در
12: مورد آمریکا فقط آقای علی زده من میخوام بگم که یه خورده اینجای اشتباهی رخ میده دوستان خیلی د دق... دقت باید بکنن که اینجا همون صحبت پلیس بد پلیس خوبه یه یعنی ببینید نقش آمریکا توی این جنگ از اسرائیل خیلی بیشتره طوری که امریکا داره نقش نابینی بازی میکنه همه انتظار دارن که امریکا به اسرائیل فشار بیاره که برای آتش بس ولی کل تصمیم گیری نقشه ها تجهیزات فرماندهی
0: میگه شما الان کانال دیگه کانال قبلیتون این بود که ایران و محور مقاومت اگر به شکلی اسرائیل حمله نمیکنه زورشون بهش نمیرسه الان آقای قریشی میگه آقا اونها حمله کردن و توازن قوا طوری تو که توازن زورشون رسیده فراهمجا و شما الان با این موافقت با این گزاره یا ایرشی ای یا مخالف
12: آقای علیزاده کماکان کماکان بنده به شما به همه این گزار میگم که ایران ببینید ایران یاراش کیان حزب الله نمیدونم فلان سوریه انصار الله اینا اسرائیل حمایت گراش کیان اتحادیه اروپا آمریکا کسانی مثل عربستانی که حتی الله که موشک میزنه به اسرائیل عربستان موشک رو ساقتش میکنه یا مصری که گزر... به طور غطره چکانی گزرگاه رفع رو بسته میکنه خب تو اینجا شما بخوان این شکلی در نظر بگیرید هیچ وقت توی این جنگ ایران پیروز نیست بسیار خوب بس من بازارد... در
0: حدث 30
13: یه توضیح به ایشون بدم بازارد... خیلی کوتاه. خیلی ببخشید رمان. آ آ اگه سلام دارم دوست بزرگوارم. ببینید یه مثال براتون میذارم. سال 1982 میخوام براتون بگم که آمریکا چطوری ظرف یک هفته لبنان رو تخلیه کرد و فرار کرد. سال 1982 میدونید تا, تا بیروت اشکال شد توسط اسرائیل. بیروت مساحتش کوچیک‌تر از غزه است. یعنی توی مساطه خیلی کوچیکتری یه اسرائیل با هماهنگی دولت مرکزی وارد شد بعد از یک هفته مقاومت نیروهای محلی اتفاقان اون موقع نه هزبالله اینطور قدرتی داشت مثلا اون موقع هزبالله مثلا نیروی استشهادی داشت نه قدرت این چینین نداشت ببینید بعد از یک هفته مقاومت محلی که چپ های لبنان در بیروت کردند و به کمک اسلام ها ارتش اسرائیل ببینید این یک خاطر است برای حداقل برای ما عرب های خوزستان که قضیه فلسطین به هر حال قضیه عربی هم بوده اینو به وحیم کاملا ارتش اسرائیل با بلنگو توی بیروت به قلماروف میگفت که اهالی بیروت چلیک نکنید ارتش اسرائیل داره عقب نشینی میکنه بعد از یک هفته نه, نه بعد از شش ماه بعد از یک هفته اتفاقی که اون لحظه افتاد یک استشهادی که هزبالله سید حسن برای اولین بار روز نمیدونم که بود دو سه روز پیش این رو پذیرفت یک استشهادی زد به مغرب مارینز و دیویست و هفتاد نیروی مارینز رو کشت و یک ناوی رو روی مدیترانه بود که این ناو بهش میگفتن دردرت تاج، بهش میگفتن ناو نیوجرسی، امریکا یا بهش میگفتن نگین تاج دریایی امریکا و یک چند تا راکت طرفش پرچه نزدیک بود بعد از یک هفته امریکا من سرار کرد از لبنان و اسرائیل عقب نشینه کرد یعنی میخوام بهتون بگم بحث جنگ نامتقارن و بحث نوآوری که ایران در جنگ با امریکا کرده و توی محورش هم همین اتفاق افتاده شرایط رو شرکت که ما یه جنگی کلاسیک نیست. یه می نفر این طرف مرز یه نفر اون طرف مرز به ایست در روبرو هم و به هم دیگه شلیک بکنن. بس بس اینه که امروز امروز ناوگان آمریکا میدونه که حزب الله سید حسن نصرالله دو روز پیش رونمایی کرد از های از اجدرهای زدنا، از 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 سامانه دفاعی هوایی که همون سامانه ای که گلوبال ها کشته. من به شما میگم اون سامانه دست حزب اللهه. روین حساب، روین حساب این جنگ به این شکلی که بحث قدرت بله آمریکا بزرگترین قدرت نظامی دنیاست ولی تو منطقه ما داره می‌جنگه. یعنی آمریکا الان تو خلیج مکزیک نمی‌جنگه که لوجستیکش بره باشه. آمریکا کافی یه نابش بره زیر آب یا کافی یه ناوش یه ناوش آسیب بخوره. یعنی دیدیم که دیگه یک ناف در یمن آسیب خورد کل کل ناوگان ناوهای آمریکا از 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 دریای سرخ فاصله گرفتن. میخوام بهتون بگم که یه مقداری تفاوت کرده و هر حال این شیوه جنگی که ایران بیس سال روش کار کرد و متحدینش رو آموزش داد و اونها هم نعابری های بومی خودشون رو داشتن ببینید بهترین مثال جنگ یمن هشت سال سی دو کشور آمریکا و انگلستان ها متاق ای آخرش انصار الله پیروز جنگ بود به اعتراف همه این سی کشور الا حربستان ممنون.
12: توانش چی بوده؟ تاوان انصار الله چی بوده؟
13: تا نه تا 300000 کشته بوده ولی استقلالشون رو به دست آوردن دیگه ببینید شما مشکل همینه یعنی ما به نسبت شما یعنی این سبک تحلیل درستی است که ما بزنیم به صحرای کربلا بس بس نظامی امنیتیه بس بس این نیست که تاره. بله آمریکا ممکنه یه مشکل بزنه مثلا بله اسرائیل میتونه این کارو بکنه مشکل بزنه مثلا بیمارستان خراب بکنه ولی آیا تو حوزه نظامی امنیتی پیروز... پیروز میشه یا نمیشه بس بس این نیست که تاوانش بله 340 یمنی بوده ولی یمن و انصار الله یمن یک کشور مستقل شد و داره رو در روی سعودی مذاکره میکنه تمام حقوقش رو خواهد گرفت من به شما تزمین میدم ما ظرف یکی دوتال آینده جنوب یمن هم ملحب میشه به شمالیم
12: بسته حال مرشی نظر نظامی پوتین و هیتلر و غیره حریف آمریکا انگلیسی فرانسه نیستن. میگین ایران
0: من... هستاللا... اینجا به حرف قورشی خیلی واضحه. و ببین من خودم اینجا بندی کنم چون دیگه از زمان برنامه اومدم 15 دقیقه گذاشتیم از پایانش حرف قورشی همون حرف نیویورک تایمز خیلی حرف عجیبی نیست. حرف واشنگتن پسته زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد میگفتن که پوتین چه خواهد خواد همین گفتم خب اصلش روسی قوی‌تره. جملهشون این بود که الان پوتین شکست نخورد و احتمالا زیاد اوکران شکستش رو زودی اعلام خواهد کرد ولی حرفشون این بود که دفاع برای دفاع شما همیشه نیروی کمتر میخواد تو برا حمله. برای حمله و دفاع در زمین خودت شما همشه برای اینکه مثل مثلا بتونید به زمین دیگری حمله کنید چهار برابر نیرو میخواید حرف آقای قراشتی اینه
13: میگه که بیسیک هفت برابر آقا
0: حالا میگه که اگه آمریکا با اون عظمت ارتشش در عراق شکست خورد در افغانستان شکست خورد به خاطر این نبود که ارتش ضعیف بود به خاطر اینکه زمین گرفتن از دیگری و نگه داشتنش و در زمین دیگری جنگیدن که اون به همه جزء زادش آگاهه کار دشواره است خب همین چون بعد این عدم تقارن رو در اینجا در نظر بگیریم باز هم خیلی معقولیه مثلا ما از این بحث حالا عبور کنیم
12: اینجا یه سوال داشتم علی از خود شما آمریکا شما میگه توی عراق شکست خورد به مردم آمریکا چه آسیبی رسید یا اینطوری بگم بیشتر به مردم عراق آسیب رسید بیشتر به مردم نه شما میخواهید مثلا درسته میگم بیشتر به مردم عراق آسیب رسید بیشتر به زیر ساخت عراق آسیب رسید الان عراق داغم ترین و بدبخترین و فلکترین کشور جهان یا آمریکا
0: من من نمیگم ولی آمریکا زمانی نیروی هژمون جهانی بودش جنگ عراق من در فهم خودم از دلایل دیگری هم هستش از جمله مثلا بحثی جهانی شدن بحث برن سپاری پاریهای فراقانیکی کرد و حالا مسائل خیلی فارم هم فارم پارسی هم همین هم حرف شما رو میزنه مثلا من بگم ولی ولی ولی, ولی من حرف ترامپ رو شما میگم ترامپ معتقد جنگ 6 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه داشت و یکی از دلایل این بود که آمریکا بودنش رو به عفو رفت و این دیگه نیروی ابرقدرت نبوده که 6 تریلیون دلار حالا ممکنه که بله اون نشسته بود و آمریکایی بعدشن بعد نبوده خوب ولی دیگه ابرقدرت نیست یواش یواش خزیناش میره بالا تورمی که داره میاد دیگه نمیتونه تورمشو صادر کنه به بقیه دنیا دلارش از یعنی ثلذوز 2000 بعد 40 بعد در نظر بگیرید خب و اراقم نابود شد بله اراقم نابود شد از بود شکی نیست خب کسی نگفته که جنگ خوبه که کسی که دفاع شما اشتباهات که مثلا فکر می‌کنید که الان مثلا حزب الله و حماس دارن استقوال میکنن که بیا حمله کن جنگ کن خب اونا که جنگو آغاز نکردن که ولی سوال که اگر جنگ آغاز شد بحث دفاع کنی آن کسی که اشغال کرده حمله کرده آیا او اونم zarar می‌کنه خو اگه zarar nakone miyat migirat tez mihoratet pedaret در میاره و مثل دوره قدیم جوونات رو بهشون پابند میزنه سوار کشتی میکنه به مادر برزه میفرسته خب این بر اونور کار کنه خیلی ساده مثل دوره‌ای که در قرن 15 و 16 و 17 انجام کردن خب سوال اینه که نه در حال حاضر آیه قریشی رو میگه میگه جمهوری اسلامی حالا ماشا دوستاش داشته باشه میشه بعدمون بیاد ازش ولی نوعی از جنگ رو در این منطقه اختراع و ابداع کرده که طرف اگه بیاد بخوراتت یه پ از دست میده و همین باعث میشه که دیگه نخواد بیاد همین باعث میشه که به اون جمله بایدن برستید که میگه آمریکا دیگه هرگز غلط زیادی میکنه و هرگز دنبال رژیم است building توی کشور دیگه نمیره از اشغال دست بر خب خوب اتفاق مهم دیگه. دیگه شما داری که ایران اشغال نظامی شه الان چون اگه آمریکا ایران رو مثلا اشغال نظامی کنه خوب خوبه اگر نمیخوای خب جمابی کاری کرد که آمریکا از اشغال ایران. بالاخری که فرای جهان دست بشوره و اتفاق مهمی و اینو به واسطه نیروی مساوی نکرده اگه آمریکا F35 داده ایران نرفته چون G35 بسازه ایران به واسطه نو از محاسبات غیر متقاضر این کارو کرده پس پیروز بوده حالا من برگردم اینجا چون میخوام واسه باش بحث رو تمام کنیم آقای رامین ترامپ عین فن حرف پایانی بزنید بزنید
1: <تصفيق> مذارت میخوام من منتظر نبودم خیلی ممنون آقا الیزاده نه من صحبت خاصی ندارم فقط نکته آخر میخواستم فقط این, این اینو یه تأکیدی بکنم من هم مثل آقای قرشی، مثل دوستان دیگه واقعا اعتماد و اعتقاد دارم به آقای خامنه ای و سه تحسان ولی به هر حال به عنوان یک فرد اینو تو خودم میبینم که باید مطالبه گریم رو باید داشته باشیم حالا شاید برگرده به اینکه من آدم مذهبی نیستم و اصلا چیزی رو به شکل ولایت فقیه نمیتونم بفهمم ب... و اعتماد من به اینها از روی توان استراتژیکشون نه چیز بالاتر با اگه
0: اعتماد داریم که خب اون اون فشار خب فشار از طرف که نه این
1: فشار نیست آقای علیزاده این فشار نیست این مطالبه گریه میتونه اشتباه باشه واقعیتش اینه که میتونه اشتباه باشه ولی اینکه طرح نشه اصلا اصلا مورد صحبت نشه به نظرم یه نگاه یه ذره مذهبی بالاستنیم بلا از
0: ابتدای برنامه تا اینجا شما تا حدی متقاید شدید که برخواهی ایران منفعل نبوده
1: نه قطعا هیچ وقت منفعل نبوده من معتقد... مطمئنا منفعل نبوده ولی معتقدم الان ما توی فرصت تاریخی خاصی قرار داشتیم هیچ وقت تا این اندازه اسرائیل ضعیف نشده بود که میشه ضربات مهمتر ضربات کاریتری رو زد بهش ولی خب متاسفانه حالا نمیدونم حال تحلیل آقایان تحلیل <تصحنت> کسایی که بهتر میدونن حالا به این شکل داره پیش میره فقط من از این نگرانم همونجوری که ما هنوز داریم لذت پیروزی <تصحنت> جنگ 33 روزه رو داریم مثلا باش داریم کیف میکنیم اینجوری نباشه یه ده سال دیگه هم با پیروزی نه نه به
0: این فر نقطه مقابل باشیم و ایشا ما لذت جنگ سی و سه روزا نمیبریم نه 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 پیروزی شو نه لذت اینو اصلا به ما لذت پیروزی جنگ سی و سه روزا نمیبریم جنگ سی و سه اتفاقی در گذشته نیست که ما همینجوری فرق بزنیم کیف کنیم جنگ سی و سه روزی چیزی که لذت داره توازن قوا و به شکلی اون تعادل وحشتی که به وجود ورده لذتش که از سال تا امروز روز 18 17 ساله که در اونجا صلح برقرار شده ما لازمه صلح رو میبریم سولی که از دل جنگ و این داریم جنگ سوریه روزه به اسرائیل قدرتی رو نشون داد که اسرائیل همین الان که اگه حزب ب... الله موشک میزنه سعی میکنه که با یه موشک جواب بده نه اینکه مثلا با باران 100 تا موشک جواب بده که حزب الله رو بکلات خراب بنزه اون اتفاق بزرگ جنگ سوریه این اتفاق اگر در اینجا هم بیفته با حمس و قضیه بر اتفاق بسیار خیلی مهمتری خواهد بود که
1: درست خب خب خیلی... ولی خب یادمون باشه سل... خیلی باشه بله ولی خب خیلی خیلی ها هست که هزاران صلح دیگران به باد میده اینم یادمون باشه به هر حال خیلی دلوقت ممنون. دلوقت. ممنونم باید. واقعا از ممنونم خیلی زحمت
0: حالا دو تا از دوستان چون خیلی وقت پایین بودم و واقعا معرفت نیستم ما این برنامه همون کنیم بدون این دوستانی که آقای یکیشون آقای فرهاد آقای فرهاد رهنمون نجاده و یکیم آقای رضا کی ایچ آقای رهنمون نجاد شما میتونید میکروفون رو باست پایین من نیستم بتونید چون بارها افتادیم پایین و احتمالا بایداره سلام باید. سلام صدا میاد بفرمایید دو دقیقه ده 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 ده. من دقیقه من... منعنی... برنامه
14: الان یک شما از دن و بچه و همه چیتون افتادید این که دوستان توقعو دارن که مثلا ایران اقدام نظام بکنه که الان یه بره خاصیه ما شکست اسرائیل دو تا بال داره ما این اپارتاید آفریقای جنوبی تا نتونیم مقبولیت اینو و محبوبیت این رو تو دنیا از بین ببریم حمله نظامی صرف چه کاری میتونه برای ما انجام بده اسرائیل رو از بین نمیبره برای ما این شما تو برنامهاتون همه اینا رو یه دنیا یه دونی کردید یکی این هم که میخوام یه دارم بعد تاریخمونم درس بگیریم میگه بالاخره ما امریکایی که چیز داریم همه این انقلاب ما هم اون ناراحتی و اون صناار می که بچه ها اونجوری خونین و مالین رو زمین هستن اصلاً ولی واقعیتش اینجاست که هیچ ملتی استقلال نرسیده من یعنی اینکه خون بده و دوستان فلسطینی ما توی 20 سال اخیره که دارن به این نجی که باید پای خودشون باند قبلا مثلا آی عربه فوت به جای دیگه میخواسته که کنه نمیدونم بالاخره اینا رو شما خیلی بهتر تن این دیگه تر برای اسرائیل مشهوریت ایجاد کنه ما توی فضا ما داریم صحبت می‌کنیم نمیدونم من فهمیدم می‌خواستم بگم ممنون
0: دارم استم ممنون شما استاد شما که باز شما دیگه اینجا تموم می‌کنم بعضی وقت خیلی حرف درخشانی حرف آقای فرهاد رحمن نژاد می‌زنم فکر فلسطینیا همیشه قربانی بودن اما این که به این شکل وایس هم و آزاد همش قربانی نبودم خب همه این سالها مبارزه داشتم ولی مبارزه در این ابعاد که به شکلی بین شکلم بزنن بخش مهمه واقعا من میگم مثلا موی که در بودن و پان عربیستان بودن فلسطینیا و گویچاپم داشت از این کارها میکردن های ها فرهاد رحیم جلاب واقعا مبارزه انتفاضه یک و انتفاضه دوم فلسطین چه مثلا در این 70 سال هرگز بدون مقاومت نبوده و در واقع اون چیزی که در فلسطین فلسطین میکنه همین بوده که این ملت هیچ وقت وای نشده و همیشه اشکال مختلف مقاومت رو امتحان کرده الان حماس آخرین فرم آخرین شکل اینه برای حرف شما درستی که این ملت آزاد نخواهد شد با تکیه بر مصر و بر سوریه و بر اردن آزاد نشود با تکیه بر من میخوام بگم با تکیه بر محور مقاومت هم به تنهایی آزاد نمیشه با تکیه بر خودشه که آزاد میشه و این در نهایت بعد از اونجا بر این جمله مهمی بودشه جمله دوم بود که بعدش چه افکارومی رو من در پایان بهش میرسم. آقای رضا کی اچ در خدمت شما هستیم دو دقیقه و مسعودی هم من احساس خیلی وقت اینجا هستن در اتاق دیگه بودن بودن واقعا بی‌مرافتیه آقای رضا کی اچ دقیقه آقای مسعودی شما آماده کنید بعدش دو دقیقه بفرمایید
15: صدای منو دارید نایلی زاده <سؤال> بجای من من در واقع با همین نظر شخصی خودم اون یعنی اصلا من شاعت اتفاقا نمی‌فلت من نظرم حزب که نظر قدرت نظامی اصلا قابل قیاس نیست با حماس در نظر من اگه حزب الله مثلا سید حسن امروز اعلان جنگ میداد مسلما موازنه نظامی رو هم به هم میزد موازنه نظامی که به می هم می‌خورد و نفع حزب من نظرم اینه که امریکا با تمام قدرت وارد شد. یعنی پشتیبانی می‌کرد و امریکا که بیاد انگلیس هم که خودتون میدونید پاقطه شده یا اونم پا میشه اونایی که بیان ب خاطر که میخوان جامعه جهانی و پشت خشون گردن حتما فرانسه و آلمان هم میار استفاده میکن خب ایران که نمیزه که حزب الله رو بزنن از به این ببرن. ایران هم حتما درگیر می درگیری درگیر که بشه خب بهترین کار اینه که میاد از آبادان و بنظر ما رو نمیدونن، همه اینا رو تیکه دیکه با پاررس جنوبی ما رو میزه چون مخواد سوخت اونعباب ببره دیگه پشتیبانمون میزنه اینا رو یعنی پیش بینی اینه. امریکا این کاری که بکنه همه این رو میزنه توانش هم داره ما هم توانش رو داریم که بیار ام... کشور جنوبی حاشیه جنوبی خیج و فس رو به خاطر که ما هم سوختمون ببریم همه اونا رو شروع کنیم. یعنی جنگ تمام ایار و به نظر می یعنی اصلا، عاقلانه نیست که ما بخویم بعد تو اون کشته بده امریکا وقتی که بین تعداد زیادی مثلا حالا نه تعداد زیادی اما خب وقتی کشته بده مردم امریکا پشت دولتشون مییسن یعنی یه مورد اصلا این حس مردم امریکا که الان تو نیویورک میان این همه میاد راه پیمایی میکنه به نظر من اونا پشت دولتشون مییسن به نظر من به کاری این کارو کیگارتس مثلا نسرند اینه که الان داره میجنگه وارد جنگ شده ده. اما اعلام جنگ هم نکرده یعنی کار رو فوق العاده ما هم که داریم کمک میکنیم به واسطه حالا نظامی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و افزار، سخت افزار، همه جوره ایران داره کمک میکنه حالا گردن نمیگیره مثل خود اسرائیل که هیچ وقت گردن نمیگیره فوق العاد عاقل ها می مثل این بودی که انجام شده نمیشد وارد جنگ به شکیه تفش امیکا و تمام و قدرت تو باشه با توجه ای که شما بعد تو وارد جنگ میشی و از خوبی داشته باشه یعنی هم خط یک درست میجنگی اما بعد خدمما خیالش راحت باشه از پشت جهپ من فکر نمی کنم که نه باشه. بسیار ممنون از گ پشته
0: بسیار قبل شما پای نکته شما اقد شد آیا مدی شما بوده که خیلی خیلی سریع بفرمایید
7: خواهش می‌کنم سلام خدمت آی علی خانم اصل آی بوریشی و همه دوستان من میخواستم یه مطلبی در موردش حالا خیلی کتا چون همیشه آخر اتاق میرسم نوبتم میشه من می‌خوام توجه شما رو به پارسال سال جمعش زنزندگی آزادی جلب کنم اسرائیل چیکار داشت تو اون دورا میکرد یعنی تمام تلاشش رو داشت میکرد که امنیت داخلی و تمرکز امنیتی داخلی ما رو به هم بریزه نیراش و دور تا دور مرز ما از آذربایجان تا عراق و کردار رو تجهیز کرده بود همه مسلح آماده و منتظر بودن که اون تمرکز امنیتی ما به هم بخور اجتماع ما از هم گسیخته بشه و اون موقع دستور بود که از همه بیرون مرز بریزن داخل ایران و یه جنگ داخلی رو در انتها همدی آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و کار ایران یه سره کنن. ما الان یه جورایی دقیقا بازی بر شده یعنی بعد شما شافمونه مثلا اسرائیل اون موقع کسی بود تو اسرائیل فرسال بگه که اسرائیل بیارزه از کاری نمیکنه یا چرا منفیله؟ اتفاق همه می دیدن که اسرائیل داره تمام کاراشو میکنه ولی عملا هم یه گوشه نشسته خوشون میزنه کوچل شب و میگه من هیچ دخالتی ندارم. یعنی تمام رسانه تمام گچاق اصله آموزش میلیوای کرد نیروهایی که برده بود سلفیایی که تو جان همه کارهایی که باید می‌کردو کرده بود و همه برنامه‌ریزی‌ها رو انجام داده بود پول داده بود رسانه و کارش داشت می‌برد جلو ولی نشسته بود منتظر اون نقطه صفر نهایی بود که نیروها رو از فراز مرزا بریده که دا داخل ایران و کار ایرانی یکسره کنه در انتها با حمله هوایی کوستردو باید ایرانو به اون تجزیه و هدفی که میخواست برسه الان حالا جای ما برعکس شده الان ایران از نظر تبلیغاتی یا اون کارهایی که اتفاق باید بیفته افتاده ولی شما فکر ما الان مثلا فرده اعلام جنگ کنیم هزار تا موشکم بخونیم تو اسرائیل این چه کاری؟ این باعث اصلا پاچیده شدن اسرائیل میشه؟ یعنی ما فکر میکنیم اگه مثلا 500 تا بزنیم. تا موشک میشه. نه منش به نظر من جپه مقامت نقطه مد نظرش اون لحظه که اجتماعات اسرائیل اقتصادش سیاسیش نمیدونم فرهنگیش اون نقطه ای که این از هم پاره میشه و اون گسرسگی داخل جامعه اسرائیل رو بده به نظر من اون نقطه که اون موقع جپه مقامت میتونه ضربه نهاییشو حالا با چه حمله ورود به اسرائیل ها حمله هوایی هر نوع حمله نظامی اون موقع ما میتونیم جواب بگیریم و الان الان ورود ما به جنگ و 500 تا هزار تا موشک بزنیم به من اصلا اون چیزی که تو زمین این بچه ها هست و توقع حمله از ایران میکنن اصلا به اون هدف ما نمیرسیم هیچی اصلا یه انسجام جهانی و یه دو قطبه خیلی شدیدی ایجاد کردیم که حالا برو و ساله ها مثلا اونجا باید بجنگیم اینه که من میخوام میگم شما بچه های ما باید توجه این موضوع داشته باشن که ما تا با این ای که داریم تهیش میخوایم مشک بزنیم دیگه اصلا 500 ست هم بزنیم چه اتفاقی قراره بعدیش بیفته. یعنی همین خریتی که اسرائیل گفت... الان رفته تو قضه برای بعدیش فکر نمیکنه. دور از جون این جمع و جف مقاومت فکر رو بکنیم حالا اعلام جنگ کنیم 500 تا موشاکم زدیم بعد اگه اسرائیل نابود شد بعدش چه قدمی باید برداریم ببخشید که طولانی شد خیلی هم کوتاه بگم
0: چرا خیلی استفان کوتاه بودش حالا باز من میگم کسایی که از اول برنامه‌ریزی نمون باز من میگم بیام برای آیین میلاد امویی ای که میتونید شما داده که صحبت کنید ای و بریم سر جنببندی های قریشی و برنامه رو تموم کنیم
16: جناب علی سلام درود بر شما اول اینکه یه خواهش دارم زحمت بکشید حتما این برنامه رو به دو قسمت تقسیم کنید یعنی این پایانش نباشه یه برنامه دیگه رو حتما مدد نظر قرار بدین مسئله بعد این که این چیزایی که دارم عرض می کنم، پاسخ به دوستان نیست نظرات خودمه فقط میخوام خدمتون رو عرض کنم یکی اینکه ایالات متحده کل رو داره پیش میبره و ظاهرا دوستان جنگ جنگو متوجه نشدن و مثال خیلی خوبی هم میشه برای اینکه ایالات متحده چیکار داره میکنه و ما چرا نباید تو خیلی از مسائل ورود کنیم این مثال پنشیر و جریان جنگ آیه احمد مسعود خواهد بود مسئله دیگه نگاه یهود به انسانه ظاهرا دوستان فراموش کردند که اصلا یهودی ها ما بقیه نسل بشر رو اصلا انسان نمیدونن حیوانات دوپا میدونن این یه دونه بعد در رابطه با قدرت نظامی ایران اولین اینکه اقراق بکنیم و نمیخوایم ببینیمش من ملیگرام فوق العادم با ملیگرای دیگ کاری ندارم. اتاق تصمیمسازی داره مقاومت کل جپه مقاومت و یکی از قویترین اتاق های عملیات اطلاعاتی رو داره بحث شهرک ننش با. با خانم اصل کاملا موافق هستم. چرا که کللا جهود، همون صاحیونه ما دو تا داریم داریم یکی سرخه یکی هم سفیده سفیداش استقلالیان سرخاش کمونیستیان دیگه جریان رو نیستی جریان داشتن بمب اتم یا نداشتن بمب اتم بر برمیگرده به اون بازخوردی که ما از سیاست نظامی دشمنان خودمون میگیریم. نا پارامتر تهاجمی که میتونه به بهمون اون پالسش برسه. در خصوص اینکه جو
3: اصلا
0: است مطلق در نظر میگیره میگه من به اتفاقی که اینجا تامین کنیم بریم یک یک نفره دیگه چون اون هم منتظر بوده من حالا واقعا هي اسخای میگم تیکه تیکه اضافه کن ولی به ازای اینکه ما گفتم توون در این اتاق قبلا گفتم این کاا یهود سیزی رو من شخصا بر نمیتوانمم چون وال از این دوستان زیادی در اینجا دارم یهود، یهودی هستن بلکه در این 23 سالی که بودم خط مقدم مقابله با اسرائیل نه فقط مقابله با کشار و ژنت اسرائیل مبارزه با اصلا بود از اسرائیل در اینجا یهودیان بودم یهودیان از مذهبیش گرفته و یهودیان چپ سکووللار و غیره و همین من نمیدونم تو ایران چه اتفاقی افتاد و واقعا از دهه هفته به بعده که اینجوری در مورد یه یهودی یه حرف زدن شما از ذهن آقای خامنه‌ای تا بحال. یک کلمه یک کلمه تا شما در کل سخنرانی‌های خامنه‌ای یه جور، یه بار احمد کشتنر گفتش که اون پسرک یه که یهودی که همون هم سری بلافاصله در قرض دست گرفته ولی در این حداقل 33 سالی که آقای خامنه‌ای رهبر ایران بودی یک بار در یهود یه و قبیله و نمیدونم کسان خودشون متعلق به محور مقاومت میدونن و رسما زبانشون آلوده به یهودستیزی. من امروز میخوام از شما ولی من شخصا در این اوتاق ننگرانی امنیتی دارم و هیچ چیز دیگه. خب اینقدر انقدر دلایل برای دیپورت شدن من انگلیسی هست برای من اصلا زره مهم ولی من شخصم میگم چون اصلا مبارزه علیه اسرائیل رو از کسانی آموختم که خودشون یهودی بعد از جمله رومن فینکلشتاین از جمله نام چامسکی از جمله خودم همه انگلیس کسان بسیاری که بودن هستن ولی من این فقط بگم که بالا اینجا بنز با نقطه تفاوتمونه بمونه در موردش اتای خواهیم داشت من در مورد انصار الله هم با اینکه خیلی بهشون احترام میذارم به عنوان نیروی مبارز هرگز نفهمیدم چرا مثلا چه بشه که یهود سیزی رو به افتخار میخوام و روی روی پرچمشون میذارن آیه سید حساس من همش میگاشم صحبت کنم که پیداش نکردم آیه قریشی در شما هست والا تیمای
13: دونوت خیلی در جان باشه. یک چیزی اینه که معادله‌ای هست. دقیقاً آقا اتفاقاً ما در موردش صحبت کردیم. حالا نمیذارم معلوم ما تو اتاق‌های زیادی صحبت کردیم با هم دیگه وقتی خدمت شما بودن در موردش صحبت کردیم. یه معادله‌ای هست که قطعاً تو این جنگ نه because ازمی دوستو قونی سایه شکست بشه. نه ایران رو محور محورش متحدینش از ززا خان داد استاد استقونی در حماس در قز شکست بشه. بر این حساب به نظر میرسه که یه تعادلی وجود داره یعنی این عدم ورود مستقیم یا به هر حال تفاهمی که پشت پرده یا با واسطه قطر و عمان توافق افتاد که روزها پیش مشخص شد که ایران و آمریکا قصد جنگی در مستقیم ندارن به هر حال این معادله معادله که میتونه حداقل نیروهای سزبلله رو خیلی جدی‌تر مس اثر الله رو خیلی جدی‌تر وارد جنگ بکنه اگر قرار باشه که حماس آسیبی بخورد و به نظر می که تا این لحظه و بعید می دونم تا های آینده هم اتفاق بیفته نشونه, نشونه ای نیست هم امروز هم بعد از چند روز پیش هم گفتم امروز هم نشونه ای نیست که زیر ساختای نظامی حماس آسیب جدی خورده باشه این به نظرم میاد که این معادله معادلهیه که در نهایت میتونه آتش بس رو موضوع حاکم بکنه یا به هر حال یک بخشی از این حل و فصل موضوع
17: در آینده نزدیک
13: باشه دوم یکی از دوستان بحث آمریکا رو کرد درسته به هر حال مذیقه های ایران هم درسته این نگرانی هم درسته ولی حواستمون باشه بحث آمریکا هم اینطوری با این بازی هم در جنگ بزرگی تو خاورمیانه ندارید، آمریکا هم مصطبیقه های خودش داره، مشکلات و مساحب خودش داره و خیلی هم مشخص سناریویی که در خابرمیان اتفاقات اتفاق و اتفاق اتفاق در غرباسی اتفاق افتاد ماه هفته اکتوب، روز هفته اکتوب بدترین سناریویی بود که توی زمانی که به شدت گرفتار جنگ اوکراین بود، شدت نگران تایوان و دریای چین هست و هر حال چینیک اولویتی که سالانه تمام اندیشکده ها بنظر بقدما رسوند تیمای مشاوره‌ای که با کاپیت مشورت میدن چین رو با فاصله خیلی زیاد از بقلی اولویت اول آمریکا بن نگرانی اول آمریکا مطرح میکنن این جنگ بزرگ در خاورمیانه و گرفتار شدن توی جنگ تمام ایار با شرکت ایران با شرکت حشد الشعبی با شرکت ادل انصار الله تو سوریه اراقی های در سوریه و اصلا کلا سوری ها و متحدینشون در خاک سوریه این بدترین سناریویی که میشه آمریکا خود مارو پیش روی آمریکا گذاشت روی این حساب آمریکا هم مشکلات خودش رو داره یعنی اینطوری نیست حالا لوکس کرده به ما مارک دستا یا یعنی حداقل متوازن ایران درسته قطعاً اگر که پرهیز کرده اگر که پذیرفته یا اگر تفاهم کرده یا مثلا اگه راهبردش بوده که وارد جنگ با آمریکا نشه عالیه ولی اینطور هم نبوده که حالا به خاطر ضعف وارد نشد آمریکا هم مشکلات خاص خودش رو داره و تمام این تلاش ها با توجه به اینکه بله قبول دارم آمریکا نقش اصلی رو توی این نسل کشی در فلسطین ایفا میکنه و اگر حمایت آمریکا نبود امکان نداشت اسرائیل بتونه با این دستباد کاروش انجام بده و تمام موشکا به طور روزانه دارن ترانزیت میشن به امریکا با توجه به مزیقه هایی که توی ذخایر استراتژیکش امریکا پیدا کرده روزانه داره جمع میکنه از هر گوشه دنیا یه کشتی نمیدارم یا رو میرسونه یا به مدیترانه یا به یه فرودگاه میرسونه که بتونه به اسرائیل برسونش ولی به هر حال افکار عمومی درونه امریکا مهمه یعنی حواستون باشه که این کار هم دولت باید این یک سال دیگه انتخابات داره و همین الان نظرسنجی ها مخصوصا بعد از اینکه که عرب ها و مسلمان ها و آفریقای تبار ها در امریکا خیلی شکل شدن از این رفتار امریکا و این بی تفاوتیش نسبت جان ده هزار انسان و این برخورده های وحشیانه در قذر روی نصاب میگم امریکا هم باید حواس اون باشه که این امریکا هم این دست بازی رو که سال دو و سه و دو گاهن تویت بهار عربی هم توی لیبی داشت امروز دیگه اون دست باز رو نداره اولویت ها شرق اروپا مهمه دریای چین بسیار 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 مهمه و هر گونه درگیری که آمریکا رو چند ماه البته درگیری با ایران رو به هر حال امریکایی ها بعید می‌دونن که چند ماه باشه معمولا می‌دونن ایران نمی‌سلیمیتی برای پایان درگیری باشه گذاشت حتی نگرانی ترامپ زم... نت... نگرانی پنتاگون زمان آقای ترامپ هم همین بود که مشخص نیست که جنگ با ایران چقدر طول خواهد کشید و نمیتونیم تضمین بدیم که ضربه یک دور یا 7 هفته به پایان برسه بر این حساب جنگی با جنگی مثل جنگ ایران برای آمریکا میتونه بله ممکنه ایران رو شکست بده و خاورمیانه رو داشته باشه ولی قطعا شرق آسیا شرق اروپا و دریای چین رو از دست خواهد داد به طور به طور یقین اونجا رو از دست خواهد داد روی حساب به نظرم میاد آمریکا هم باید حواستون باشه که مشکلات خودشه داره
0: حالا دوستان پرسیدن که از آقای قریشی بخواهید که دقیقاً داشته جلسه ای که با سید حسن نصرالله داشت رو توضیح میداد که برنامه قطع شد خب و به خاطر اینکه الان من باثین تاون شده دقیقاً اون راه آقای توضیح بدین که این دوستان حالا جلسه اینا
13: جلسه ای <تصح whiskey> جلسه ای نبوده ببینید یه, سا... یه سخنرانی بود که برای بعضی از جهان عرب فخش میشه حالا لینکش هم برای من آمد و من تونستم ببینم یعنی مخاطبش گران جهان عرب یا تحریفگران لبنان و سوریه و, و اه، اه، حالا شاید هم سو بود و حالا من نمیدانم ولی تو اون جلسه حالا چیز پنهانی هم نیست دیگه گفته بود که به هر حال تا زمانی که خود اسرائیلی ها و رهبران اسرائیل این جریان لعنت هشتاد سال رو باورشون این اینه که احتمال داره به هشتاد سال نرسه، به هر حال ما احتمال باید بدیم که یه جنگ بزرگ قبل از هشتاد سالگی اسرائیل داشته باشیم هرچند من بعیدی دارم امروز این یعنی امروز این تفکر رو حداقل من از هیچ کدوم از اساتید و دوستان و خبرنگاران روزنامه‌ روزنیات تحلیلگران نزدیک به یا محور نشدیدم که این لحظه لحظه که باید جنگ بزرگ رو پا کرد. ولی خب میدونید بحث لحنت هشتاد سال تو اسرائیل خیلی گفته میشه مقاله ها از بزرگان اسرائیل، از رهبران و صحابقش ارکانش و از اینها رحصای جمهور فعلی و سابقش گفته میشه که ما به هر حال این وضعیت 18 سالی گذشته و شیبمون به سمت تنش های داخلی و ناامنی که در عدم استقرار دولت ها نگرانیشون از لحنت 80 سال به هر حال ابراز کردن سید حسن اصیلاتم اون جلسه گفته بود که به هر حال این که خود اسرائیلی‌ها اینو تحت نگرانین اگر فرصتی برای ما پیش بیاد قطعاً تلاش می‌کنیم که زیر 80 سال به هر حال اسرائیل حالا دچار فروپاشی بشه باشی یا هر چیزی
0: بگه شما این نکته اشاره می‌کنم من توصیه‌م می‌کنم دوستان که اونایی که انگلیسی می‌دونن یه سخنرانی جان میر از بزرگان نئورئالیسم جهان در CIS استرالیا در سنتر فور ایندیپندنس استرالیا اون چهار پنج روز گذشته داشته و اونجا خیلی خیلی خوب توضیح میده وضعیت رو و سجیپر هم کنار رو هم دیگه میاره و با اونه کسی که طرفدار نه فقط منافع ملی آمریکا بلکه طرفدار هژمون ماندن آمریکاست میرشایمر میده که همونطور که جنگ اوکراین خودکشی بود و باید شد که آمریکا نیروهاش رو توانش رو زورش رو و اقتصادش رو در جایی حضینه کنه که اصلا به هیچ اصرا... ربطی نداشت و باید میداشت که روسیه و اوکران بده و همونگه رو بکشن و به آمریکا ربطی نداشت و بعد معتوف به همون شرق میشه و همون سیاست پیوت تو رو ادامه میداشت و غیره و انجا مثلا اسرائیل متقده که اشتباه خیلی خیلی بزرگه و توان آمریکا رو تا حد زیادی معتوف به اینجا خواهد کرد و از کار اصلیش باز خواهد موند. معبا که داشت میکرد. که می کرد از این نکته که ب... میگه نشانمل امیدی برای این قضیه نداره اینکه معتقده که این باعث حالا فروپاشی پاشی اسرائیل رو ب... ب... معتقد نیست معتقده که باعث گردش به راست خیلی خیلی شدید اسرائیل شدیدتر اسرائیل خواهد شد این جنگ و این حالا اسرائیل با مشکلات درازمدت رو برو خواهد کرد برای اینکه چپ اسرائیل لیبرال های اسرائیل و نیروهای های و سکولار اسرائیل به تدریج به خاطر در امنیت. اسرائیل رو ترک و کنند و که و مشامل معتقده که اون و اول در مورد خبرهایی که مثلا حاس جنایت کرده یا تا جدی ساختگی حماس یک ضربه خیلی جدی به زیرساه امنیتی اطلاعاتی اسرائیل زده و این در جامعه اسرائیل جذب خواهد شد باعث میشه که اعتماد مردم به امنیت و زیر ساخت های امنیتی فرو بریزه و ش خارج چ آن چیزی که باقی مونه راست افراطی و هم ارتدکس های راست هستش که اینا بچه زیاد دارن و و کار هم نمی کردن به ارتش هم پیوست و این مشکل خاص خوشایند نکته خیلی جالبه میگه میگه که اونهایی که در راست افراطی به دنبال اون اوای گریتر اسرائیل اپ اسرائیل بزرگ هستن و به بیان بیارن که در این اسرائیل بزرگ که غزه و وست بانک هم شاملش خواهد چون 7.5 میلیون نفر اسرائیلی و یهود وجود دارن و 7.5 میلیون نفر فلسطینی و عرب وجود دارن و این از نظر جمعیتی واقعا نکته خیلی پرشوردهنده است که اینها ها و امثال نیتان یهو برای چیزی دارن می که در ذات خودش اصلا غیر ممکن و در ذات خودش محکوم به تنش جنگ داخلی و از بین رفتن. یه نکته این بود و این نکته که وسط حرفش بود و فهمش اصلا هزبالله بود اصلا قبل سخنرانی ست هست بود و می که فقط به یاد بیارید که ما در آمریکا به عنوان اسپانسر تسلیاتی و مالی اصلی اسرائیل الان توانم محدوده و این میگه الا از مسائلی که ما در اوکراین مشغولیم، این بحث جهانی شدن این که آمریکا خیلی بخش های تسلیاتی رو برون سپاری کرده. یعنی مثلا خمپاره که میخواد بسازی بخشی از بدنه خمپاره در حالی آمریکا ساخته میشه. این توانه به ساخت مثلا انبوه و یک شبر رو نداره و در حال حاضر گنبد آهنین رو ادامه کرد که ما اگرشون کمک کنیم و آمریکا به اسرائیل کمک کنیم، حد حداقل 3500 موسکه گنبد آهنین خواهیم داشت. حالی که گفته میشه که حزب الله 80 تا 200 هزار تا موشک داره و این خب نشون میده اگه حزب الله بخواد بخواد اون دوخت برا فشار بده وارد جنگ تمام عیارشه با اسرائیل میتونه ضربه خیلی جدی بزنه ولی حتث بیروت هم با هاف مایه آمریکایی و اسرائیلی نابود خواهد شد و غیر اما این از نظر فهم کسی مثل میرشایمر از توازن قوا در اونجا برای همین این که واقعا ایران منفعل بوده یا حزب الله منفعل بوده حرف واقعا معقولی نباشه و میثم به کور شدن همین به تس... همین چشمه به در شمال لاپلند اشاره می‌کرد و همین توازن قوا رو داشت بهش بهش می‌گفت من به اسم آقای سن حساس چون ایشون هم یه دفعه خیلی کوتاه در حدود 1 دقیقه میخواست اضافه کنه تا اینکه بحث رو تمام کنیم آقای سن حساس
17: سلام سلام دوستان هست. سلام خدا قوت خسته نباشید آقای عزیز دوستان عزیز همه دوستان. دوستان. در دوستان عزیز قربان خیلی صبرید فرمایید سریسته چشم من سریمی هم دوستان ببینید بعضی از دوستان خیلی روی اواتف فران ها. ما هستیم ما احساساتی هستیم ناراحت که مثلا اینقدر شهید و فلان و اینا و یه حالتی که نمیدونم حالا شاید هم حجمه ای قبل و حتی مثلا بعضی از متاسفانه ایرانی هایی نیست توی فضای مجازی توییتر روی نخواب میاد توییترها بالا مرتب میاد مسخره میکنن جوک میکنن چرا نمیدید چرا اینقدر فلا میدید چرا اینقدر کشته میدید هی مسخره از سرشو میذاره بعد اونگه یه فکر نکنه حالا نستاره میکنم کنم نکره بخوام ولی یه که بیشتر فکر کنیم متوجه میشیم ببینید جنگ تلفات خودشو داره در شرایط عادی در شرایطی که جنگ 22 روزه بود نه این همه ما طوفان ال اقصاد نه 2000 تا صحیونیست در حدوداً به هلاکت رسونده بودیم این وضعیت بود 2 3000 تا 5000 تا 3000 خوردهش من یادم حالا بگذش نمی‌خوام بگم شهید با همین با همین وضعیت بمباران خیلی راحت پس الان ما به پیروزی به دست آوردیم و ان شاء الله اتفاقی که 2006 افتاد الانم خواهد افتاد هم همین که بازدارندگی ایجاد بشه همین توازنی که ایجاد بشه همین که احیای هر موقع اشقش بکشه بیاد هر جایی خاص به این اینکه یه نیروی حماس اونجا بیاد یه 50 تا 60 تا زن و کودک فلسطینیو رو یه سال تا یه روند چند ساله بکشه راه همین اگر ما اگه نیروی مقاومت بتونه همین بازدارندگی ایجاد کنه پیروزیه ببینید توی جنگ جهانی دوم توی ویتنام چقدر کشته شدن از متفقین توی جنگ جهانی یا توی ویتنام از مردم ویتنام بعد چی پیروز شد ی مگه نگفتن چقدر از, مدن... از مردم و فا... کل کشورایی برلی که متفقین کشته شدن؟ آخه خبران گفتن به نازی پی... پیروزیم با افتخارم گفتن پیروز شدیم حالا اینجا شهید نماینده فرش شهید نفر بقمارکودا که برای ما ازیاب از داغون میشیم ولی وقتی شما به امبارقمرکود اه... نتیجهش نگاه کنید مطمئن باشید که نتیجه خوبی انشالله خواهیم گرفت بحثی هم که باز دارندی بگی هم که حماس رو نتونن نابودش کنن این پیروزی مقامت توقع دارن دوست. حالا ما واسه وارد جنگ بشیم هزار تا حضنه در, ح... در این حال که همین الان هزبولا وارد دوستان هم چندی بار شاره کردن خیلی زیبا زیر پوستی وارد جنگ شده داره تلفوات میگه نزدیک شاید بالغ بر 150 نفر اسرائیل تا این لحظه حلاکت نظامیان سعیانست توی جنوب لبنان یعنی شمال فلسطین اشکالی به حلاکت رسیدن خیلی هم بعد از سخنرانی سید که خیلی خوشمندانه بود تک تک موارد رو چک کنید اصلا بنا نیست که سید حسن نصر سی الله 30000 آقا راهبری اون ببینید خب با اینا هماهنگ هم جفتشون دیگه هوشمندی و درایتشون تو جنگای مختلف منطقه داریم می‌بینیم دیگه حالا بیا فکر کنید که مثلا سید حسن به الله یه احساساتی بزنه یه موزه‌گیری بکنه یه جنگ. نه خیلی قشنگ در جنگش انجام میده موشک همون بعد از سخنرانی روز بعدش از موشکای 500 کیلویی حالا بمبایی که اون جنایت کار رو میزنن هزار یه تونیه. هزار کلویه. خب پونسد کلویه افتیهنی رو نمایی کرد و رو نمایشن با حسابت به شهرک های اینا کم نیست دوستان عزیز. اینا رو بعد رو خیلی منفعل و حالت بله ما تک تک این شهدا که بعضی ما باید هم که اونا با همونطور که اونو برای دروغ سازی برای خودمون مظلوم نماییم ما با واقعیت مظلوم به قول معروف مظلوم نمایی که چن مظلوم و مظلومیتو نشون میدیم ولی ما نباید خودمون تحت تاثیر قرار بگیرین با افتخار پیروزیم ممکنه که شهید و کشته و اینام تعدادی شاید بیشتر هم بدیم ولی نتیجه مهم عین جنگ ایب 2006 باعلو این که دوستان حالا بحث عربستانم می‌خواستم بگم متاسفانه بعضی از ایرانی‌ها ی حال صحیه نیست بگم و جاهل بگم بعضی‌شون متاسفانه عربستان خیلی بزرگ می‌کنن آره فلان عربستان پیشرفت کردن عربستان اینقدر واقعیه و آتش زیر خاکستر کشور خودش الحت دوستان فکر نکنن حال تو عربستان همه چی گل و بلبله نخیر وقتی که برای یه تویت از 9 سال تا اعدام حکمای سنگین میدن خب معلومه چه خفققان اونجا حاکمه هیچ کس نمیتونه رو بزنه اینجوری فکر نکنن دوستان که حالا یه جامعه جا. حال حال قطری جهانی جا گرفت کی تنگ کنند است حماس می با رهبر اداس صحبت میکنه کی بناس که اسرارارو گفتن تحویل میدی فقط به ایران تحویل میدیم حالا قطر هم کمک میکنه خدا خیرش بده ما نمیگیم قطر هم کمک کنه جام جهانی هم برگزار کرده. ادعای چمشو جی،, جی دی پی ش هم بالاست نمیدونم سران در آمدش هم بالای فلان ولی کی تنگ کنند است تو منطقه الان این از این دید نیرو بعضی از دوستان بعد عربستان به به ته ته جام جهانی رو میزبانش گرفت فلان فلان ولی ببینید چقد واقعیه چقد بمورد در این سوالی که به خاطر دون تکونن برای عرب برای صهیونیست و آمریکا باید بیاد موشکای یمن انصار الله رو راهگیری کنه و اون از اون طرف پیغم بده که تکذیبم نکنه وقتی که جان کروی مذهب مشاوره امنیت ملی میگه که بله عربستان گفته نه میز روی میز هست یعنی همین الان تو اوج کشته شدن کودکان فلسطینی میاد اینجوری مزه میکنه با وقاحت تمام خب این آتش زیر خاکستر حالا بحث کن دو تا بازیکن فوتبالم بیاره یه آرام بشه بعضی از دوستان به بحث چه میگن برای عربستان متاسفانه که نه اصلا اینطور نیست انشالله یه آتش خواهد دید همین دولت همین بن سلمان همینطور طور با با قوم عرب یه کارهای پوپولیستی ماری محبوبیت کاذبین از بعضی از جوانهای عربستانی ایجاد کرده در عین حال که بازم تاکید میکنم با سنتایی که توی عربستان هست آتش زیر خاکستره و چوبش و و چوب این خیانتش که به کودکان مظلومه فلسطینی می خواهد خورد انشالله که خواهیم دید ما در خدمت شما به براش من یه سری گفتم خیلی متلا میمونه انشالله شاءالله که
0: خب خیلی خیلی ممنون حالا تا اینجا ما فقط یه نکته پایانی بگم که یه گفتگو ما چند روز با با پارک و قضیه معصومی زاده داشتیم که در ب... یکشون در ایتو شاب بودی که چون در مارونیه بودشه در بغل اونجا در خود ب... مرز فلسطین بودن و مارونکایی شد اونجا بزام شباهت داشتش این تصور این که حالا ایران منفعل بود یا مثلا لبنان عقب کشیده و غیره الان تصور نادرستی و نشون میده که یه مرتبه من فکر نمیگم تصور نادرستی چون حالا برخلافای کرشی فکر نمیخوام بخاطر مثلا تلویزیون اسرائیل و غیره تلویزیون سعودی و ایران انٹرنشنال ما فکر که یه مقدار توی استراتژی کلی رسانه مقاومت از روز اول شاید اون به انسجام نبود خب فضا فضای جنگی هم بود و خاصه فضای جنگی اینه که یه مقدار ریتم بزراوها کم یعنی بشه و همین اینه که مثلا قطا امیرعبدالله هم به شیخ خیلی محکم ایستاد و شاید این توقعه رو بالا بود و انتظارات رو بالا بود و بر همین الان ما حرفی که مثلا های قورش میزنن حرف معقولیه و ما فکر می‌کنم بعد در یه بازی مدت دلیب دلیب زمان مثلا چند پنجه ساله به قضی نگاه کرد تا ببینیم که مسیر چی بوده مسیر این بوده که کشمانیده جای مثل لبنان و مقاومتش که از هیچ شروع کرده و اسرائیلی که تا خود بیروت بوده و دوسته باشه جنوب رودخانه لیتانی از اینجا رفته جنوب و 2006 باش حمله کرده الان دیگه حمله نمیتونه بکنه مسیر به این سمت بوده که بخش محور مقاومت قدرتش بیشتر و بیشتر شده مسیر به این سمت بوده که ایرانی که مثلا مثلا که همه گزینا روی میزه الان میاد تا که نیروی نیابتیش اختیار میده و که این مسیر طولانی تاریخی شما ببینید خب مصالما تو همین جنگ هم اتفاقات عجیبی افتاده که همشون نشونه اینه که طرف مقابل با بحران رو به روی نه نه محور مقاومت اما خب از روز اول در هفت اکتبر 8 اکتبر هم تا بازنمایی و روایتی که شد چنان پرالتحاب بود که این توقع به در بالا بر نیروی مقاومت افتاد و نظر تقصیر اونها به خصوص نیستش اما الان واقع نیازمند وسیع تر کردن نگاه و آماده کردن برای مسیر طولانیتری که در اونجا به شکل رزیم رژیم به تدریج ضعیفتر خواهد شد چند نقطه اتفاق خواهد افتاد اینکه توان کلی آمریکا برای دفاع برای دفاع لوجستیک از اسرائیل کمتر خواهد شد این مصیری که دیگه الان همه گفتم و ما ما انقدر در مورد برنامه‌های نظم نوین من صحبت کردیم خب واضح خواهد بود و و به اسرائیل هم مجبوری که به شکلی هجینگ بد کنه بریم مثلا با کشور دیگه کارخونه الان رابطش با روسیه رو تا حد زیادی از دست داده و اون رابطه به نسبت 5 سال پیش سه سال پیش تخریب شده با چین هم الان رابطش با اون شکلی نیستش که شما مثلا دو سال پیش بود و غیره بر همین اسرائیل ما بتون در نظم اندویم برای خودش دوستانی غیر از آمریکا و غرب من بخاطر پیدا کنم و این مسئله مسئله روشن نیستش دوم به شکل شکافا و تناقضات درونی اسرائیل که حالا این بحث فقط انتظاری نیست خیلی خیلی روی زمین شما از اوایل ژانویه تا همین اواخر تظاهرات های علیه نتانیاهو رو داشتید و دعوای بین جناح های چپ و راست اسرائیل آ نمیم دعوای در داخل ایران دعوای ماهوی نیست اما دعوای اونجا دعوای ماهوی و دعوای دو جنس تفسیر خیلی متفاوت از اسرائیل از از زیست اجتماعی گروه های هستند که LGBTQ هستن گر های هستن که مذهبی پیش میدونم آخر از زمانی خیلی, خیلی شدید هستن و اینها واقعا جمع کردنشون زیر یه ثخت که داره عملا داره غیر ممکن میشه و حتی اگر بهشه که حماس و هزبل رو هم نباشه میکنه اسرائیل از ضرون دچره انگلی این پروژن بشه در اون،, در اون پاشی بشه من بسیلاش درست دیم و یه هم نقطه دوبه میگه و نقطه سوم هم این که قواه هم به, تد... به صورت خیلی منسجم بیشتر بیشتر شده شما یکی از این قواه رو که الان داره شاخ و شانه میکشه برای اسرائیل فقط در نظر بگیرید اسمش از هم الله اصلا این قواه چیزی که تا ده سال پیش وجود نداشت سال 2014 حاضر به میدان سیاست آمده از 2014 درست یک سال بعد 2015 از 23 مارش 2015 درگیر جنگ بوده با یک نیروی عجیب غریب قوی نظامی منطقه یعنی عربستان سرات منتلینگ کشفره منطقه علی فقیرترین کشور منطقه هفت سال در هم کوبیدتش و الان از دل اون هفت سال بیرون اومده و به اسرائیل موشک پرتاب میکنه اگر اگرچه مشاهده در اساس نافهای آمریکایی رهگیری و ردیابی میشه اما اصلا ببین شما مسیر رو مسیر طولانیه در واقع شما اگر لنز رو بیاری و هم روی بیمارستان الاهلی روی جبادیه بذاری خب دلت خون میشه و احساس میکنه که فلسطین داره میخوره و جواب نمیتونه بده ولی این لنز رو که باز میکنی یه خوره باز میکنی به لبنان که میرسی و باستر که میکنی به یمن که میرسی و باستر که میکنی به ایران که میرسی و از اون باستر به نظم نوین جهانی و چرخش این نظم نگاه میکنی مثلا من قضیه به هیچ شک یک طرفه نیستش و واقعا آن چیزی که به اون کس آن نیروی که رو به ضعف داره با اون نظر من اسرائیل و همین این پیروزی رو از این نظر من میشه بهش نگاه کرد و نکته خیلی خیلی کلیدی که حمای قریشی گفتن اینجا هم به شکلی آیه معصومیتان در به اشاره کردن اینه که در اسرائیل بعد بتونه اعتماد دوباره جامعه خودش به نیروی امنیتی اطلاعاتی خودش رو به وجود بیاره و به نظر من یه نکته اینجا مهمه بله اگر شما عبداللهم و گوش ما دستمون رو ماشه و میزنیم و انتظار رو برد بالا ولی طرف مقابل رو نگاه کنید در روز اول ضربه حماس در عمل هفته اکتبر در از الاکسو چنان سنگین بود که فقط برای التهاب زدایی از افکار عمومی و, و برای آرام کردن افکار عمومی رهبران اسرائیل از چپ و راست اومدن گفتن که ما تا آخر خط میریم حماس رو کلا نابود میکنه من وعده بود که اینا به افکار عمومیشون دادن و الان همه هم متخصصین امن نظامی از جمله متخصصین زایونیسم و طرفدار اسرائیل دوران میگن که شما میتونید بیا غزه مثلا بزنی شخ بزنی 6000 نفر به خوشی ولی نابودی حماس که اصلا تو نمیدونیم کجا هستن با همین الانم بهشون به یکی از فرمانده‌های میدانشون ضربه وارد شده از مثلا 899 برنامه از فرمانده‌ای که داشت معنی ما با علی عبدی رو ببینیم که چهارت کلی هماس رو در اونجا توضیح دادیم و با گروه های مختلف بهشه قسمان رو توضیح دادیم و فقط یکیشون تا اینجا شهید شده و شما نمیتونی هماس رو نبود کنیم همین یه ماهی دیگه به قول آقای دو ماهی دیگه هم بخواد اونجا شخ بزنه و تعداد بچه هایی کشته از چار تا به پونزر هزارتا برسته و زنانی از حف هزار تا بنرسه مثلا بچم به 15 هزار تا دیگه 30 هزار نفرم بکشه 40 هزار نفرم بکشه 50 هزار نفرم بکشه اما باز حماس اونجا هستش و سوالی اینه که جامعه اسرائیل میگه خب الان من بچه‌امم با حماس کسی که در کیبوتس به زندگی میکرده میگه من الان بچه‌امم چیکار کنم تو منو با مشکل امنیتی تنها گذاشتی باز مسئله امنیتی من رو حل کردی درسته برای همینی که نظر من کسی که مشکل خواهد داشت در میان مدته بحث سه هفته دیگه چهار هفته دیگه پنج هفته دیگه هر روزی که اعلام پایان جنگ شه اسرائیل اسرائیل با بتونه جواب بده به 6 میلیون 7 میلیون 9 میلیون یا خودش که من چگونه میخوام مسئله امنیتی شما رو حل کنم و به شما تضمین امنیتی بدم حالا من یه بار یه رو روی رو این قضیه فکر کنم وارث من بد نمیشه اگه قبول کنه حرف منو
3: بله
13: خب ببین واقعیتش هم همینه یعنی شما ببینید الان همین امشب آقای نتانیاهو گفته هیچ ثنحه هیچ آتش دائمی بدون آزاد کردن ها اتفاق نمیافته. یعنی شما ببینید ببینید آقای نتانیاهو از, از نابودی کامل حماس و تصرف کامل غزه و سپردنش حالا به ترکی اصلا مهم نیست رسیده به اینجا که من همه گروگان ها رو اگر آزاد کنید حالا اون میگه گروگان ها من تقریبا محمود می میگه گروگان ها رو آزاد بکنید بعد میشه در مورد صلح کامل صحبت کرد صلح کامل با کی با دولت محمود عباس که نمیخواد صحبت کنه در در آتش بسته کم باشه در مورد آتش بسته دائم با آقای محمود عباس یا اردن یا مصر که نمیخواد صحبت کنه در با حماس با توافق بکنه یعنی سقف ارذن به حضورتون آرزوهای دولت اسرائیل که خیلی هم خام بود، مشخص هم بود برای مصرف داخلی داره آنقدر بالا تعریف شد که در عمل در عمل ناخودانی امکانش وجود نداره. و هر حال من میگم من همونطوری که از از ها و مشکلات آمریکا گفتم، برید مشکلات اسرائیل در ادامه جنگ هم مشکلات جدیه. یعنی ببینید شما اسرائیل برای برای اینکه خودش رو یک دولت طبیعی جنوه بده وجه من طبیعییم و اتفقا همسایه ها غیر طبیعییم سالها کشید سالها تلاش کرد میلیارد ها دلار خرج کرد بهار عربی بزرگترین فرصت برای اسرائیل بود همه چشم ها رفتن سمت همه دوربین ها و چشم ها و افکار جهان عرب رفتن به سمت لیبی و سوریه و اراق و نمیدونم یمن و اینا و به م هم به سمت ایران، و اسرائیل تونست باز سازی بکنه بگه من آقا من طبیعی ام بقیه غیر طبیعی هم. الان دوباره اسرائیل طبیعی به کشور کاملا غیر طبیعی شد تا جایی که کشور بلژیک دولت بلژیک امروز اعلام کرده که داریم روی داریم روی تحریم کالاهای اسرائیلی و عدم ورود اجازه ندادن به اجازه ندادن ورود سیاست برخی از سیاستمداران اسرائیلی فکر میکنیم این ابتدای کار یعنی میبینید حالا به غیر از که تو تو آمریکای جنوبی بسه صفرا بس اخراج صفرا بس خیلی خیلی حیاسیتی برای اسرائیله این که ممکنه در درا... در اگه در میان مدت در همین مثلا ظرف چند میون مدت جنگی ظرف چند ماه آینده دو... کشورهای عربی که رابطه رابطه عادی سازی کرده بودن مجبور باشن زیر... زیر فشار امنیتی زیر فشار افکار عمومی که اتفاقاً چالش امنیتی براشون ایجاد میکنه ا سوفاراشینو از اسرائیل بیرون ببرن یعنی باید این سمت قضیه هم نگاه بکنیم به این سمت نگاه بکنیم اسرائیل اشکار نداره اصلا حماس ناتوانی اسرائیل خیلی قدرتمند در بس نظامی چقدر میتونه ادامه بده این وضعیت رو اینو اینو جنایت اینو نوع کشی که دیگه الان این نسکوشی قبلا آدم با خجالت میگفت 20 نفر ادم پارس میکردن و میفریدن که این نسل نیست الان دیگه همون همون های همون دولت ها و همون به سازمان هایی که میگفتن نه نسل نیست سابقا در قنا حالا ممکنه حالا باید تحقیق بشه الان دیگه خیلی خیلی راحت در مورد نزدکوشی دارن صحبت میکنن و خیلی خیلی راحت در مورد جنایت جنگی دارن صحبت میکنن روی این این و این ور اسرائیل رو هم باید نگاه بکنیم اسرائیل با چند مشکل اساسی روبروئه بحث بحثش کافهای داخلیش عدم توازن بین بین های رای دهنده ها رای دهنده ها به این دولت و شهرنشینان اسرائیل یعنی ساکنین تل ساکنین حیفاظ یعنی شهر شهر های بزرگ که جامعه شون متفاوته با این شهرک ها و اون میزان از رادیکالیزم در شهرک نشین ها بس افکار عمومی بس اینکه اروپایی ها چقدر میتونن تحمل بکنن ببینید آقای زده من به نظرم در آینده نزدیک این ما شاهد تغییرات در بافت سیاسی اروپا خواهیم بود یعنی من به نظرم این احزاب سخت دوباره از مردم رعی بیارم مثل مثلا احزاب نمیدونم سبز آلمان با این نوع حمایت به هر حال یه بخشی از رعی همین عربها و ترک و مسلمون ها و همینا بودن یعنی اینا اگر حضب بشن از اون سبه اتفاق خاصی در ریاوری این احزاب سنتی نیفتد در, در همین انگلستانم هم همینطوره یعنی نظر سنجی انگلستانم هم همین رو میگه این حساب اسرائیل بخ... تو بحث نظامی امنیتی مشکل داره امکانش وجود نداره در کوتاه مدت من از روز اول گفتم عدن میگم اگر دوستی عزیزی بزرگواری در آینده نزدیک گفت اسرائیل یک پیروزی راهبردی آورد را. اصلا خداست یعنی اصلا یک پیروزی که بشه حساب بشه، ژاب کتابش کرد بشه اووردش یه ماشین حساب و حساب کتابش کرد من هر چی میخواد بهش میدم امکان این که پیروزی اسرائیل یک پی پیروزی راهبردی به پیروزی که حماس آورده یا قزه آورده بتونه در در کوتاه مدت بیاره کار ناممکنیه بخش داخلیش بخش خارجیش فشار افکار عمومی یعنی من به نظرم واقعا این که این قدری که به اسرائیل فشار هست، با من باید بذارم به ب ب ب ب گروهی از مقاومت یا با خود آماده شن بیار.
0: حساس خیلی سریم میتونی بگی کی بگی؟
13: تالاام سلام
17: چاش. به منی
0: دوستن. ایا این زمان میدم شما چون جداییه.
17: توالاام منو براشید منو بذار. خیلیشون که در راستای همین سوالتایی که دریم میکنیم به متوجه بشن که ب... دوستان اسرائیل رژیم صهیونیست از اون وضعیت اولی نابودی حماس فلان فلان نمیدونم کوچ اجباری به مصر و اردن و اون توهماتی که داشت رسیده به جایی که هم خودش هم آمریکا جفتش خودش اومده میگه که میخوایم تکرار نکنه حماس ببینید جملاتو تکرار نشه این میخوایم کاری بکنیم که حماس این به حملات مثل طوفان الاقصر تکرار نکنه از اون داره آمریکا میگه که میخوایم ضعیف کنیم هماست و متوجه هستی تضعیف هماست دقیقا جو که این دوتا گفتن از اون طرف وزیر خارجه آمریکا یه پاش این کشور یه پاش اون کشوره سری میاد عراق بعد میفرست نخست وزیر عراق و ایران اینا رو دوستان یه زنه نبذاری کنار هم بعد اقتدار و وضعیت جبهه مقامت مو میشین. بله ما بازم تحکیل میکنم. شهاید یک نفر شهید، یک نفر کودک هم که کشته میشه برای ما در داوره. ولی ببینید داره به سه سمتی میره جبهه. دوستانه عزیز مثالشو رو زدم تلفات که حماس توی همین مدت کوتاه نبرد زمینی از اسرائیل گرفته. و چقدر چطانسون کردن؟ معمولا ده به یکه. حالا اگه بخواهم خوشبینانه بگیم پنج به یکه. یعنی پنج برابر یه اگه 50 تا باشه میگن 10 تا و از اون طرف tie جنوب لبنان اینا دوستانه رو مقاومت خوشبینانه نمیخوام چیز کنم فکر کنید که مثلا خیلی حماسی میخوام صحبت کنید. واقعیت میدان اینه چرخه دیپلماتیک چرخه میدان ما در شما هست
0: است اجازه خب یک خبرم الان رسید در خبر نه یه تویتی که من در اینجا براتون میذارم در اون یوتیوب هستم مثلا میتونم ببینن از آیسر دی ام ده آیسر که ما عربی نوشته من, من انگلیسیش ترجمهشو میخونم میگه که رسانه های ابری میگن که ژورنالیست معروف اسرائیل افرایم مردخای دستگیر شد بعد از اینکه گفتهش گفتش که در بیمارسان های تلاویی چنده سر جنازه سرباسه که دیده که روی همدیگه سلمبار شده بوده و جایی که به شکلی ارتش اسرائیل بعد در جنازه ها رو به خانواده ها تحویل نمیده و ویدیویی هم داشته که از حمل و انتقال بدنها بوده ولی بلافاصله فاسده جلوش گرفته شد یک نقطه که در موضوع خود جنگ و اخبار میدان هست اینه که یک سمت قضیه یعنی بحث اسرائیل به ما در موضوع تلف و میزان هزینههایی که هست نمیگه خور که در جنگ ها طبیعیه ولی قابل دارم این اینکه واقعاً اسرائیل به ویژه در این کرشن هاذ دفعه ورودهای زمینیش به غزه چه هزینه‌ای تا اونجا به ممکن اما این نکته‌ای که فقط من از کل قضیه برداشت می‌کنم اینه و اونم اینکه اگه ما بحث جنگ رو ترکیبی ببینیم و سطوح مختلف وجود مختلف و ازای مختلفش رو هم ببینیم خب یک بخشش همین بخش بحث امنیت و نقطه دیدگاه قرهشی گفتن که اسرائیل امنیتش به خطر افتاده و با کشتن جمعیت نمی اون امنیت بازی بازیابه ولی تونه حماس رو بزنه بالا ادعای خود اسرائیل میگن که حماس تو تونل ما بیمارستان زدیم به حماس برسیم ما اونجا جبالیار زدیم که اردوگاه پناهندگان زدیم که به جای حماس برسیم. پس خودشون میگن به حماس نرسیدیم هنوز حالا به هر علتی اون تصریفی که میده این که حماس رفت اون زیر قائم شده در تونل پس ما هنوز حماس رو نزدیم به یه نکته است و با کشتن شهروند نمیتونه ما میگن بخش اخلاقی به رو کنار میذاره و این نکته دیگه این که بالاخره میگم اسرائیل فرقش با ایران و جمهور اسلامی اینه شما باعثه که ایران تظاهرات میگه توی انگلیس که تظاهرات دونت پارشه فرقی به حال جمهوریت اسلامی نمیکرد چون دیگه بیشتر از اون تحریم ب... نمیدونی بکنیش و انزوای بیشتر از اون بهش بدی همه اون کاری که میخواستی بکنی رو قبلا در جمهوری اسلامی انجام داده بودی اما اصرع به اقتصادش توریسمش زیست اجتماعیش مسابقات ورزشیش مسابقات هنریش همش به اروپا و غرب گره خورده و به نفره افکار عمومی در غرب با همه کارهایی که داره انجام میشه از به شکلی بستر روزنامه‌ها از از memnunیت در های آلمان و memnunیت تاورا که خانم اصلا اخوان از برلین گفتن تو همون چیزی که من از قانون 21 که در سنای فرانسه داره تصویب میشه برای memnunیت حمله و نقد اسرائیل تا به شکلی انگلیسانی که در بر کارگر و غیره هر نقد اسرائیل به عنوان یک انتیتی استعماری رو به مار انتیز سایونی انتیز سمتیز و سیاتسی نامنوزه برابر همه این چیزها به داخل افغان امیه غرب داره به صورت خیلی سنگینی واکنش نشون میده و این زمان رو برای اسرائیل محدود میکنه و همینطور مهمتر از اون کشورهای عربی یعنی در که هیئت حاکمه کشورهای عربی از جمله همون اردوغان خمیشه فقط گفتار درمانی کرده و جز کلمه چیزی به مردم فلسطین تقدیم نکرده اما بالاخره فشار افکارون میشونداره سنگین و سنگین و سنگین تر میشه و این دو هفته سه هفته یک ماه آینده میتونه زندگی رو برای اسرائیل سر کنه کدوم اسرائیل اسرائیلی که با ترکیه و آزربایجان مشغول به شکلی مانور نظامی یا به شکلی همکاری های بود ترکی و اسرائیلی که تا آستانه تطبیق و عادی سازی با عربستان اعلام عادی سازی با عربستان فاصله چه مثلا چند هفته و چند ماه بود حالا که در عمل به بخش عمدش با عربستان انجام شده بود و غیره و اسرائیلی که دنبال ردمت و غیره بود یعنی که داشت به سمت عادی سازی در ابعاد کلانش میرفت الان در جایی قرار گرفته که به شکلی اخبار عمومی منطقه اجازه شنکار رو نخواهد داده و همین زمان برای اسرائیل محدوده و هر چقدر هم دیگه که ما حق دفاع داریم و بدین کلام بیاد پوزیشن و بایدن هم بیاد اما زمان براشون محدوده و این چمنزنی و این به شکلی استراتژی زاهیه و آدم کشی رو تا یه جایی میتونم پیش ببرم و همین بحث چند هفته یک ماه حالا به قول دو و اینجا برادر نقطه پرسن سیاسی چه باید کرد یه اینجاست اینقابل observer اینکه اینجا ما حرف بزنیم اونهایی که میتونن کاری فنی در کشورهای اروپایی هستن در ترکیه هستند و کشورهای عربی میتونن باشند و غیره اینجاست که بعد در نقطه فشار وارد چه و و این در واقع که ما در مقام افکار اومی میتونیم بکنیم با فشار آوردن اینکه هر ثانیه رو برای اسرائیل دشوار به این خیلی مهمه نقطه پیروزی اسرائیل ای است که افکار اومی خسته یعنی انقدر اسم انقدر خبره بمباران بشنوه که براش آدیسازی اتفاق میفته و این, این بسیار خطرناکه اما در سمت دیگه اینکه هر بمب بخواد دارش هزینه ساس شده به نظران جاییست که دقیقا اسرائیلو ازش وحشت دارن و زمانشون رو محدودتر میکنن و لحظه ای که در صورت آتش پس اعلام شه لحظه ای که مثل کارپتون که اون ماجری حالی که میره لحظه ای که چنگ دادن به سمت دره را ولی تازه پایین رو نگاه می‌کنه و اون موقع است که سقوط اتفاق می‌افته نه زمانی که از دره در عبور کرده لحظه ای که هاشش پس اعلام شده درون اسرائیل تازه شکست ریکگنایز میشه به رسمیت شناخته میشه و به نظر اون چه بسا احتمالاً لحظه است که معادلات بین اسرائیل و حماس تغییر بده و من شخصا فکر می کنم که اون یک جنگ 33 روزه و یک تموز 2006 دیگه خواهد بود و و یک تعادل و یک اکولیبریومی بین اسرائیل و و غزه به وجود خواهد آورد من شخصا در امیدوارم که اسرائیل برا برا برای برای از حمله مجدد به غزه باز دارم. از این تا این لحظه ما بودیم ممنون از 1600 نفر حریمی که در یوتیوب برنامه ما نگام ممنون از حدود 400 نفر و چیز اندازه 300 نفر هم که اینجا در توییتر برنامه رو دنبال کردن ممنون فردا شب قبلا که با تاها زینالی برنامه به درموزه جنگ های غذایی اسرائیل برای اینکه همونطور که می‌دونید اسرائیل داره به قایق‌های کوچک ماهیگیری هم حمله میکنه و ما معتقدیم که این بخشی از دکترین کلی اسرائیل برای ایجاد ناامنی غذاییه و سابقه داره و همین فرضیه احتمالا به تاریخچه حملات غذایی اسرائیل برای گرسنه نگه داشتن و به قحطی کشاندن مردم در غزه و در جاهای دیگه پایین پرداخت اون برنامه رو ببینیم و چهارشنبه من به همراه با همکاری بسیج دانشوری پلی‌تکنیک یک مناظره‌ای برگزار خواهیم کرد به اسم آیا نغزهن لبنان جانفزای ایران و به همراه دو نفر از خسانی که مخالف دخالت ایران، مخالف های ایران هستند، برنامه گفتگوئی چالشی خواهیم داشت و سعی می‌خویم که بعدش هم بیام در اسپیس تاکناره در شما باشیم از دوستان یوتیوب تقاضا میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنن و تا برنامه بعد شب بخیر و خدا نگهدار.